0: Morgen. So, meine Damen und Herren, es geht los. Oh, Herr Jung, Herr Schulz, aufwachen.
1: Wäre das nicht mal cool, bei Aufwachen unter den Präsentatoren zu sein?
2: Ja schon, aber ich glaube nicht, dass ich mir das
3: leisten kann.
1: Naja, zum Glück wird Aufwachen Folge 345 ja noch präsentiert von...
3: Die
4: Wird präsentiert von
5: Herzlich Willkommen. Heute gibt es kulinarische Spezialitäten für den Verstand. Ob wild oder scharf, in jedem Falle würzig. Der Aufwachen Podcast 345. Und er wird heute präsentiert von
4: Hendrik und Stefan. Jetzt geht's los.
6: Und ein herzlicher Dank auch allen Mitgliedern der Präsidien und Bundesvorstände seit dem Jahr 2000, schlichtweg allen Weggefährten für Unterstützung, für Kritik, für Ideen, für Beistand, für Verbundenheit. Danke. Und jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment, bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine
7: Ehre.
8: Ich finde es ja schön, dass wir Denkfabriken in Deutschland haben. Aber ehrlich gesagt, die natürliche Denkfabrik der Politik, das muss die Volkspartei sein, das muss die CDU sein.
9: Wir brauchen einen Strategiewechsel im Umgang mit den Themen, im Umgang mit unseren politischen Wettbewerbern und vor allem in der Kommunikation mit den Menschen in unserem Land. Auf Friedrich
2: Merz. Empfehlen 482 Stimmen. Das sind 48,25 Prozent der Stimmen. Und auf Annegret Kramp-Kahnbauer empfehlen 517 Stimmen. Das sind 51,75 Prozent. Damit ist sie zur neuen Parteivorsitzenden der CDU gewählt.
8: Ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen.
0: Aber ich konnte auch vorher die Umfragen und die Stimmung lesen. Also das war mir schon alles klar. Frau
10: Kram karrenbauer hat eine Wahl nach einem tollen Wettbewerb gewonnen, knapp. Nein, ich habe überhaupt keinen Schlag gegen Frau Merkel geführt. Und liebe Freunde und Freunde,
0: ich will 2040 in einem Land leben, das auch noch von der Volkspartei CDU regiert wird. Da war Applaus vorgesehen.
10: Good
2: morning.
7: morning. Good morning. Hello.
11: Our enemy is not uh, <laughs> the immigrants. Our enemy are not uh, poor people. Uh, our enemies is, uh, how do you say, le patronat, uh, la bourgeoisie. Wake up and
10: clear your brain. Time to listen to what people are saying.
6: Government is lying again and the media is acting saying It's good to stay in bed. I know
5: the talking hand, you can sleep when you are dead, Kramp-Karrenbauer. So Anagret Kramp-Karrenbauer. Anagret Kramp-Karrenbauer. An -Kram Mini Merkel.
10: karrenbauer
3: No, I didn't really get
10: it.
12: Ja. Mein Liebling ist der ja Kramp-Karrenbauer. Ja, ich frage mich, was machen die denn da bei Medien? Gucken die das alles oder wo haben die das her?
13: Es muss jemand sammeln. Genau.
12: <lacht> Wir können ja irgendwann ja mal... Ja nicht in Wir müssen Boris mal einladen. Ja, kann uns das mal, <lacht> da muss es uns mal, mal aufklären. Erklären. Ja. Guten Was heißt Morgen. dieses Zeichen hier? Wenn man mit den Händen so wedelt. Jazz Hands. Nee. Ich habe ja CDU TV geguckt. Und äh, ganz modern wird dann natürlich die ganze Zeit Gebärdensprache eingeblendet. Und wenn so viel Applaus ist wie bei der CDU, dann steht sie natürlich die ganze Zeit nur da und schüttelt ihre Hände so. Applaus, Applaus. Fünf Minuten später weist sie nur noch drauf hin. Immer noch Applaus. <lacht> Ich ja. habe irgendwie neuneinhalb Minuten Standing Ovation. 9 Minuten und dreißig so. Sekunden, nach meiner Richtung. Ich habe keine Ahnung. Uh. Bis Merkel ist dann abgebrochen, sonst es wären es auch zwölf geworden. Das Aber Daniel Günther hat dann gesagt, so Leute. Der, der, der hat gesagt: <lacht> Moin, Moin, Landwirtinnen und Landwirte. Sowas. Ganz genau, ja. Und ja, da war einiges los. Aber darum kümmern wir uns später, denn. Oh gut, du hast es, oh, du hast es hm? geguckt. Ich habe ich hab das ja.
13: Vollkommen an mir vorbeigehen lassen. CDU-Parteitag?
12: Ja. Kleines also, Kind zu Hause. Ich habe keine Stunde verpasst von den elf, die YouTube <lacht> übertragen hat.
13: Ich war nicht zu Hause und habe jede Stunde verpasst. Okay, sehr gut. Aber ich habe ich hab trotzdem was mitbekommen. Also ich bin dann irgendwann mhm. äh, in einem Café vorbeigelaufen und da war ein riesengroßer Fernseher von einem Nachrichtensender. Und da lief, ja, lief auf einmal CDU. Ja, irgendwie, und Da stand aber unten auch so, März ist Favorit. Und ich dann nur so, scheiße, Stefan mal geschrieben, Stefan, wie steht's denn? ja Wie ist der Zwischenstand nach 85 Minuten? Und Hans schrieb mir auch schon, oh, oh, das wird eng, das wird eng. Und dann meinte Stefan so, oh,
12: Spahn, Spahn ist raus. Und ich dann so, ja, 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 ja. Nee, nee, ich hatte dir geschrieben, Span hat noch über 150 Stimmen bekommen. Und ich war ja noch letzte Woche in unserem Gesprächen so, wenn's so eng wird und alle wissen, es wird so eng, gibt dann überhaupt noch jemand spanisch Stimme? Aber nee, die Leute sind rein und auch haben das? gesagt, ich will den Spahn. Also, es war, also, diese 15% waren wirklich Hut ab, Herr Spahn, hätte ich nicht gedacht. Ja. ja aber dann, wenn du jetzt, Und, und, und dann, ja. hatte ich, dann hatte ich wirklich
13: kurz die Befürchtung, scheiße, wenn die Spahn-Leute
12: jetzt wirklich mhm. zu März gehen, dann ist AKK erledigt. Aber, ja, aber sind sie nicht. Und das war fand ich auch absehbar. Ja. Denn die ganze Legende von die junge Union ist eine gesammelte Kraft, die man einfach e unter der Dusche ansprechen kann. Die das, ist wollte grade, das wollte ich gerade.
13: wollte ich gerade sagen. Da war der, der Move gut mit Siemjak, aber den hat sie ja erst äh, am
12: Freitagabend an der Tanzfläche angesprochen. Naja, und sie. Wir kommen da gleich zu. Ich ja. will nur eine Sache. Du hast das Ergebnis ja schon verraten und so hast ja. so ich, ja. ich, ich wollte es hier spannend machen, dass wir nachher so zwei so Stunden haben. Ja. Aber weil du meintest, ja, selbst in, also was haben die Italiener auf der Straße eigentlich geguckt mit deutschen CDU-Parteitag, ja? Ich will noch mal, bevor das Ergebnis verkündet wurde, das haben wahrscheinlich viele gedacht, es bleibt beim ersten Wahlgang, so wie ich ja noch getippt hatte. Wir hören mal mitten in diesen Parteitag rein, nachdem eine Stunde auch im Stream kein Ton gesendet wurde. weiß ich, warum eigentlich nicht? Der erste Wahlgang war gerade durch. Mäuschenstill wurde das Ergebnis im Plenum entgegengenommen. Also wirklich so, ja, hier, Sp äh, AKK 39 Prozent ab dann schweigen. Und dann haben sie auch noch die Mikrofone abgedreht. Eine Stunde später kommt Daniel Günther als Tagungsleiter zurück an sein Mikrofon und sagt
2: Ich bitte den Protest zurückzuziehen. Ich formuliere es auch etwas anders. Die Stimmzettel für alle Landesverbände sind fertig gedruckt und auch an die Landesgeschäftsführer verteilt und werden jetzt allen Landesverbänden gegeben. Das ist der Grund, warum das alles ein bisschen länger dauert.
12: Sie mussten erst die Stimmzettel drucken für den zweiten Wahlgang. <lacht> Das hat eine Stunde extra gedauert und das in dieser angespannten, also es war wirklich Hammer, Hammer, Hammer. Ja. Aber naja.
13: lass uns das nach der Tribüne machen. Also. Ja, Tribüne,
14: auf geht's. Ye are many, they are few. Willkommen
10: im 1% Club.
6: Andersrum ist andersrum und andersrum ist genauso, wie er vorne rum hatte und ich sag dazu nichts.
12: Besser ist, Merkel. Ja. Da stellt man sich ja doch die eine oder andere Frage. Hat die
15: Alte gerade einen Joint geraucht oder was ist
13: los?
12: <lacht> ich habe ihn <lacht> zuerst abgespielt. Thilo hat ihn auch, aber ich habe ihn zuerst abgespielt. Gut, diese kleine das, Siegesrunde. Das war, glaube ich, zum ersten Mal, dass wir beide aus einem Interview denselben Clip rausgenommen haben. Und zwar nur den einen, weil dein Gespräch hat mit, wie heißt der nochmal? Äh, Mats. Mats? Also, ich äh, frage mich ehrlich gesagt, warum hast du das so angeteasert? Was fandst du da dann so toll? Dass es so unterhaltsam doof war. Ach, das war unerträglich. Ach. Ich habe was gedacht, hey, meint er das ernst? Hat er wieder so eine Faszination für ältere Frauen wie Gouraud und so, dass er das alles super geil findet? Oder war das jetzt ein Scherz? <lacht> Also, ich habe nichts in diesem Gespräch gelernt. Es dauert zwei Stunden. Ich habe genau nichts davon gelernt. Ich, ich, ich habe
13: ich hab nichts Null. gesagt. Ich habe nicht gesagt, okay. dass es in, in irgendeiner Weise inhaltlich oder Gut. politisch, äh, haltungstechnisch spannend sein könnte. Ja. Ich finde, sie ist eine sympathische Frau. Sie ist mir viel lieber als FDP-Chef als Christian Lindner. Und dabei bleibe ich. Ja. Und dass da inhaltlich
12: nichts rauskommt. Also, ja, sie ist natürlich. Das, das eine, hätte ich ja schon vorher sagen können. Ne? Sie ist kein FDP-Mitglied, sondern sie ist Christian Lindner unterworfen. Und sie ist so eine Untergebene, glaube ich. So oft, wie sie betont hat, erstens, ich bin cool, ich fahre 60 und fahre Motorrad. Ich bin 60 und fahre Motorrad. Also ich fahre 60 und bin Motorrad. Und dann, ey, da, ich war so froh, dass der Lindner mich gefragt hat. Der Christian hat übrigens mich gefragt. Der Christian hat mich gefragt. Landespolitik finde ich langweilig. Ich wollte gleich im Bundestag und Christian hat mich gefragt. Okay, jetzt wisst ihr, kennt ihr das ganze Gespräch.
13: Ich habe ein, hab ein bisschen was dabei.
12: Aber wir warten auf Tyler. Mhm. Der kann uns Hintergrundinfos liefern. Aus Howard. Alles klar. Gut, Hendrik, ähm, ja. also Hendrik ist unser Präsentator Nummer eins heute, äh, also wir haben natürlich zwei super geile Präsentatoren, allerdings reiht sich Hendrik ein in die Piloten, die in A320 fliegen und uns deswegen 320 Euro schicken und wow, er ergänzt es nochmal, also 320 Euro von Hendrik, wir nennen das die Pilotensteuer. Ja, und er ergänzt uns nochmal in einem ausführlichen Audiokommentar Also heute sind die Audiokommentare wieder super geil. Es beginnt mit Lin dann kommt Henrik. Henrik erklärt uns und rechnet das im Detail durch. Flugzeug auftanken in Amsterdam macht Sinn? Und die überraschende Antwort ist, ja, macht Sinn teilweise. Also, das ist wirklich sehr gut. Das geht dann so ins Detail, dass wir sogar noch was erfahren zu dem, was wir bisher noch nicht erfahren haben. In Bayern hat eine Raffinerie gebrannt. Das betraf nämlich auch die Flugzeuge. Ja. Wenn, da wurde auch Flugzeugmaterial hergestellt. Im Herbst war das ne? Genau. Wir hatten nämlich ja so eine kurze ich, ich, Meldung. Ich möchte aber nichts Neues erfahren in den Audiokommentaren. Also, das, ja, das man muss nicht schlecht abschalten vorher. Also Audiokommentare heute sind wieder spektakulär.
13: Können wir können wir Lin nicht als Ehrengast einladen für unsere Folge Live-Folge am 15. Januar, die wir jetzt einfach mal liebe Hörer 35X nennen werden, weil wir uns einfach Mach nicht, mal. Wir wollen uns aber nicht beschränken darauf. Bis ja, zum, wir lassen uns doch hier nicht von den Zahlen bestieren Bis zum 15. Januar keine Folge mehr machen zu können, weil wir haben mal ausgerechnet, wir müssten jetzt, glaube ich, in den nächsten sechs Wochen sechs Folgen machen. Das heißt, es wäre
12: unfair. Also ging, also <lacht> gegenüber euren Ohren. Merkt euch nur den 15. Januar. Und ja, wir können Lynn natürlich einladen. Wir stehen in, mit Lynn auch nur über diesen Podcast in Kontakt. Also sie hört uns jetzt gerade zu und du kannst ihr jede Botschaft sagen. Also ich, ich habe jetzt... Liebe Leute, komm. Ob,
13: ja, ich behalte mir das jetzt vor, für entweder heute, wenn wir noch irgend, wenn wir noch Zeit haben, über den Wolf zu sprechen, weil es gibt natürlich wieder Wolfsnews. news mhm. Ansonsten nächste, nächste Folge, da werde ich nochmal was zu Lynn und der Einladung sagen. Ja. Ähm, ich also du bist Linz eingeladen, fühl dich eingeladen, Lynn. Äh, du bist sehr herzlich eingeladen. Aber auch Nicole, Jenny, alle. Paul, ja. Also, also alle, die am Intro-Intro mitmachen, bekommen freien Eintritt, alle anderen auch, aber äh, die ganz besonders. Heute das Intro-Intro mhm. kam von unter anderem Johnny, Volker, Frederik und natürlich Thomas, den ja. hast du ja auch erkannt. Mhm. So kann es gehen und ich habe langsam das Gefühl, dass sich äh, das zu so einer Art Battle ausartet, ne? die ungeraden Zahlen sind ja für die Männer reserviert. Mhm. Da geht es jetzt langsam los, ne? vier an einem Stück heute und bei den Mädels oder also bei den Frauen, bei den Hörerinnen war es ja letzten Jenny und Nicole. Ja, mal gucken. Jetzt, ihr seid jetzt wieder dran, ne? 346, liebe ja.
12: Hörerinnen. Euer, eure Chance. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Stefan schickt 250. Und für, falls ihr das Video schaut, könnt ihr euch jetzt Thilo kurz angucken, als Motivationshilfe für Tilo, weil ich ihn zum ersten Mal an einer Dampfer sehen. sehen. Heute zum zweiten Mal. Sehr gut hänge die Kippen, wie ich, auch an den Nagel. Das ist gut für Deutschland. Ja, ich habe jetzt
13: eine Woche... Seit einer Woche hat keine Zigarette gezogen. Aber es ist kein Vape oder irgendwie Dampf. Das ist eine Elektrozigarette. Aber es ist trotzdem...
0: Das ist gut für unser Land. Hm. Ja, ist
12: einfach spektakulär. 90 Euro von Ole. Er nennt es sein Jahresbeitrag. Wir sagen herzlichen Dank, lieber Ole. 59 von Daniel, wie immer ohne Kommentar. Wir wissen nicht, was hinter da 59 steckt. Warum nicht 60? Warum nicht 58? Gut, also 59. 52,50 von Nils, dank der, das ist ungewöhnlich, GEZ-Rückzahlung, kann ich jetzt endlich meine Schwarzhörerschaft beenden. Auf viele weitere Folgen aufwachen, danke.
6: Und mhm. Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
12: Ja, aber wie so eine GEZ-Rückzahlung, wir wissen doch alle. Rundfunk und Fernsehen kosten Geld. Ja, kostet auch Geld, aber wer weiß. Wir profitieren davon, sehr gut. 50 von Ulrich, danke und weitermachen, okay. 50 von Martin, Energiewende jetzt in Bayern. Ja, wo die Referenderie abgebrannt ist. 50 aus der aufwachen Hörgemeinschaft Anne und Jens aus dem wunderschönen Berlin. Ja. Ist Berlin eigentlich ein Fünf-Sterne-Land? Nee. Nee, also, nee. Da,
16: da wird's pervers.
12: Oh, hier, Daniel schickt 45. Über den Schnitt. Und... <lacht> Ja? Ja, äh, äh, warst du auch, äh, am Wochenende eigentlich auch? Ja?
13: Es
1: waren so 45 Euro über den Schnitt Bereut? Na Überhaupt nicht, wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen
12: Ja, wie man auf meinem Puffjes Bild sah, es war dunkel und dunkel heißt Weihnachtsmarkt ist voll, macht dir nicht Spaß mit Kindern, deswegen gehen wir nochmal, wenn es hell ist und in der Woche Hast du denn Puffjes gegessen? Nee, mache ich aber, ich mache ein Foto davon Hast du Riesenrad gegessen? Nee, gab kein Riesenrad, gibt nur Karussell aber Karussell ist weißt da zwei Stockwerke. Das ist, liebe Hörerinnen, wieder, das ist Frankfurt, ja. Ja, wir müssen jetzt mal kurz Service-Podcast machen. Daniel will ja nicht nur über den Schnitt hören, wie wir alle, sondern er braucht noch Hilfe bei folgender Recherche. Und zwar, habt ihr zufällig Infos darüber, ob es beim FC Bayern Demokraten gibt? <lacht> 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 also, ich weiß es nicht. Lass mich mal überraschen. Also, die Frage
13: allein, ja, die ist eigentlich. Das war widerlich. Schämen dich. Aber ich äh, ja. die
10: Antwort ist ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer
17: Demokrat bin. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Ja. Da heißt die Würde des Menschen ist
12: unantastbar. Die Würde des FC Bayern ist unantastbar. Ja sehr gut. Das gute Grundgesetz 70 Jahre ist galt geworden, so wie ich das gelesen habe oder was. Na gut wird es wird es wird es die Menschenrechte sind 70 geworden genauso rum die waren ein bisschen früher dran ein Jahr Julia schickt 40 an diesem Tag bleibt wohl nur äh, sich ein Trio in Jingles zu wünschen Amtor in Ägypten Wolf und Ziege du spielst jetzt Amtor dann spiele ich die Hymne und dann kommt Wolf und Ziege Deutsche erstmal wird aber gesungen
5: Vater.
13: Was war noch?
12: Ziege. Sorry, Julia. Musst du eventuell zusammenschneiden, falls du es bräuchtest für weitere Verwendung. Wie auch immer. So, Markus schickt 40 ohne Kommentar. 30 von Martin für mehr Wissen und Wahrheit, damit ich am Stammtisch die Oberhand behalte. Ja, also für den Stammtisch bist du auf jeden Fall gut gerüstet, wenn du uns zu... Für
6: Deutschland!
12: Für alle weiteren Verwendungszwecke schon Küchentisch oder erst Seminarraum. Schwierig. Benjamin30 und er sagt Hallo. Ja. Äh, guten Tag. Äh.
18: China ist unser wichtigster Handelspartner. Hallo. Hallo.
12: Ja. Hallo. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von unseren Hörern oder auch du, Tilo, hat mitbekommen, dass die, CD, dass die SPD am Sonntag einen Parteitag hatte oder sowas? Äh, doch, hallo, die haben doch im Willy Brandthaus eine geile Party gefeiert. War das im Willy haus Ich dachte erst im Bundestag-Kabinettssaal, weil das war so ein der Arena
13: Bali und dem. <lacht> genau, da hören wir gleich rein. Ja. Jungs, <lacht>
12: den jeder kennt. So, wo waren wir? Ah ja. Jennifer schickt 20, ohne Kommentar. André, eure Nachrichtenaufbereitung der letzten Wochen zaubern mir ein wolfisches Grinsen ins Gesicht. Liebesgrüße aus Herne.
13: Ja, hallo, ist das jetzt irgendwie. Pro-Wolf? War das eine mm,
12: Pro-Wolf-Äußerung? Ja, das geht aber nicht hier, du.
13: Man
19: gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren.
12: Man muss auch an die Menschen denken, bevor sie ja. sich gelbe Westen überstreifen und rufen durch den Wald rennen, um den Wolf in die Städte zu treiben. Weil dann. Naja, Johannes, aufwachen und junger und naiv, im Monatlich wechselnd. Im äh, Monatlich wechselnd, sehr gut, das ist eine gute Taktik. Marc, Spendenstückelung ist gut für Deutschland. Schickt da mit 19,99 Euro. <lacht> mhm. Okay, was das auch immer das bedeutet. Gut für unser Land. So eine Haltung. Ja. Dario, 17,50. Alles Gute aus München. Mhm. Das ist gut. Hagen, Ingo, Igor, Alexander. Dauerauftrags eingerichtet. Weiter so. Frank, Tilo mit e zigarette ist gut für Deutschland. Das stimmt. Es ist einfach gut für unser Land. Mhm. Es ist das beste Deutschland, das es je in der deutschen Geschichte gab. Jetzt mit mhm. E-Zigarette.
0: Mhm. Das stärkste und wirtschaftlich stärkste Land in der Mitte, Deutschland. Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes. Ja.
10: Und das ist nicht gut für Deutschland.
12: Nicht gut. Malte, David, weniger dummes Zeug tun, mehr aufwachen hören.
0: Dummes Zeug.
12: Dummes Zeug, das ist doch auch, das habe ich da irgendwo.
0: Ja.
17: Dummes Zeug. Zum Schutz der Freiheit.
12: Ja. Ja, Christoph, aufwachen jetzt. Thomas, zunächst rammeln. HD, UD, EU, alles Gute. HD, mhm. -U, U, Was heißt denn HD? DOI heißt bestimmt Deutschland. HD und DOI, alles Gute.
9: Mhm.
12: Äh, naja.
9: Die Merkel, die hat das Deutsche Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
12: Ja, Nadine, herzlichen Dank. Benjamin von meinem durch sauberen Diesel in Stuttgart verdient jetzt Geld. Sehr gut. Alexander, schlafen ist schön, aufwachen ist besser.
10: Ich glaube, sie wollte gerade den Diesel hören. Oh, es Diesel. gibt
1: den sauberen Diesel. Mm.
10: Ja? Das ist ganz schlimm, dass auf einem so wichtigen Gebiet wie die Nutzung von Kraftfahrzeugen wiederum ein solcher, ich sage mal, Skandal auftritt. Das geltendes Recht jahrelang nicht. Umgesetzt wird?
12: Mm. Soll ich dir eine Quizfrage stellen? Also soll ich den Theme-Song spielen? Na warte, ich, ich spiele erst erstmal einen Clip vor von Jürgen Resch, die Umwelthilfe, kennst du ja, ne? war im Radio. Oh, noch.
10: dieser Propagandafall.
12: Der wird ja von der CDU drangsaliert. Wir hören uns das mal Der kurz
20: Antrag an. äh, des recht. Bezirksverbandes Nordwürttemberg mhm. hat ja noch eine zweite Facette. Es wurde ja auch beantragt, und das ist meines Erachtens entlarvend, der Deutschen Umwelthilfe den Zugang zu äh, Klagen vor Verwaltungsgerichten zu verbieten. Und das muss man sich doch auf der Zunge zergehen lassen. Wir versuchen im Moment... Rechtsfragen, ganz wichtige Fragen der Gesundheit von Bürgern aus den Hinterzimmern der Politik, wo eben gekungelt wird mit der Industrie, herauszuholen und in die Institutionen zu verlagern, die in einer lebendigen Demokratie dafür vorgesehen ist, nämlich in die Gerichte hinein. Die Gerichte haben die Aufgabe, in öffentlichen Sitzungen dann die Argumente abzuwiegen. Und ich habe die wirklich komische Situation, wir können es uns ja nicht leisten, wir haben einen Anwalt immer, ich habe manchmal noch einen Experten dabei,
12: Oh, das war das erste Quiz. Er sagt jetzt, er ist mal mit einem Anwalt da, wenn er den Staat verklagt. Ne? Also er und noch einer zu zweit. Sag mal kurz die Zahl, wie viele sitzen ihm da gegenüber? Die den Staat vertreten? Acht. okay, wir hören also wir sind
20: zwei bis drei Leute, die klagen gegen den Staat. Auf der Gegenseite hatten wir, glaube ich, in Leipzig 47 offizielle benannte Vertreter, die den Staat vertreten. Bei den normalen Verfahren 20 bis 30. Und jedes Mal... Nach langen Diskussionen, nach teilweise einjährlichen über ein Jahr hinweggehenden Austausch von Argumenten, ähm, teilweise 20 Aktenordner, sagen die Gerichte in jedem einzelnen Fall, der Staat handelt vorsätzlich rechtswidrig.
12: So, also der Resch verklagt immer den Staat, gewinnt immer. Seit 13 Jahren. Ihm sitzen teilweise 47 Anwälte und sonstige Vertreter des Staates im Gerichtssaal gegenüber. Wahrscheinlich die ganze Besuchertribüne voll. Und, und er hat sich gerade als äh, Umweltterrorist geäußert, ne? Ja.
1: Dann gibt
18: es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
12: So, jetzt aber die Frage: äh, Du hast einen Tipp frei. Wenn jetzt der Staat schon immer so und nicht weiterkommt und die der REST und die Umwelthilfe immer gewinnt und jetzt versucht die CDU über einen Antrag im, im, beim ähm, Bundes äh, hier beim ähm, CDU-Parteitag zu sagen, wir wollen mal die Gemeinnützigkeit der Umwelthilfe in Frage stellen und der Antrag kommt von der CDU Nordwürttemberg. Wer ist dort Ehrenvorsitzender? Denkt ihr den Günther, krassesten? Günther nein, 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 nein. Äh, Zetsche.
20: Ich, ich löse auf. Der Ehrenvorsitzende des CDU-Bezirksverbandes Nordwürttemberg ist Matthias Wissmann.
10: Ah! Natürlich.
20: <lacht> also, das ist doch unglaublich, wirklich.
12: Das, das ist so offensichtlich unbescheuert. Also hier auch Solidarität von unserer Seite an die Umwelthilfe. Die braucht 10 Millionen im Jahr, kann man zu 90 Prozent Spenden finanziert, kann man auch ein gutes Weihnachtsgeschenk draus machen für Ja.
16: Ich finde ja. das wirklich völlig unglaublich und in keiner Weise akzeptabel.
12: Gut, zurück auf die Tribüne, Alexa und Daniel, Alexa, stopp, einmal Puffies fahren bitte, Liebesgrüße aus Bremen von Johanna und Simon. Gut, dass ich das vorhin andersrum gespielt habe.
1: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
12: Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich wieder den Vornamen rausgenommen. Keine Ahnung. Ich sagte deswegen den Nachnamen. Hagler, wie auch immer. Das ist auch gut für die Schweiz, sagen sie zu Recht. Sehr gut. Es gibt ja manchmal irgendwelche Paypal-Überweisungen, wo der Nachname zuerst kommt. Also ja, es ist immer, es ist bei Commerzbank auch. Es geht drunter und drüber. Manchmal mit Komma, manchmal mit irgendwas und so. Es ist, also es ist kompliziert. Verzeiht es uns,
13: liebe Hörerinnen. Wir meinen es ja. ja nur gut. Ja? Ja.
12: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ja, so. Genau. Ich lösche die Nachnamen immer raus, damit ich auf gar keinen Fall sage. Und manchmal lösche ich einfach den falschen. <lacht> der ist dann einfach weg. Marius, Moin, Thilo und Stefan, mir missfällt zwar manchmal eure tribunalhafter Ton und manchmal und nicht immer mache ich mir eure Interpretation, du machst dir nicht immer unsere Interpretation zu eigen. Was? Unglaub, unglaubliche Unhörigkeit. Dieses so Publikum. ein Blödsinn. Ja, trotzdem ist euer Podcast wichtig und richtig und gut für unser Land. Anbei eine kleine Spende mit einem roten Geldschein. Rot, rot, rot. Viele Grüße an Ludwig, sagt er, Marius.
20: Mhm. Rot, rot, rot.
12: Rot, rot. Ja. Big time. Kati, sehr gut. Hanna, sehr gut. Oh, hab ich schon wieder einen Rücken? Also, Vollger, Ist nicht Vollk mit K, sondern Vollger ist der Nachname. Kleiner Jahresbeitrag und Grüße an alle Rolladenkutscher. Hab das wohl an, wohl immer falsch verstanden. Hm. Keine Ahnung. Spiel's, Spiel's ihm doch nochmal ab.
17: Ja. Wohl an, Kutscher. spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
12: Genau. Hm, wo waren wir hier? Michael, äh, Michael und Tatjana für den greatest Podcast of all times. Die Stimme der Goat. Sie wollen die Goat hören. Die haben wir ja, Meinst du jetzt Trump oder die
10: Ziege? Okay. And I love the King, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for two weeks without us. You have to pay for your military.
12: Pay, 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 macht er doch. David, Grüße an den liebsten Chris und die liebe Lena, die kleine Freiburger Hörgemeinschaft für Deutschland. Jawohl. Für Deutschland.
6: Für Deutschland. Für Deutschland. Für mhm.
12: Deutschland. Ja, Bernhard und Jessica, ab jetzt gibt's Schweizer Franken auf Wachen 335 bis 344. Ich freue mich auf die Schweiz-Folge. Ja, das Schweizer Fernsehen, sobald hier ein bisschen weniger los ist. Brexit, Frankreich, CDU-Parteitag, wir kommen noch dazu. Sina, herzlichen Dank. Cora, 1% vom BAföG-Höchstsatz für eure aufweckende interdisziplinäre Bildungsmaßnahme beim Zugfahren und daheim. Liebesgrüße, Jawohl. ja, das ist hier nicht nur eine Maßnahme.
6: Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute, Arbeit. Und Arbeit, das ist Würde. Das ist Würde für diese Leute.
21: Das wäre schön für Deutschland.
12: Ja, wir können mal ein bisschen drauf achten. Digital packt Schule, ob mal ein bisschen was zur Bildung abfällt an Clips, weil wir sind hier unterversorgt, was Bildungsclips angeht. Bildung ist einfach kein gutes Thema im deutschen Fernsehen. Olga, für die allgemeine Lebensfreude. Da
13: ist, da ist halt das Problem, dass die Zuschauer der Nachrichten schon längst nicht mehr in der Schule ja, sind. Eben. Die Kinder der Zuschauer schon ja, längst eben. nicht mehr in der Schule genau. sind. Und die Macher der Nachrichten nochmal in die Schule müssten, aber nicht mehr Ganz sich genau. dort einfinden. Ist ja. alles ein bisschen schwierig.
12: Ja, und ehrlich gesagt, was das Publikum des Öffentlich-Rechtlichen angeht, da muss man dann auch mal... Da muss man einfach äh, dann so, so seriös sein und sagen, das Publikum liegt komplett falsch. <lacht>
4: <Gut>. <lacht> ich bin dann abends auch gegen halb acht schon ein bisschen müde. dann nicke ich dann so langsam weg und dann wache ich wieder auf, wenn ich Klaus Kleber mit der hängenden Schulter rauskommen sehe. Und dann sage ich, ach,
12: äh, das bin ich froh. Das ist diesen Qualitätsjournalismus das muss bei uns in Deutschland gibt hm. Ja, wenn dein letzter Zuschauer... Harald Schmidt mit einer abgeschlossenen Vermögensbildung und fröhlichem Rentnerdasein ist, stimmt irgendwas nicht. Gut, Katja, monatliche Sinninvestition. Christina, vielen Dank für eure tolle Arbeit. Schreibt sie, Kerstin, erst aufwachen und dann aufstehen. Mhm. Und dann die Partei. Ja, richtig. Oder? Ähm,
13: ja.
6: Erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.
12: So war ah. Sonst kommen wir ja ganz durcheinander. Alicia, 1% vom Elterngeld für den 1%-Club. Ihr seid mein Al Alternativprogramm zum täglichen Haichi Bombaichi. Lesen wir auch schon eine Weile vor und wir hoffen, aus Haichi Bombaichi kann mittlerweile auch ein bisschen mehr werden, also im Sinne von auch mal was vorlesen oder so. Wenn man zu lange ein Haichi Bombaichi-Kind hat, dann ist er auch lang. Vielleicht läuft es schon. Vielleicht haben wir es schon begleitet, bis es jetzt schon läuft und so, weißt du? Wir sind voll dabei hier bei Alicia. Annalena, good night and good luck and I'm sorry. Sie war lange Schwarzhörerin. Mm, oh Gott, habe ich da noch was? Na, die, die liebe May. Ist May nicht sorry? Ja, aber die habe ich jetzt gerade nicht mehr. Ah. Hast du Gollum gesehen als Theresa May? Ich habe ich hab sogar mit. Oh, sehr gut. Dann schließen wir erstmal hier die Tribüne.
5: For the many, For the many. not, not the few. The few.
3: Bist so du ein einziges Mal bist du ein einziges Mal in Mali in einem
12: Flüchtlingslager gewesen in
3: Somalia?
12: Nein. Nein, bist du dort gewesen? Hast du angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen? Nein. Gut. Brexit. Dann machen wir ja, gleich mal, mal Brexit.
13: Ja, lass mal am Ende der Woche da uns darauf konzentrieren, aber ich habe ja. diesen Clip mitgebracht, ja. Gut. Sollten
12: wir uns aber nicht ganz angucken. Nee, nicht das gucken. Ende sollten wir uns angucken. Machen wir okay, die letzte also, Minute. Also um
13: den Andy Serkis, bekannt als äh, Darsteller von unter anderem Gollum
12: aus den Herr-der-Ringe-Film. Oder King Kong. <lacht> spielt King im Kong. Grunde alles. Oder, ja, bei beiden King Kong-Filmen, ne? Immer, immer wenn ein Monster gebraucht ist. Und er hat sich die Perücke von Theresa May aufgesetzt und die Kette umgehängt und den blauen Blazer angezogen und die Ohrringe gemacht. Mhm. Und sie redet und über den, den, den Gollum.
22: Gollum.
23: But they told us, Precious,
24: they hate the deer. all of them hates it. They want a people's vote. People's vote? There. They steal it from us, curse them, we hate them. But
25: the peoples are our friends. You don't have any friends.
12: Jetzt hat er den 600-Seiten-Vertrag gefunden. Endlich. My, my, my <lacht> ja, ist wirklich, also ist herausragend. Gut, Brexit, steigen wir mal so ein. Im Parlament ging es hoch her. Ich habe einen neuen Order-Clip für dich.
1: Dabei bestimmen die renitenten Abgeordneten die Agenda.
9: Oder.
12: <lacht> ja, jemand ist gestern ins Parlament gegangen, beziehungsweise als alle rumstanden und ist Mace, tatsächlich ne? zu diesem und hat die Mace geklaut. War natürlich so ein symbolischer Akt, aber das Mace kennt ihr ja noch aus meiner Besprechung mit Thomas. Der König ist ja selbst nicht anwesend oder die Königin, sondern die bringen einfach ihr Zepter in den Saal und legen das in die Mitte, damit alle sehen, okay. Hier kann jetzt entschieden werden. König ist symbolisch anwesend und gestern ist tatsächlich jemand einfach hingelatscht und <lacht> hat das Ding ein bisschen transportiert.
10: Naja. Oh, 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 of the I
17: all and ich
12: spiele die so selten. Ja, so zwei Fragen an dich. <lacht> zum einen und zwar ausschließlich zum Thema der EUGH hat gestern entschieden. Neun Uhr kam die Allmeldung. Wie der Generalanwalt oder wie auch immer das schon vorher empfahl als Richterspruch, ja, Großbritannien darf einseitig ohne Rücksicht auf die anderen 27 Was? stimmberechtigten Mitglieder Was? oder 26, nee, 27, vom Brexit zurücktreten unter der Bedingung, es gibt noch keinen Ausdingsvertrag und die zwei Jahre sind dann nicht abgelaufen. Man müsste also bis März, bis zu diesem Termin, so ein Ding machen. So, erste Frage. Was gelänge, wenn? Corbyn irgendwie, ich weiß nicht, welche Partei sonst noch in Frage, aber irgendeine Partei müsste jetzt mal so auf diesen Brexit-Exit-Zug aufspringen. Es gab ja ein Votum beim Parteitag hinsichtlich, ja, Labour strebt ein zweites Referendum an. Jetzt ist der Weg dafür da. Hast du irgendwas mitbekommen, dass Corbyn sich da bewegt oder so? Ja, darum am Wochenende, äh, am Ende der Woche bringe ich da was mit. Ah, okay, gut. Zweite Frage. Wie finden es so die anderen europäischen Land Länder, wie zum Beispiel Deutschland, dass nach diesem, dass das Theater einseitig von Großbritannien beendet werden kann? Das möchtest du wissen, ja? Gab es da Verlautbarungen in dieser Bundespressekonferenz, oder wie sie heißt? RECPK? Ja. Okay. Äh,
13: auch auch sehr, quali sehr qualifizierte natürlich. Äh, wir überspringen mal ein paar Eingangsstatements von Frau Demmer, aber Hans und ich, also Jans Jessenschau schon, ich, haben uns da ja auch informiert.
26: Ein Engagement in den Brexit-Gesprächen bedankt. Äh, nur gemeinsam ist Europa stark und nur gemeinsam kann es seine Interessen vertreten.
14: Ja, bitte. Wenn, wenn Sie jetzt sagen, dass... Warte mal, nur Europa ist gemeinsam,
12: Europa ist nur gemeinsam, das war Ihr eigenes Statement zum Thema. Ja. Bei dem Rest wartet Sie jetzt auf Fragen, was kommt oder was. Ja,
13: es, es gibt ja immer so eine, was sagen Sie zum ha urteil und dann hat sich halt was vorbereitet gehabt. Puh. Die Puh. Mal die
19: Regierung, die den EU-Austritt bedauert, der britischen Regierung? Wenn jetzt ein Urteil kommt, das besagt dieser Schritt könnte doch noch rückgängig gemacht werden seitens der, der britischen Regierung. Da müssten Sie doch dieses Urteil eigentlich auch begrüßen des Eu EuGH und nicht nur zur Kenntnis nehmen. Ich
26: glaube, ich hatte es gesagt, spekulative Fragen beantworte ich jetzt hier nicht.
19: Nee, das ist jetzt ja keine
27: spekulative Frage. Das Urteil gibt es ja.
26: Ja, aber das, äh, ja, Sie, das ich, Sie, geht ja nur käme... Sie um das wissen Urteil. schon, dass Ihre Frage trotz allem Spekulation Spekulationen inne wohnt, oder?
13: Nein, gibt es... Herr Schulz, wie, be oh. wie bewerten Sie diese Aussagen von Frau Demmer? Aber nicht spekulieren, okay? Nee, ich finde die blöd. Das Hör auf mit deinen
14: Spekulationen. Weitere Fragen zu dem EuGH-Urteil, bitte. Und nicht zum Brexit allgemein. Das haben wir, Herr oh, Entschuldigung, bitte schön. Das EuGH-Urteil bezieht sich ja nun auf den Brexit. Bei Frage an Frau Demmer und auch ans Auswärtige Amt würde es die Bundesregierung begrüßen, wenn die wenn Großbritannien von der im EuGH-Urteil ähm, eröffneten Möglichkeit Gebrauch macht. Würde das mit den langfristigen politischen Zielen der Bundesregierung übereinstimmen?
2: Also ich glaube, Frau Daly ja. hat das dazu gesagt, was dazu zu sagen ist. Ähm, <lacht> es ist jetzt am britischen Parlament, Entscheidungen zu treffen und nicht an uns zu
19: spekulieren.
14: Nee, das ist ja keine Spekulation, sondern würde es, wäre es eine Übereinstimmung mit den Zielen, politischen Zielen, und Vorstellung der Bundesregierung, wenn von den Möglichkeiten dieses Urteilsgebrauch gemacht wird. Das ist die Bitte um eine, äh, um eine Stellungnahme zu einer sehr realistischen Perspektive.
26: Also würde, wäre, wenn. Also ich kann das nur wiederholen. Wir äh, spekulieren nicht. Die Lage ist so, wie wir sie alle kennen ja. und dazu haben wir uns mehrfach geäußert. Ähm, ich muss Sie enttäuschen. Wir werden uns Spekulationen darüber, was passieren könnte, wenn etwas eintritt, hier nicht äußern.
14: Begrüßt die Bundesregierung, dass der EuGH mit seinem Urteil diese Perspektive eröffnet hat. Das ist kein Konjunktiv.
26: Herr Jessen, ich habe gesagt, wir haben diese Entscheidung zur Kenntnis genommen und wir respektieren natürlich jede Entscheidung dieses Gerichts.
14: Ja, aber begrüßen Sie sie, das ist eine andere konkrete Frage. Ich glaube, ich habe alles sie.
26: dazu gesagt, was dazu Herr zu sagen. Jung dazu?
14: Oder ist der politische Wille der Bundesregierung, dass
13: Großbritannien in der EU bleibt? ja.
26: Wir haben hier vielfach uns dazu geäußert, dass wir sehr bedauern, ich habe es gerade schon mal wiederholt. Für uns gilt aber das, was Großbritannien uns vorgetragen hat. Sie haben den Austritt nach Artikel 50 erklärt. Seitdem ist sehr viel passiert. Alles andere darüber hinausgehende ist jetzt zu diesem Zeitpunkt Spekulation.
12: Wieso macht sie sich denn so schwer? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ich weiß Seibert steht bestimmt auch an seinem Schreibtisch. Da wäre ich doch bloß gern hingegangen. Wo ist denn das Problem zu sagen, wir haben immer gesagt, wir bedauern, dass Großbritannien rausgeht, aber jetzt ist es Aufgabe der Großbritannien... Nur Großbrit weil du
13: bedauerst, dass, du, dass, dass ich jetzt gehe, <lacht>
12: ja. heißt es nicht, Stimmt, wenn ich nicht dass, ich will, dass du... <lacht> dass, dass du <lacht> hm. Also ich würde sagen, liebe Frau Dämmer, hier kann man in dem Fall einfach sagen, wir finden, dass... Ähm, gut, dass der Weg jetzt eröffnet wurde, aber und das ist das Wichtige: Großbritannien muss diesen Weg jetzt gehen. Ja. Aber gut, man kann da mhm. ja auch äh, wieder so rumdrucksen aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich dachte sie hm, unklar, na dann druck ich mal rum. Eine Instruktion. ist doch sinnlos, also wirklich. Aber sowas passiert halt ja, wenn das Urteil 9 Uhr irgendwie verkündet wird. Es stand zwar sechs Tage vorher schon fest, dass der Generalanwalt in diese Richtung geht und so empfiehlt, aber da kann man zwei Stunden danach schon noch mal ein bisschen verwirrt sein. ja, naja, gut.
13: Ich, ich, ich habe jetzt noch was zum Brexit vom Heute-Journal, vom Wochenende. Mhm. Jetzt gehen sogar die Nazis in London für den Brexit auf die Straße.
18: Es ist der bislang größte Aufmarsch rechter Brexit-Fans in London. Sie fordern einen harten Schnitt mit der EU und machen Brüssel und Theresa May für einen Betrug am Brexit verantwortlich. Die EU wird uns den Hahn schon nicht abdrehen. Die haben doch Panik. Sie versuchen verzweifelt, uns vom Gehen abzuhalten. Und Theresa May kapiert es einfach nicht. Ein abgekartetes Spiel. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof auch noch gesagt, Großbritannien dürfe selbst entscheiden, doch noch zu bleiben. Wenn das passiert, dann wird sich das, was man hier jetzt sieht, in etwas sehr viel Hässlicheres verwandeln. Angeführt wird die Demo von einem in Großbritannien bekannten Rechtsextremen Tommy Robinson. Die EU-feindliche UKIP, Nationalisten, Islamophobe und Identitäre profitieren von dem Unvermögen, das die etablierte Politik in Sachen Brexit an den Tag legt. Und es sieht nicht so aus, als ob die nächste Woche das ändern würde.
12: Wenn man sowas sieht, denkt man sich wieder, ach komm, dann haut doch ab aber es sind halt nur es ist eine kleine Minderheit ja, ja wissen, gut also die
13: die Brexit also Brexit Befürworter das sind keine, ist keine kleine Minderheit also ich habe jetzt gestern auch äh, auch viel gelesen und die aktuellen Umfragen Remainer sind bei 53 Prozent also äh, 53 Prozent reicht aber und es gilt es gilt ja aber es ist, es ist vor der Polarisierung also angenommen es gäbe ein zweites Referendum wer weiß was mhm. da alles wieder passiert ja, also, also, aber, also, aber, aber lass uns da am Freitag ein bisschen ja, mehr Ich will studieren. nur noch mal
12: eine kurze Erinnerung machen. Wir kommen am Freitag ausführlich darauf zurück. Aber wir hatten schon mal ein Brexit-Votum vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, bei dem vorher nicht so viel drüber nachgedacht wurde. Und das war auch ziemlich knapp. Und seitdem gilt einfach diese so, sozialstrukturelle Logik, die wir schon mal gehört
4: haben.
17: Eines ist klar, inzwischen sind sehr viele, die für Brexit gestimmt haben, einfach gestorben.
12: Es besteht jetzt die Chance, also Remain würde jetzt obsiegen. Es muss nur, und das ist halt das Wichtige, politisch vorbereitet werden. Und es steht keine politische Kraft bereit, die sich hier darum kümmert. Das, das ist das eigentliche Drama.
13: Ich glaube ja mittlerweile, dass... Mein Bauchgefühl von vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren, als ich gesagt habe, am Ende kommt Brexit doch nicht, dass das vielleicht gar nicht schlecht war.
12: Ja, Brexit darf ja gar nicht kommen, aber ich sehe ja, den politischen Netz, Weg noch nicht
13: Netz zwischen darf nicht kommen und äh, wird nicht kommen. Ja. Lass, uns am, lass uns am Freitag mal drüber spekulieren. Wenn muss es jedenfalls bis März entschieden werden, weil danach sind die zwei Jahre um. Falls irgendeine Hörerin weiß, wann ich oder wann wir darüber geredet haben, vielleicht kurz danach oder so weiter. Kann uns das ja mal vorschlagen. Das bringt mich übrigens auf die Idee, mhm. wir machen ja wir machen ja eine Weihnachtspause, ne? Mhm. Also das, das müssen uns unser Publikum auch mal gönnen, dass wir mal am Weihnachten mit unserer Familie ja. aufwachen feiern, <lacht> äh, Weihnachten feiern. Ähm, bei hey, No sollen feiern. <lacht> bei No Gender fand ich es. Oder Chanukka-Fest oder Zuckerfest, sowas, ne? ja. ähm, Ich fand ja bei No Gender immer schön, dass die, wenn die mal. Pause machen, dass die Hörer haben, die ihnen so ein Best-of schneiden. Und das würde ich dieses Jahr mal gerne ausprobieren. Liebe Hörer, was, was waren eure Lieblingsstellen, Segmente in diesem Jahr von Aufwachen? Ihr dürft jede Aufwachenfolge, also jede, alles benutzen, was im Jahr 2018 von uns ge, gesendet wurde. Und ich würde sagen, weil
12: du ja immer sagst, acht Stunden ist Maximum. Nee, nicht acht Stunden. Ja, gut, wenn. wenn ich würde sagen, jeder macht einen Vorschlag für zehn Minuten und wir machen die besten sechs es Vorschläge ist, oder so, eine Stunde,
13: nee, zack. Nee, bis auf, ich würde sagen, wir halten uns da total raus, wir machen einen Thread im, im Forum, Forum? Wo, wo alle sich quasi, wo äh, sie brainstormen können, äh, es wird entschieden, wer das am Ende zusammenschneidet, es muss nämlich auch ein Video sein, also ihr müsst euch dann quasi aus der Videodatei das alles auch ein bisschen nehmen. Und äh, dann überrascht ihr uns. Also wir halten uns da im Großen und Ganzen zurück. Ihr entscheidet, was am lustigsten war, welche Segmente und so weiter und so fort. Maximal drei Stunden, vielleicht vier Stunden, aber nicht länger. Nee, okay.
12: Zwei, 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 ja, zwei Wer weiß, du, wer weiß, ich will okay, da, da Okay, wir lassen es offen, wir lassen es offen. Ich will da gar keine Limits machen.
13: Aber, aber aber, es soll quasi ein Crowdsourcing sein. Am Ende ja, aber, wer immer das Zusammenschneiden. Und nur aus diesem Jahr also. oder was? Nee, aus diesem in Jahr. Ich würde sagen, wir was sagen du? best of best of 2018. Best of Aufwachen 2018.
12: Okay, kleiner technischer Hinweis, weil Tilo sagt Videos, also die Audiodateien und die Videodateien sind immer exakt gleich. Die Zeitmarken sind interoperabel. Gut, aber ich wollte nur darauf hinweisen, nicht, dass
13: einer dann uns quasi eine Audiodatei schickt und dann so, äh, ja, wir brauchen das Video jetzt
12: auch schon. Ja. ja. Okay, mal also. gucken, was da rumkommt. Jemand macht den Thread bitte auf, ja? Einfach. Mach ich auch. Einfach, mach, mach ich, ich auch. Machst du, okay. Gut Und
13: zweites das wir, das, Thema. Und das, das sollte hm. dann wahrscheinlich so kurz vor Weihnachten fertig sein. Damit, da dann, dann machen wir das ja über über die Weihnachtstage oder so. Okay, gut. Gut. Und, dann wollen wir jetzt
12: CDU-Parteitag ein bisschen gucken oder was?
13: Ja, weil Tyler kommt in zwei Minuten. Äh, pass auf, wir machen wir machen eine ein Thema, was ganz kurz weggeht, wo ich gespannt bin, was du was du dazu sagst. Wir, wir, wir halten ja immer die Amerikaner für verrückt, ne? Nein, wir haben ja letztens mit Abtreibung und so weiter haben wir uns ja auch ein bisschen mokiert. Mhm. Ja, äh, das würde die CDU, die würden nie so wie die Republikaner sein und irgendwie äh, den mhm. Frauen ihre Selbstbestimmung abnehmen wollen und so weiter. Nein, mhm. nein, nein. Nächstes Thema ist Waffen. Mhm. Waffen in Deutschland. Das ist, das hat ja mit der NRA, also mit der Entwicklung der, der Waffenverkäufe und der Waffenscheine in Amerika, gut, da brauchst du keinen Waffenschein, aber diese Entwicklung ist in Deutschland ja
17: nicht gegeben, oder? Oder? Oder?
14: Immer mehr Deutsche
17: bewaffnen sich und beantragen den sogenannten kleinen Waffenschein. Also die Erlaubnis, Schreckschuss, Reizstoff oder Signalwaffen verdeckt bei sich zu tragen. Die Zahl der Waffenscheine ist zwischen 2014 und 2018 laut Nationalem Waffenregister auf rund 603.000 gestiegen. Also um
14: 130%. Prozent.
17: 2014 <lacht> gab
13: es 263.000 Waffenscheine in Deutschland. 2018, vier Jahre später, schon 603.000.
17: Mhm. Polizei mahnt, die Waffen nicht zu unterschätzen. Ein Gegenüber könne nicht gleich erkennen, um was für eine Waffe es sich handle und möglicherweise überreagieren.
12: Ja, also was genau sind das jetzt für Dinger? Schreckschuss, Signal und was hat er gesagt? Kleiner Waffenschein? Ist Weiß ich nicht. Also hat du kannst das jedenfalls das nicht jemanden damit erschießen aus 10 Meter Entfernung oder so. Warum nicht? Spiel nochmal. Ich will nochmal hören, was das für offene. Weil ich glaube, wenn hat ich hier im Wald er, hat bin... Hat er das gesagt? Ja, ja. Hat er gesagt. Erlaubnis, wenn ich im Wald bin,
13: Schreckschuss, wird auch
17: Reizstoff oder Signalwaffen verdeckt Aha, bei sich zu tragen. Die Reiz. Zahl der Waffenscheine ist zwischen 2014 und 2018... Also Schreckschuss,
12: Reizgas, irgendwas und äh, Signal... Das sind also noch nicht richtige Pistolenkugeln so. Aber ich finde auch, es wird mehr geschossen. Also wir haben im Wald hier so einen Schießstand. Ja, aber gut, ja, die schießen, wegen den, also den die schießen wegen den Wölfen. Die schießen doch wegen den Wölfen da. Jäger haben wir auch. Ja, aber die ja. haben den Wald schon lange nicht mehr abgesperrt, ist mir aufgefallen. Hm. Oder, na gut, ich war jetzt auch im ganzen Dezember, nicht Fahrradfahren. Ihr hört ja, ich bin ein bisschen krank. Ich gehe allefalls ein bisschen spazieren im Wald, da komme ich nicht so tief, dass es gefährlich wird. Jägerkonfrontation. Na gut. Also bei, ja, Wikipedia, bei,
13: bei Wikipedia steht auch, also das ist, äh, du darfst dann mit Schreckschusswaffen führen. Und als Gründe für den starken Anstieg äh, gelten, die viele ortsgestiegenen Einbruchszahlen, die Übergriffe in der Silvesternacht in Köln und Angst vor Terroranschlägen. Ja, genau, ihr werdet die Terroristen mhm. mit Schreckschusswaffen abhalten.
12: Ja, also du hast eine grundsätzliche Bewegung hinsichtlich mehr Sicherheit. Es kommen jetzt so die ersten Kinder ins Erwachsenenalter, die wirklich 15 Jahre durchgepampert wurden. Ich glaube, das ist dann auch häufig ein Weihnachtsgeschenk der Eltern. Hier, nimm mal das Reizgas mit und so. <lacht> Man weiß es nicht. Ich, ja, wer weiß. Flüchtlingswelle kann durchaus, die Flüchtlingswelle kann durchaus Anlass in vielen Regionen gewesen oh sein. Ja, gut.
13: So, wir haben den Alexander Tyler zu Gast und endlich ist er wieder da. Wir spielen seinen Song.
3: Er war nie weg.
10: Moin, moin.
3: Moin.
13: Moin, moin. So. Lebst, lebst, lebst du jetzt eigentlich in einem anderen Land, Tyler? Fühlst du das, da wir jetzt eine andere CDU-Chefin haben?
12: Äh... Wie ist die Lage? Kann man atmen? Nee,
3: wir haben ja Merkel Junior, also Mini-Merkel bekommen. Deswegen fühlt es sich
12: genauso an wie vorher. Hm. Aber Mini-Schäuble wurde dadurch verhindert. Ja. Mini-Schäuble wurde verhindert.
3: Ja. Jetzt haben wir dafür hab Mini-Merkel
12: als Generalsekretär.
3: Bei der ganzen Berichterstattung über das Thema auch schon wieder fast vergessen, ja. worauf ich mich ganz am Anfang festgelegt hatte. Ach so. Nämlich auf Mini-Merkel. Mhm. Also daher... Mhm. Ja? Hast du
12: mal wieder recht gehabt?
3: Ja, gut. Teil, Teil hat, Teil hat nee, darum geht's, gesehen? Darum geht es mir gar nicht. Naja, um mhm. diese Regionalpressekonferenz, Regionalkonferenz, Regionalkonferenz. Pressekonferenz <lacht> <hat sie lacht> auch gut, ja. Um die Regionalkonferenzen ja. für die Presse und ja. die Bürger, äh, nein, für die Delegierten der CDU. Die Delegierten äh, ist ja. die Dirigierten von der CDU, mhm. weil sie hat ja einen ne, Stab bekommen als Abschiedsgeschenk. Ein äh, Taktstock. Genau. ein Stock, ein taktlosen Stock. Ein Stab. hat sie bekommen.
12: Die mir ja.
3: ich, ich sehe schon, ich
13: sehe schon. Tyler hat mehr mitbekommen als ich. Ich habe ja eigentlich, ich war im Ausland. Ich habe davon ja. ganz, ganz wenig mitbekommen. Ich ja, das, das lief ja auch
3: RTL 2 in den Nachrichten. Ne? Diese. Äh, Ach so. Das, ich habe <lacht> das quasi bei Freunden. Ja. Da lief dann einfach irgendwas so. und auf einmal CDU-Regionalkonferenz und alle so ja. Mm -hmm, ja, ja und ich so, wisst ihr ja eigentlich, was das ist? Und die so <lacht> Nee, nicht wirklich irgendwas. Kan <lacht> Kanzler? Wer wird neuer Kanzler? Ich so, das, das wird eigentlich vom Bundestag nach der Bundestagswahl festgelegt. Ja, Nicht ja. Äh, von denen, aber
12: ja. Ja, aber das kann man ja mal kurz festhalten. Niemand in Deutschland wusste, was passiert. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Du hast hier was nun mit Annegret Kramp, Angela Krank-Karrenbauer gehabt und du hast eine Quotendelle gehabt. Vorher haben mehr Leute CDF geguckt, nachher haben mehr Leute CDF geguckt. Die Sendung selbst voll ja, Ernst? Ja. 400.000 Leute weniger.
3: Ja, aber ich das, hab, ist doch, das ist doch ich dieses auch, Ich, ich, nicht hab's, ich auch Politik, nicht. Ja. aber das ist doch dieses ich will nicht mit Politik belästigt werden, bei der ja. wissen wir einfach, dass alles, alles okay ist, was sie sagt, deswegen können wir da ja. auch kurz den Müll rausbringen oder so.
12: Ja. Ich habe im Radio, ich im Auto am Radio gehört und dann Straßenumfrage zum Thema AKK, was das heißt. Keine Ahnung, noch nie gehört. AKK 47. Irgendwas mit Konsum, irgendwas mit Pistole. Können Sie diesen Namen aussprechen? Annegret Kramp-Karrenbauer. Das ist ja ein lustiger Name, habe ich ja, ja noch nie gehört. Aber das ist halt
3: auch Straßenumfrage, das das da fragen so 100 Leute und dann schneiden Sie die 10 bescheuertsten Antworten hintereinander ja. und dann hast ja, du diese, ja. Ja. Also mein persönlicher Eindruck war, dass die Leute mit AKK, äh, mehr anfangen können als zum Beispiel mit März. Also, da konnten sich dann, wenn dann so Bierdeckel mhm. früher und dann so, ja, stimmt, da war
12: irgendwas, aber. Ja, das hat mich auch überrascht, wie unbekannt er auch in der CDU selber noch war. Also wieder jetzt zwar. Naja, ist halt doch eine lange Zeit, diese 16 Jahre. Gut, wir lassen uns mal kurz mehr von Merkel begrüßen. Es wurde ja, ja jeder in diesem Saal namentlich aufgerufen. Selbst der ungarische Vizepräsident der Vereinigung von irgendwas und so. Deswegen
13: also ich, bin, ich bin froh, dass du den Job übernommen hast, dass du ja. das für uns geguckt hast. Du hast 23 Stunden am Stück geguckt, oder?
12: <lacht> ich habe nur den ersten Tag geguckt. Applaus, Applaus. Herr also, also nur den, den ersten Tag? Nur den AKK-Tag.
13: Den, den, den geilen Zugabetag mit Paul Zimiak.
12: Ja, da gibt's nichts zu gucken, ehrlich gesagt. Das kann man einfach so kurz wegkommentieren. Wir hatten sie ja auch in Vorbereitung mit Albrecht schon besprochen. Gut, dann, Gut habe ich, mal, dann, 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 dann,
13: dann habe ich den Clip des zweiten Tages
12: dabei. Okay. Gut, wir lassen uns mal von Merkel begrüßen.
6: Ich begrüße die Vertreter von Presse, Rundfunk und Fernsehen, genauso wie Blogger und Vertreter aus dem Social Media Bereich. Sie sind sehr zahlreich bei uns, können sicherlich viel Interessantes und hoffentlich auch gutes Berichten auf gute Zusammenarbeit.
0: Cyber, Cyber, ja komm. Ja, ich finde auch, das ist ein Cyber-Moment. Cyber 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 Cyber, 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 Cyber,
12: Ja, Merkel hat ja sehr viele Witze gemacht am Anfang, Mit äh, hat ja viele überrascht, Stefan Dätjen und so. Ich habe es ausführlich gehört im Deutschlandfunk. Was? Die Merkel hat die Parteitagsmottos äh, immer selber ausgewählt und sich immer Zeit genommen bis zum letzten Tag. Das Weil hat, witzig, das witzig. Das hat, das man muss das ja hat mal,
13: Stefan Dätjen nach 18 Jahren. Ja.
12: <lacht> man muss ja immer die Buchstaben herstellen. Ne? Das hat dann immer das Konrad Adenauer sehr. Die haben schon mal CDU vorbereitet und die anderen Buchstaben mussten dann rangeschafft werden in der Nacht. Jetzt Aber, allerdings.
13: Ich, 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 ich sehe jetzt gerade zum ersten Mal diese, Buchst diese, diese Buchstabenkombination zusammenführen und zusammenführen. Ja, das ist das Motto von diesem. Mal. Zusammenführen
12: und zusammenführen.
13: Wer ist denn unser Zusammenführer jetzt hier?
12: Ja. Sie, ja, hat genau. ja, also sie hat ja ganz ausführlich darüber gesprochen. Der erste Parteitag von ihr als Chefin oh, war Mann. zur Sache. Das ist ja gar nicht Merkel-like. Wo ist in der Deutschland? Wo ist in der Zukunft? So hat sie Witze gemacht. Ich will nur kurz anmerken, weil wir gerade einen Cyber-Cyber-Cyber-Moment hatten. Hinter ihr eine 9K-Leinwand. Oh. 9K? Wow. Ja, mit dem speziellen Feature. Also war sehr breit Abgefilmt und sehr schön. Full HD. <lacht> naja, jetzt kommt's. Genau. So, pass auf. Volker Bouffier verabschiedet sie natürlich nachher, ne? Und hat einen Film vorbereitet. Der Film war natürlich 16 zu 9. Wurde dann mitten auf der Leinwand so gezeigt und sah echt erbärmlich aus. Man hätte das so Volker, geil machen können vor diesem Tag. Volker, Volker, ist, Volker ist der Blogger, den sie gerade erwähnt hat, der da was zusammengeschnitten ja, hat. Ja, also was, was diese zeremoniellen Sachen angeht, außer neuneinhalb Minuten Applaus, wurde Merkel doch so ein bisschen Der Bouffier-Blog!
13: Das kann ich mir richtig vorstellen. <lacht>
12: Bei mir ja. gibt
13: es die NSU-Akten hinter der Paywall.
12: Ja, naja. kommen Block sie in 120 e. Jahren wieder. Naja. Telefon. Hier sind oh, Telefon. Hier ist jetzt eine interessante. Ihr, ihr seht gerade die Leinwand da, ja? Also, man kann rechts. Ja, Albrecht von Lucke ruft schon wieder an. Äh, er, er legt immer.
13: Sind die in Belgien oder was? Hm? Die sind doch in Belgien, oder?
12: Wer? Was? Na, die CDU. Also wenn ich den, den die Leinwand da sehe, das ist doch ja. Die also diese Farben haben sich bewegt die ganze Zeit und manchmal war auch nur Schwarz Rot Weiß zu sehen. Ein bisschen spooky. Schwarz Rot Weiß. <lacht> ja, dieser Gelbe da tauchte da ab und zu mal ab. Also es war so ein bisschen. Also wenn ich im Geschichtsunterricht richtig aufgepasst habe, sind das die
13: historisch schwierigen Farben. Ja, kann man so sagen.
12: Ansonsten, ist also wirklich eine super geile Halle. Ich glaube, also die haben ja wirklich minutenlang Leute begrüßt aus dem Oberhaus, aus dem Unterhaus in England und so. Und die waren, glaube ich, schon alle schwer beeindruckt. Eine riesige Messerhalle, wissen wir ja, 400 mal 400 Meter oder so. Riesige Leinwand und dann das die ganze Halle abgehangen rundrum. Wenn ich mich Geiles an die Tory bringen. und die labour erinnere, die sind noch größer. Also so von der Masse. Ja, größer, aber so was Hallengestaltung angeht, so war das. Also es war superb. Es war sah wirklich geil aus im Fernsehen.
13: Tyler, hast du Albrecht von Lucke weggeschickt?
12: Ja. Aber hast sie noch später vertröstet. Ne? Wir begrüßen ihn ja gerne. Nein.
3: Gesagt jetzt, Ich habe gesagt, jetzt nicht. Ja. So. Der
1: Verlierer ist die SPD.
12: Das wollte ich ja, genau. nur sagen. <lacht> Ihr redet jetzt über die CDU, oder? Also nochmal hier. Verlierer ist die SPD. Und damit hat er recht. Damit hat er auf jeden Fall recht. Gut, wir, wir steigen mal richtig hart ein in diesen Parteitag, nämlich in die zehnte Stunde. Hard Entry, ja. Ja, es wurden noch ein paar inhaltliche Sachen geklärt am Ende. Es wird jetzt ein Tagesordnungspunkt aufgerufen. Wir verstehen natürlich nicht, worum es da geht. Wir lassen ihn trotzdem mal aufrufen.
10: Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt B3. Ja. Den mhm. finden Sie auf Seite 110. Dazu liegt eine... Wortmeldung vor und zwar von Antonia Haufler aus dem Landesverband Hamburg.
12: So, Tagesordnungspunkt 3b liegt ja in Ihrem Zettel, da können Sie nachlesen. ne? Also, dass man es hier nicht versteht, okay, jetzt kommt aber Antonia von der Jungen Union Hamburg und stellt uns mal ihren Antrag vor und wir fragen uns ein bisschen, sag mal, du bist hier in der geilsten Halle überhaupt, wirst hier abgefilmt und so weiter, kannst du nicht einfach mal erklären, worum es geht? Sie macht es so und wir rätseln danach mal, was will sie von uns?
28: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir hatten in den letzten Jahren viele Wahlkämpfe und es kommen auch noch viele Wahlkämpfe auf uns zu. Diese Wahlkämpfe werden nicht gewonnen durch den Spitzenkandidaten allein, nein, sondern durch sein Team, durch die Menschen, die hinter ihm stehen mhm. und viel wichtiger, durch unsere Mitglieder, die auf der Straße stehen. Die auf der Straße stehen, um die Menschen für uns zu begeistern, zu überzeugen, für uns zu kämpfen, für diesen Spitzenkandidaten.
13: So, also die Mitglieder, die hier nicht mitwählen dürfen.
28: Spitzenkandidaten für die CDU. Und diese Menschen werden auch nach jedem Koalitionsvertrag, sind das auch diejenigen, die dann samstags am Infostand stehen und wieder das Gleiche tun. Gebetsmühlenartig verteidigen sie das, was gegebenenfalls nur 30 Personen beschlossen haben in einem Koalitionsvertrag. Und um es nach ihren Spahn Worten zu sagen, der Bundesparteitag sollte nicht das Ende der Demokratie sein, sondern der Anfang. Deshalb bitte ich doch gegen das Votum der Antragskommission zu stimmen und für uns und mehr Demokratie hier zu stimmen. Dankeschön.
12: So, also Tilo bist du schon auf dem richtigen Weg. Worum geht's? Mitgliederentscheid, Basisdemokratie. Ja, also ich ganz konkret, ganz konkret hat die junge Union Sie, einen Antrag Sie wollen, gestellt. Sie wollen Koalitionsverträge. Richtig, Sie lassen wollen also. Koalitionsverträge uh. vom Bundesparteitag absegnen lassen, weil der Bundesparteitag aber, ist ja wie in jeder Partei das höchste Entscheidungsgremium über. Aber das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen oder den Start der Koalition? Ja, und da wird jetzt eben knifflig. So, ah. sie hat es jetzt so vorgetragen, was da schriftlich steht, wissen wir nicht. Sie hat ja weder weil, zitiert weil, noch weil, sonst irgendwas.
13: Weil wir, wir erinnern uns ja, wenn die Parteien es so machen, dass sie den, nur
12: den Start absegnen lassen, dann kann am ja. Ende ja rauskommen, was sie will. Ja, und beim Ergebnis musst du halt entweder Ja oder Nein sagen, zu einem Ergebnis, auf das du auch keinen Einfluss hast. ja Also es ist so ein und bisschen ja, und, mh, und das Ergebnis halt.
13: ist ja immer gut. Das
12: äh, erklärt uns ja Elmo und dann immer. Es ist genau. sehr gut für Deutschland. Ja, also die SPD kam gar nicht drum herum, es so zu machen, weil ansonsten wäre die Partei gleich zerflogen. ja Deswegen hat man da so ein eine million extra aufwand betrieben, um so einen Parteitag nur für so ein, Komm, wir segnen das jetzt mal kurz ab. Und dann war es ja auch knapp nach der anti Kroko von Kühnert und so weiter und so fort. So, sie hat jetzt gesagt, was, liebes... Naja, 55 oder so, oder? Zwei Drittel. Die haben mit zwei Drittel den GroKo-Vertrag angenommen? Okay. okay. Also also
13: ich weiß die, nicht Die, die Delegiertenkonferenz mhm. zur Annahme der Koalitionsverhandlungen war viel knapper. Das war irgendwie 52, 48 oder so, erinnere dich.
12: Ja, so war das wahrscheinlich. Na gut. Ja, also das Theater, was wir bei der SPD schon kennen, wird jetzt Best auch auf die 2018 CDU 2018, liebe Herr, ja. Genau, sie empfiehlt jetzt, ähm, liebe liebes Plenum, Bitte stimmt doch gegen die Antragskommission, die uns diesen Antrag nämlich aus der Hand schlagen will. Wer vertritt die Antragskommission? Thomas de Maizière, also ein harter Hund. Nee, Thomas de steht auf der Biene. Tom? Ja, Tyler, 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 Tommy, Tommy kommt im Januar. Das hast du uns schon so oft gesagt. <lacht> ja, jetzt einmal. Jetzt ist er ja frei, ja. Jetzt muss mein er. begeistertes Gesicht. Ja, dann kannst du ihn gleich mal hier, ähm, Thema, was kann man ihn so fragen, sowas kann man ihn fragen. Also Thomas de Maizière wirbt jetzt auf der Bühne dafür, diesen radikalen Vorschlag aus der Basis, aus der jungen Unionsbasis abzulehnen.
17: Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich möchte trotzdem kurz begründen, warum wir Sie alle bitten, diesen Antrag abzulehnen. So sympathisch er vorgetragen worden ist und so berechtigt das ist.
12: Ja, das ist so so gönnerhaft, ne? Ja, sie ist eine hübsche Frau da unten, aber wir das, können das jetzt das nicht machen. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist so alt. Wo kommen ist. wir denn da hin? Das ist der Bundesparteitag hier, nicht die Hölle. Der Vorschlag
13: aber, sagt
17: nämlich...
12: Ja. Was, was meinst du denn?
13: Also ich fand ihre Performance und ihre Begründung ja ganz
12: gut gerade. Weil du meintest gerade, äh, da kommt man hin und äh, erklärt das nicht und so. Ja, sie hat überhaupt nicht gesagt, worum es geht. Sie hat nur gesagt, ah. äh, es stehen Leute auf, machen Wahlkampf. Und die sind dann nach ihrem Publikum, nämlich den Wählern, ausgeliefert, anstatt, dass die auch nochmal danach sagen dürfen, ja, ich stehe zu diesem GroKo, ich habe ihn auch mit beschlossen. Es wurde aber gar nicht klar, ja, aber, aber, es gibt diese Antrag, Antrag, aber es geht. Aber es geht ja diese Antragskommission, der dann sagt, okay, jetzt geht es hier um den Antrag so und so von so und so. Ja, die werden aber nur B3-mäßig aufgerufen. Und man soll ah, dann selber, hat er ja gesagt, nachlesen, um was es B3 geht. B3 auf Seite 110. Ja und wir wissen noch bei der SPD, das Antragsbuch war 2000 Seiten stark ja und niemand blättert da die ganze Zeit mit und ich finde, wenn man so einen Saal vor sich hat, die, also die Junge Union hat es danach nochmal besser gemacht, der Typ ist dann, also der, der das mitvertritt, ist auch nochmal auf die Bühne und hat vom Podium aus erklärt, worum es da geht, aber eben zu spät finde ich, sie hätte gleich ab auf die Bühne, zwei Minuten erklären, Kroko Bundesparteitag, Verbindung herstellen, alle legitimieren, sodass alle auf der Straße dann auch erklären, das ist mein Ko Ko Koalitionsvertrag. Ja? Also so. Warum, Gut, darf, also, warum, warum darf Tommy auf die Bühne und sie nicht? Sie durfte ja auf die Bühne, sie wollte Ach nicht. So. Sie hat sich unten ans Saalmikrofon gestellt und nicht gesagt, worum es geht. Das ist, Ich verstehe das halt nicht. Deswegen kritisiere ich das ja hier auch so. Gut, also Thomas de Maizière steht auf der Bühne und sagt, was er nicht will.
17: Das sind zukünftig immer nach jeder Koalitionsvereinbarung der Bundespartei beschließen, muss und das halten wir für übertrieben. Mhm.
12: Das hätte er also für übertrieben. Ich würde sagen, da, was kann er denn eigentlich? Nicht nach jeder haben? Koalitionsverhandlung, okay? Also nicht ja. alle vier Jahre, okay? Ja. Also er lehnt das hier erstmal ab unter so einem, ja, das ist zu aufwendig. Immer der Parteitag. Ja, also ich finde es fast respektloser Umgang ey, mit dem Plenum, ey, dass das ist.
13: Nee, das ist für ihn vielleicht persönlich zu aufwendig, weil er ja in so vielen Aufsichtsräten mittlerweile sitzt, dass er da gar nicht mehr nachkommt.
12: Ist Terminfrage. Ja. Ich bin so selten hier, um das durchzupeitschen. Ich habe da nicht so viel Zeit. Können wir das nicht einfach hier zu 30 machen in Berlin? Naja, er argumentiert mal noch ein bisschen weiter.
17: Wir wollen uns ja nicht gleich streiten am Anfang, deswegen versuche ja. ich mal eine Brücke zu schlagen.
12: Ähm, so, jetzt beginnt so langsam, dass er sie verarscht. Das der machen.
17: jetzigen Antragsformulierung ist, ich weiß nicht, ob dem Antragsteller das klar ist, die Möglichkeit einer Mitgliederbefragung über... Ein Koalitionsvertrag ausgeschlossen. Mhm. Nach der jetzigen Regelung könnte man das machen. Ähm, ich halte das für richtig, finde es richtig, wenn das ist äh, der äh, Bundesparteitag macht. Der Antragsteller blend muss sich nur care. darüber im Klaren sein. Ähm, mhm. Ich habe gesprochen über die Unschärfe des Antrages, das da steht über die Beteiligung. Ich oh, könnte natürlich dann sagen, über das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen entscheidet der Bundesparteitag. Dann hieße das immer... Bundesparteitag, jedenfalls auf Bundesebene. Ob das Rückwirkung hat für die Landesebene, müssen dann die Landesparteien entscheiden. Und das heißt dann Ausschluss von Mitgliederbefragungen. Mhm. Und bevor ich das sozusagen für die Antragskommission übernehme, würde ich mal gerne einen Antragsteller fragen, ob er denn mit dieser Lösung leben könnte. Das heißt auf Deutsch gesagt, immer Parteitag, aber über das Ergebnis und nie mehr Mitgliederbefragung.
12: So.
13: Aber jetzt hat er sie vor Aber, die Wahl gestellt. Aber warum ja. nennt er sie denn Antragsteller?
3: Weil es wahrscheinlich eine Gruppe, oder mehrere.
12: Okay. okay. Na, die Antragsteller. Die die Junge Union Hamburg hat es, glaube ich, initiiert. Ja. Die waren da auch zu dritt. Philipp Amthor steht da auch gleich noch ja. mit dabei. So, also die wollen ab jetzt immer der Bundesparteitag als Gremium, das über einen Koalitionsvertrag entscheidet. Und Thomas de Maizière sagt, naja, so ganz ausgeschlossen war das ja bisher nicht, nur es war eben auch noch offen, dass nämlich in Berlin die Partei entscheidet, der Bundesparteitag entscheidet mal darüber oder da machen wir sogar eine ja, parteiweite Befragung. Und jetzt hat er sich darauf hingewiesen, also wenn ihr jetzt sagt, festschreiben wollt, dass immer der Bundesparteitag entscheidet, ist damit gleichzeitig ausgeschlossen, dass jemals die Basis noch mitentscheiden darf. Derzeit ist noch alles möglich, man muss es nur vorher beschließen. Also er nagelt, er sagt jetzt ungefähr, ihr wollt hier mehr Basisdemokratie? Na gut, bis zur Ebene des Parteitags gehen wir runter. Wenn wir das aber machen, gehen wir auf gar keinen Fall noch eine Etage tiefer und lassen jemals die Parteimitglieder mitentscheiden. Und das finde ich interessant, wie die das jetzt im Dialog klären. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber Thomas de Messier fährt jetzt hier so ein 2-0-Sieg ein.
17: Was sagt der Antragsteller? Darf ich die Antragstellerin noch einmal...
10: Ans Mikro bitten. Das ist jetzt eine, un, ein ungewöhnlicher Dialog, aber ich glaube, ui, ui, ui. er ist zielführend, darum sollten <lacht> wir ihn führen. Mikro zwei, bitte.
28: Ähm, Herr de Maizière, ich sehe da definitiv gar keinen Widerspruch drin, weil auch zu unseren Regionalkonferenzen und ähnlichen haben sich auch viele Landesverbände, sei es auch nur JU, hinreißen lassen, eine Mitgliederbefragung zu machen. Das ist auch gerade gut so, dass dann die Delegierten auch ein Votum erhalten, wie sie dann auf dem Bundesparteitag über den Koalitionsvertrag abstimmen. Damit machen wir es noch demokratischer. Das eine schließt das andere in keinster Weise aus.
17: Doch, leider doch, weil, ähm, weil die, die Satzung sieht vor, dass es auch eine Entscheidung durch Mitgliederbefragung geben kann, die würden wir dann unterlassen. Äh, wenn Sie damit einverstanden sind, dann würde ich das so übernehmen. Dann, dann beschließen wir, äh, der hat beschließt über das Ergebnis von Koalitionsverhandlungen. Dann können wir das machen. Genau das. Ist das, nicken Sie dazu. Ja. Gut, dann übernehme ich das für die Antragskommission und dann stellen wir das zur Abstimmung.
3: So, äh, äh. sollten wir das wirklich? Hat uns gerade verarscht.
17: Ja. er ja, hat euch verarscht. Es wir ist wollen ja mehr Demokratie von
3: vorne bis hinten verarscht genau. werden. Vor allen Dingen, wenn es ums Thema <lacht> Basisdemokratie geht. Ja.
12: wir wollen ja mehr, mehr Demokratie, ja, dem ist ja. Ja, dann machen wir, auf, machen wir für Sie mehr Demokratie, weil im Parteitag kriegen wir immer gedreht. Und Aber
3: wenn ich das jetzt hier so
12: reinschreibe, dann muss ich ja, dann kann ich ja das andere. Ohren genau. Tun. Das merken
18: <lacht> gar nicht ja. und dann kriege ich ihren Erstgeborenen.
12: <lacht> genau so. Warum ja. Genau. <lacht> Ja. Ja, wir sehen hier unten, auf dem Bild sieht man auch die Keine beiden Antragsteller, die ja. Ja, ja. mit Philipp Amtor daneben, der auch nochmal kurz Applaus gegeben hat. Ja, habt das jetzt durchgekriegt, aber wir wissen genau, ja, ein CDU-Parteitag wird niemals einen Koalitionsvertrag auf Bundesebene ablehnen, nie. Also damit ist jetzt auch wieder ein bisschen Macht zentralisiert worden, denn die Basis ist jetzt immer raus, das steht jetzt in der Satzung, in der Satzung drin, es kann gar nicht die Basis entscheiden da der Bundesparteitag entscheidet. Bisher war es ein Kann und dann muss halt vorher, je nach öffentlichem Druck und so weiter, wie bei der SPD, geguckt werden, schaffen wir es noch mit dem Bundesparteitag oder müssen wir es doch an die Basis geben? Nee, ist ab sofort ausgeschlossen.
3: Und dann stehen ja auch diese drei, vier glattgeleckten Goldlöckchen da und gucken, wie der ja. Schulsprecher, an dem man am ersten <lacht> Tag Schulsprecher war ja. quasi und direkt beim Direktor vorsprechen durfte.
12: Ja, 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 das ist so Ja, wir haben hier einen Antrag, es ja. ist allerdings auch die zehnte Stunde. Allerdings, ja, es ist ja alle ich die hab, zehnte Stunde. Ich habe mal hier, ich habe mal geguckt, diese
13: tausend Delegierten, da kamen mhm. 14 aus MacPom.
3: Vierzehn. No. No. Und Mac was das heißt, ist das? Fühl, fühlst du dich als Mecklenburg, als Nein. Mecklenburger, ich, der ich die Heimat verraten hat und nach Berlin gezogen ist? Mhm. Fühlst du dich, fühlst ich du dich paraten. quasi nicht? rippen Was denn? Also ich, ich
13: feature hier meiner Heimat wöchentlich ja. im Podcast, also ja. Ja, weil, weil es mir ja so du, leid tut, was dass du, ich separat wüsste für habe, ja. die
3: Binnenwirtschaft von Mecklenburg-Vorpommern, für die Nachfrage.
13: Ich, ich schicke Geld <lacht> zurück, <lacht> naja.
3: Ja.
12: Ich will nur noch kurz, äh, die 1,4% Repräsentation von MacPom auf dem Parteitag. In der Basis wären es auch nur 1,4%. Also die Gewichtung scheint. Ja, wahrscheinlich nicht. ist, ähm, ähm, was hat man vorhin? CDU, Nordwürttemberg ein größerer Verband als MacPom. <lacht> Ich hatte mich aber, ich hatte mich mal informiert, wie denn diese Delegierten ausgewählt wurden für diesen Parteitag. Oh ja, rede mal drüber, genau.
13: Und der, und es wurde nicht, also man, ich fände ja, ich hätte es ja dann akzeptabel gefunden. Okay, das wäre eine Wunschvorstellung von mir, Basisdemokratie, Mitgliederentscheid, aber okay, gab es nicht. Aber es wurde ja nicht, und das wäre für mich eine akzeptable Lösung gewesen, wenn quasi in den letzten sechs Wochen quasi auf Basisebene entschieden wurde, wer die Delegierten sind. Das ist, das passiert aber nicht, sondern das passiert bei den Bezirks- und Landesparteitagen über die Jahre zuvor. Das heißt, die Delegierten, die jetzt für diesen Parteitag bestimmt wurden, wurden jetzt nicht dafür bestimmt, einen
12: Kandidaten zu wählen, sondern das ist halt so, äh, ja, wer... Beides, beides. Wer um also du hast recht, die Delegierten werden nicht extra für den Bundesparteitag gewählt, sondern es gibt diese Ebene der Delegierten, das ist eine Funktionärsschicht, Genau, die Partei macht da.
13: alle alle ein oder zwei Jahre, je nach Landesverband, einen Parteitag. Ja. Und da wird dann nebenbei auch, ja, wen schicken wir dann zum Bundesparteitag hier, den und den. Genau, meine, trotzdem. Meine, meine Kritik mhm. ist ja, dann hätte ich es wenigstens gut gefunden, wenn diese Delegierten quasi sich selber auch demokratisch
12: legitimiert hätten für diese Wahl der Parteivorsitz. Genau, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, denn 1100 Delegierte, das heißt, es gab in ungefähr... Zwei, dreitausend deutschen Gaststätten, zuletzt in den letzten Wochen und Monaten, Veranstaltungen der jeweils regionalen CDU, bei dem die Delegierten kamen, die Basis eingeladen war, jeder, der wollte, durfte kommen. Und dann wurden in sehr vielen Fällen, also es gab sehr viele Reportagen darüber, ich habe jetzt keine mitgebrochen, aber es gab sehr viele Reportagen darüber, kann man äh, sich angucken, wie in so einer typischen Zur-Krone-Gaststätte einen Abend lang darüber diskutiert wurde. Und dann gab es einen Wahlgang, mit dem die Delegierten auch gebunden wurden an eine im ersten Wahlgang abzugebende Stimme, an die muss man sich nicht halten, also es steht nicht in irgendeinem Gesetz drin, das ist jetzt und so weiter, ja wie bei den Wahlen in Amerika.
13: Zeit. Super Zeit.
12: Genau, aber trotzdem wird das natürlich respektiert, so weiter. Also kein Delegierter geht da irgendwie hin und sagt, ich habe hier gerade eine 80% Wohnung für März und ich wähle es aber AKK, kann ich mir nicht so also, ganz vorstellen. Also ich hab, Deswegen ich ja hab auch ja, ich, diese große...
13: Ich, 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 Moment, ich, ich, ich habe ja. ja gestern mir trotzdem viele Clips angeguckt, hier auch vom Parteitag selbst, mhm. äh, für das Intro und da gab es jede Menge Parteimitglieder und Delegierten, die gesagt haben, also
12: als ich hierher gefahren bin, habe ich noch nicht gewusst, wen ich will. Jetzt nach diesen Reden weiß ich es. Ja, also es, genau, der Parteitag soll entscheiden, das ist ganz wichtig. Das finde ich auch wichtiger, als dass die Delegierten zu Hause, also ich, ich bin ja wie gesagt kein Fan davon, dass irgendwelche Basisleute, nur weil sie ein Interesse haben und einen Beitrag für eine Partei zahlen, als so auserwählt gelten und entscheidungsbefähigt, dass sie plötzlich darüber befinden können, sondern dafür gibt es die Delegierten.
3: Nee, dafür gibt es eine Mitgliedschaft bei der Partei. Tino, wir leben ja auch in einer repräsentativen <lacht> Demokratie. Ja,
12: es ist repräsentativ, ja. genau. Aber
3: warum, warum soll das da nicht anders sein?
12: Legitimation durch Verfahren lautet das Zauberwort, nicht durch Basisvotum. Na gut, ich sag ja nicht, ob das, das scheiße
13: egal. ist oder undemokratisch. Ich finde, es geht noch viel besser.
12: Ja. Okay. Ohne Frage. Ja. Also, ich finde, ich finde das erstmal gut für die CDU. Es ist halt, also, also wir die wissen, CDU ist noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. So. Oh, das würde ich jetzt nach diesem Parteitag nicht sagen, ehrlich gesagt. Ja, das den war schon richtig hammer. Eine neuen -Wand, also. die sind also äh, den neuen K wand Ja, also ja, bitte. Also. Ja. Und das, also das Ding auch im Vergleich zu vielen anderen deutschen Parteien, war schon ziemlich 21. Jahrhundert, das muss man, glaube ich, sagen. Ja, okay. Unter anderem. Entschuldigung. <lacht> nach also, kurzes Quiz, ich muss kein Jingle spielen, aber was glaubt ihr, war das allerletzte Thema am ersten Tag? Wir wissen, auf Parteitagen werden ziemlich viele Themen durchgepault Da nimmt man nicht so das Attraktivste, um die elfte Stunde nochmal kurz zu eröffnen und dann möglichst schnell abzuschließen. Was war das allerletzte Thema am ersten Tag? Allerletzte Thema am ersten Tag. Äh, richtig, der Migrationspakt, erstaunlicherweise. Ach. Und als die Frage kam, wollen wir das auf morgen vertagen, wie der Mietsch wollte? Nee, <lacht> räumt das mal jetzt ab. Da sind wir voll dagegen, das ist noch weiter zu vertagen. Deswegen gucken wir kurz in den Migrationspakt rein. Nur äh, 50 Sekunden. Philipp Amthor hat gesprochen. Also Ziemiak war am Pult. Amthor, Brinkhaus, alle waren da. Der Mietsch unten als Antragsteller vom Saal aus. Amthor an, bevor du
3: anfängst, hast du hm? äh, das Interview mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesehen,
12: der fdp Ja, habe ich gesehen. Hm. Habe ich vorhin schon kommentiert. Soll noch ja, ich nochmal? Zitaten.
3: Es geht ja nicht um <lacht> sie, sondern was sie über, über Philipp Amthor gesagt hat. Das Ach so, ja. Also also war, so eine Kilo,
13: ja. ja, pass auf, ich hab's. Ja, sag mal. Obwohl der mhm. tut
15: immer so, als ob er der beste, der bessere Bundeskanzler wäre. Das muss ich jetzt doch mal rauslassen. Ähm, also, der sitzt im Bus nicht hinten.
12: Ja, das ist diese typische Neid-Diskussion. Der ist so jung und so erfolgreich. Ich wurde erst jetzt von Christian gefragt. Also, ich buche das mal unter Neid ab, weil Christian, äh, Philipp Amthor ist der bessere Bundestagsabgeordnete. Nur leider mit der falschen Einstellung in der falschen Partei. Aber da kann man nun wirklich, also. Diesen Respekt zoll ich ihm. Wir hören kurz in seiner Aussprache, er wollte das Thema da auch einfach abräumen im Sinne von, ich weiß, eure Basis drückt da aber mit irgendwelchen Migrationspakt-Scheiß, aber ich erkläre euch jetzt mal kurz, was hier Sache ist. Also wir hören mal kurz 50 Sekunden Philipp Amthor zu.
5: Mit unserem Entschließungsantrag im Deutschen Bundestag haben wir das Beste und das Maximale erreicht, um dieses Thema in eine richtige Richtung zu führen. Und ich will mhm. immer wieder sagen, entgegen all der Mythen, die es gibt zum Thema Protokollerklärung und anderes, eine Protokollerklärung wäre weit weniger wirksam als das, was wir gemacht haben, nämlich eine selbstbewusste Äußerung im Deutschen Parlament. Und ich finde, wir müssen sagen, der Deutsche Bundestag ist der Ort, an dem solche Debatten geführt werden und man kann nicht austreten aus diesem UN-Migrationspakt, eine Protokollerklärung ist wirkungslos, sondern ich sage allen Kritikern, wenn man austreten wollte aus diesem Pakt, dann könnte man nur aus den Vereinten Nationen gesamt austreten, das ist in niemandes Interesse.
12: Ja, also wie man den das Wort Wölte als Konjunktiv da unterbringt und niemandes Interesse auch noch richtig grammatikalisch verwendet. Das ist schon mal ein ganz großes Kino. Ja. Dann der Hinweis, der Bundestag hat entschieden. ja, Philipp mit der Partei ja gar nichts zu tun, sondern das ist der Deutsche Bundestag. Da sitzen noch mehr Parteien. Die CDU kann zwar eine Meinung dazu haben, aber es ist nicht das entscheidende Gremium dafür und erst recht nicht die Basis. Sondern wenn, dann der Parteitag. Also in der Hinsicht, gutes Thema abgeräumt am Ende nochmal. Es war ja ein bisschen... Fraglich, wie gehen sie jetzt damit um, wenn der Jens Spahn vorschlägt, das sollte man nochmal behandeln und der Mietsch das dann auch wirklich vorschlägt. In der Hinsicht können wir zum nächsten Thema gehen.
3: Spätestens, wenn sich Philipp Amthor für den Migrationspakt ausspricht, aus mhm. sollte man da dann auch mal reingucken, was da drin steht.
12: Ne? <lacht> ja, eben, das würde ich auch mal sagen. Ja. Ja. So schlimm kann das ja gar nicht sein. Nee, das, aber... Vor allem kann man ja, man muss ja nur die erste Seite lesen. Nichts von hier ist verbindlich. Es geht nur darum, mal einen allgemeinen Hinweiskatalog aufzustellen, falls man sich um Flüchtlinge kümmern wollte, könnte man und so.
3: Naja, aber das ist ja so internationale Abkommen, die werden dann halt irgendwann zu Gewohnheitsrechten und dann werden sie halt auch irgendwann eintragbar hm. äh, Jetzt nicht morgen, aber halt in, keine Ahnung, einer Generation. Und in diesem Migrationspakt, da stehen halt auch ganz viele Sachen drin, die der CDU gefallen, ja, also... Ja. Äh, Stärkere Außengrenzen, ja, und das ja. und das mit dem das mit dem legalen Fluchtwegen, das lassen wir einfach mal ein bisschen schleifen und konzentrieren uns mal auf die Sachen im
12: Migrationspakt, ja. äh, die uns gefallen, ja. Also ja, Asylpaket 1, Asylpaket 2, äh, legale Fluchtwege, ja. Da sitzt Seibert seit vier Jahren im, im, in der RecPK sagt, ja, ja, da sind wir voll für und so. Ja, da, ist ihm, da
3: fällt Ihnen einfach ja.
12: nichts ein. Ob das, das dann nochmal irgendwo steht? Ja, das ja, aber in
13: da. den letzten drei, drei Jahren 800 Menschen aus der Türkei uh. legal.
3: Ja, das ist wirklich ja. spektakulär. Hast du nicht die ganzen bilateralen Abkommen von Horst Seehofer mit den belasteten Staaten? Mit Griechenland hat er ein Abkommen. Ja, mit das, Italien, das mit Italien ist es das so ein bisschen haben sie nur noch nicht unterschrieben. Kriegt man gar nicht mit mehr so Spanien Mit Spanien hat er ja. eins, ja. Und dann die bayerische Volkspolizei passt ja. auch an der Grenze das auf. Das mit Spanien
12: betrifft auch vier Leute schon. Ja, Ja, also in ja. der Hinsicht. Das Migrationsthema also wurde... Läufer, wirklich ne?
3: Legale Migration.
12: Ja. Also das Migrationsthema wurde gut abgehandelt beim Bundesparteitag. Der CDU fand ich wirklich gut, im Sinne von, am dort hat einen Nagel draufgehauen, Brinkhaus auch. Gut, nächstes Thema. Jetzt ich ist wollt, ja die Frage... Ich,
22: ich,
13: ich, wollte, ich wollte nur anmerken, Christian Rath von der Taz hat einen gutes, äh, guten Anstoß noch gegeben. Die Charta der Menschenrechte... Der Vereinten Nationen, ja. war auch ein unverbindliches Dokument, ist einfach ja. über die Zeit äh, Standard geworden, weil es ein geiles Ding war.
12: Ja, und weil irgendwann die Erfahrung auch durchsiegerte, Geiles Ding war. Sklaven kosten mehr als Arbeiter. Ja. Weil da muss ja. man noch ein Bett kaufen und so. Gut.
13: Nächstes Thema, Na, nee, was mir wichtig genau, ist. Genau. Ja, also, hm? Jetzt zahlt man den Arbeitern ein bisschen Geld, damit sie sich ihr Bett selber
12: kaufen. Genau. Muss. Genau. Früher musste man sich noch voll um die kümmern und so.
3: Und dann macht man noch Wettbewerb bei Matratzen? Genau. Matratzen, Olli. Den haben wir, wir lange nicht mehr erwähnt. Die meistgekaufte Matratze. Weil ich so, denke, die meistgekaufte ist das auch die Countdown beste? Nee, zum nächsten die
12: Thema. Countdown zum nächsten Thema. 3, 2, 1, 0, nächstes Thema. Jung gegen alt, habe ich das mal genannt. Es stellt sich ja die Frage, wenn die Basis, wie Tilo die immer wieder lobt, ich ja auch, ich finde die Basis auch gut, aber was macht ein Delegierten zum Delegierten? Wie steigt man auf in so einer Partei? Ja? Und hier hier haben wir jetzt mal so ein Arbeitstier, den kennt niemand, muss man auch nicht weiter vielleicht und so. Er ist 34 Jahre und stellt mal kurz sich vor.
0: Frau Tagungspräsidentin, liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Marc Speicher. Hallo ich Mark. bin 34 Jahre alt. Der ist
13: 34? Mhm. Der sieht aus wie 44. Und nee, das stimmt Jahr nicht. Das stimmt nicht, der sieht aus wie 34.
12: Tyler, du kannst auch Pause drücken, wenn du was sagen willst. Ach, Tyler, er er Tyler, nennt jetzt du Zahlen, die sind richtig. Tyler, du, bist, du siehst jünger aus als er und du hattest letzte Woche Geburtstag. Ja, er sieht geworden. jetzt nicht super alt aus. So, wir hören jetzt mal, beachtet achtet ja, ja. auf seine Zahlen, die er nennt. Das ist mein Look, Theo. Tyler, wenn du was sagen willst, mach Pause in dem Chat. Okay, verstanden. Nicht Doppelklatsch. Stefan. Ja. Gut. Hm? Let's go.
0: Ich bin seit 18 Jahren Mitglied in der CDU, bin seit 20 Jahren engagiert in der CDA und Mitglied der Jungen Union. In der Jungen Union habe ich verschiedene Funktionen bekleidet, vom Orts- und Kreisvorsitz bis hin zur Bundeskommission und Wirtschaft und tue das sehr gerne.
12: So, und zum 18 Friseur Jahre, gehe ich jeden Mittwoch. Ja, 18 Jahre ist er in der CDU und 34 Jahre ist er alt.
13: Für Deutschland
12: so 18 Deutsch. Jahre in der CDU. Merkel stand auf der Bühne und hat gesagt, ich bin 18 Jahre Bundesvorsitzende gewesen. In der Zeit haben wir 72 Wahlkämpfe Bund, Europa, Land geführt. Dieser Typ hat also genauso viel schon hinter sich und hat sich in seinen Regionen da auch engagiert und nach 18 Jahren darf er dann mal auf die Bühne bei so einem Bundesparteitag. Ich finde, das wird immer ein bisschen unterschätzt, auch noch nicht richtig gewürdigt in dieser basisdemokratischen Diskussion, in der jeder immer sofort heute eintreten, morgen GroKo abwählen und so weiter. So funktioniert immer noch das Parteienwesen in Deutschland. Ihm gegenüber, hören wir jetzt, die jüngste Delegierte ja, war übrigens 19 mal kurz Jahre. Okay,
3: das dauert also 18 Jahre, bis du da mal, also du musst 18 Jahre, aber dann auch wirklich schaffe, schaffe also in der Fall. Partei, da darfst du genau. da mal auf die Bühne am Bundesparteitag. Jetzt waren wir ja schon mal auf solchen Bundesparteitagen und ich weiß ganz genau, wie die Aufmerksamkeitsspanne der Abgeordneten dort ist, wenn eben nicht einer der mhm. großen, in der Partei ja. dort spricht, sondern wenn halt hier, ich hab, weiß nicht mal mehr, wie er heißt, spricht. Ja? Mhm. Das heißt, es dauert doch jetzt noch mal 18 Jahre quasi, bis ihm einer zuhört.
12: Oft. Im Grunde, ja. ja. Deswegen habe ich auch maßlos Respekt für Philipp Amthor und so, weil es, das sind solche Beschleuniger. Das ist mhm. wirklich erstaunlich da.
3: Ja, da kann man quasi vor der Karriere kann man Respekt haben, aber mhm. vor ihm selbst sollte man keinen haben. Denn er ja, hat es, auch wenig
12: vor Er macht ja, es ist ja sein Werk. Was? Die, die, seine Biografie ist ja sein Tätigkeitsbereich. Deswegen würde ich jetzt Person und äh, Dings nicht so trennen. Nicht so scharf jedenfalls. Ich, ich, also ich, ich, ich kann einfach sagen, ich habe Respekt vor Philipp Amthor. Das ist eine erstaunliche Leistung, sich in dieser schwierigen Aufmerksamkeitsökonomie so in den Vordergrund zu spielen. Was ich allerdings hier zeigen wollte, er, er, das ist der Junge. Im Plenum saßen Delegierte im Alter von 19 bis 86 oder so, keine Ahnung. Wir hören jetzt mal den ähm, Otto Wulff. Kennt ihr ihn?
13: Der ist 1886 geboren, ne?
12: Kennt ihr Otto Wulff? Otto Wulff schlage ich euch als äh, jung und naiv äh, Gesprächspartner vor. Er ist Vorsitzender der Seniorenunion.
10: Meine Freundinnen und Freunde, sie haben zu Recht heute... Zu Recht? Die Jüngeren angesprochen, und unsere Partei braucht die Jüngeren. Aber ich sage auch vergesst die Alten nicht.
12: Ja, vergesst die Alten nicht. Das, das,
10: das muss auf dein Soundboard. Ja,
12: also vergesst die Alten nicht. Wir hören mal noch ein bisschen weiter in seine Rede. Er hat einen, er hat einen ganz guten Sing sang, glaube ich.
10: Die Seniorenunion ist nicht dafür da und will es auch nicht für eine alten Republik oder für eine alten Politik zu werben. Nein, sie will eine Politik betreiben, gemeinsam mit den Jüngeren. Und wenn alt und jung in der Generation der Union zusammenstehen, ist das die beste Garantie für die Sicherheit unserer Gesellschaft, der deutschen Nation.
4: Die Nation. Oh. Die Nation so, ich empfehle ihn für, euch, aber... Für Deutschland.
12: Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich empfehle ihn euch, weil er wirklich ein großer antinazistischer Kämpfer ist. Er ist im Grunde Antifa. Klang jetzt hier nicht so, <lacht> hm. aber... Ja, ja, das habe ich gleich gesehen. Das, das fehlt
3: nur noch der richtige Button fehlt ihm. Nur noch Nein, ich meine das ernst. Also Drei button Robert.
12: Wir hören mal den letzten Clip, danach empfehle ich ihn euch nochmal. Er war nämlich dabei, als die CDU gegründet
10: wurde. Ich war dabei, als am 14. November 1945 in einer Küche, in einem bürgerlichen Haus, in einem westfälischen Dorf die Union von neun Personen gegründet wurde, die alle Gegner des Nationalsozialismus gewesen waren. Das war ein Schreiner, das war ein Friseur, das war ein Bauarbeiter, ein Eisenbahner, ein Kaufmann und ein Bauer. Alle, die die Union vertreten haben. Und die haben aufgebaut. Mit Stolz. Und ich sage Ihnen auch, in meiner 66-jährigen Parteimitgliedschaft in der christlich-demokratischen Union habe ich immer und zu jeder Zeit großen Stolz verspürt, Mitglied in dieser Partei zu sein und für sie zu werben, weil ich ein Sohn dessen Vaters bin, der damals die Union in Deutschland mitgegründet hat.
3: Ja, das ist ja jetzt Aber die Generation Aufbau gewesen. Ne? Ja. Was er jetzt leider nicht weiß ist, dass halt gerade Abriss ist. Ne? Weil, um ja, ja. wieder was aufzubauen, müssen wir ja, ja. erstmal abreißen. Ja? Deswegen
12: würde ich ja sagen, ein intergenerationales genau. Gespräch, Thilo mit dem, Otto Wohl. Ja, ja. Ich habe es schon aufgeschrieben. Ist also, er lag... Aber aber in der die, Ecke, ich, in so einem kleinen Körbchen, als sein Vater die Union mit einem Bauern und einem... Das
13: wollte ich, das wollte ich gerade fragen. Also er war quasi äh, auf
12: dem Schoß vom Papa und... Ja. ja, wie man das halt früher gemacht hat. Das Kind lag in der Tasche, wurde in die Ecke gestellt und dann wurde die Partei gegründet und Deutschland aufgebaut. Er ist jedenfalls ein ganz großer... Er ist Antifa, das kann man sich nicht vorstellen. Aber ich will auch nochmal darauf hinweisen. Wir haben ja immer gefragt, wo ist denn hier der linke Populismus und so? Ich finde, wenn man als Linker jetzt rausgeht und sagt, man will die deutsche Nation zurückhaben, um sie Euro zu europäisieren oder sowas, ja, aber das eben mit diesem, er hat auch immer hier diese Hand, ja, die zwei Finger, die so geißbockartig, das kennt man wirklich nur von Hitler äh, in der Rede, ja, es ist wirklich erstaunlich und natürlich hat er maßlos überzogen, es war ja, glaube ich, der einzige, dem dann auch wirklich gesagt wurde, jetzt ist aber mal gut, also guter Typ, Otto Wulff, ich wünsche mir äh, junge naja, okay. mit Otto Wulff steht schon in unserer Redaktionsliste
3: also Gut. Stefan, das mit der Hand, das ist glaube ich so ein Altersding. Wenn du Irgendwann kannst
12: du halt nicht mehr richtig eine Faust machen. Nee, er konnte ja eine Faust machen. Aber er hat trotzdem ab und zu diesen hier gemacht. Also ich, ich, vielleicht kann man sich das mal raussuchen, ne? das sich angucken, eine halbe Stunde oder, nee, 20 Minuten hat er geredet, keine Ahnung. Bisher hatte er jeder 5 Minuten, also hat er sich 15 genommen. So, Gut, damit haben egal. wir die richtigen, wichtigen die Reden abgeschlossen. Ausbau brauchen wir nicht mehr. Genau, Kommen wir mal zu Merkel. Merkel hat in ihrer Rede im Grunde, finde ich, ja. nur ein ja? Diese Ange Angela krank Merkel-Bauer.
3: Vorgängerin von AKK.
12: Die äh, genau, die Vorgängerin. Super.
3: Keine Ahnung. Die
12: geteilt. baldige Ehrenvorsitzende und Commencements-Speech oder wie das heißt, der Dings von Harvard ist ja, alle sind schon aus dem Häuschen. Die große das, Merkel.
3: Das, das Video, Alter. Ey.
12: Ja, wieso hat er jetzt nicht gefallen, wie sie von hinten so langsam ins Licht und so? Die gute Merkel. So, Merkel hält eine Rede. Da müssen wir sie noch mit unseren Harvard-Leuten
13: sprechen, das kann ja nicht sein.
12: Ja, Sie hat sich auf fünf Sachen konzentriert, nämlich warum gehe ich jetzt, warum liebe ich euch und so weiter <lacht> und so fort. Ich, sie hat hier, ich
5: liebe euch doch alle!
12: Ja, eine Sache fand ich aber ganz interessant, nämlich was, was haben wir uns vorenthalten voneinander?
6: Was haben wir uns vorenthalten?
12: Ey, da muss man erstmal drauf kommen. ne? Komm, wir schreiben eine Rede, Abschied nach 18 Jahren. Ich erkläre mal, was wir uns vorenthalten haben. Basisdemokratie. Sie
6: haben mir gar nichts vorenthalten.
12: Ah, doch.
13: <lacht>
6: habe intensiv darüber nachgedacht. Mir ist nichts eingefallen. Ich habe umgekehrt Ihnen und Euch so manchen richtig deftigen, scharfen Angriff auf den politischen Gegner, ob von links oder rechts, vorenthalten. Und stattdessen das Florett gewählt oder es vorgezogen zu schweigen und gar nicht erst über das Stöckchen zu springen, das man mir hinhielt, ich weiß sehr wohl, dass ich eure Nerven damit sehr auf die Probe gestellt habe.
12: Ja, gab einen ganz ordentlichen Applaus dafür. Fand ich auch gut. Der Rest war echt so ein bisschen langweilig so. Also war, war wenig, kam wenig Baum. Ich hätte gedacht, sie macht es irgendwie feierlicher. Den kleinen Spruch, den du auch schon im Intro hattest, den müssen wir uns auch noch kurz anhören, weil der war einfach lustig.
6: Für meine Verbundenheit mit dieser Partei brauche ich keinen Parteivorsitz. Und Bundeskanzlerin bin ich ja auch noch.
12: <lacht> ah, das fand ich echt gut. So, Ende. Wir hören nochmal kurz in den Applaus rein. War es jetzt ein besonders starker Applaus oder hm?
6: Es war mir eine große Freude. Jawohl. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
17: Komm, Hymne, komm, sing die Hymne.
12: Hymne? Nee, ich, ich, ich meinte, die Abgeordneten hätten jetzt einmal spontan die Hymne ja. anstimmen müssen. Ja, also es gab kein Geschrei oder so, es war jetzt kein Jubeln. Es war also so, ja, wir stehen auf, klar, wir reden, klatschen noch neun Minuten, aber es war so ein bisschen, naja, durchwachsen.
3: Ja, ich meine, ich, mein, ich glaube, in ja, ihrer Rede war ich dabei... Hm? Irgendeiner hat geweint,
12: habe ich gesehen. Der, der ja, hat ja, Zwiebeln, viel, der, der Zwiebeln geschält gerade. Siehst du das? Ja, die Stimmung im Saal war halt so ein bisschen, sie hat kommt sie rein so öffnet den Parteitag und alle stehen erstmal auf und applaudieren und sie muss dann erstmal, ja, ja, komm, wir haben noch viel vor und so. In dem Sinne gab es dann auch so dieses, ach, wir sind wirklich traurig und so, aber sie hat nicht so richtig geerntet aus dieser Situation, fand ich. Sie ja, aber da ich,
13: ich wollte ja so vermuten, noch. dass sie ja quasi den Dreien jetzt nicht irgendwas ab, also quasi die Aufmerksamkeit abnehmen wollte, indem sie einfach Ganz low-key eine Rede hält, am Ende Aber Danke sagt, weil sie ja eh weiß, okay, abends in der Nachricht kommt ja eh nur das Danke,
3: weil da gar keine Zeit für sein wird. Also, also wenn ich da ein Delegierter wäre, ich hätte nach der Rede, also ich hätte meinen Stuhl und meinen Tisch mit rausgenommen, draußen eine Barrikade gebaut und die angezündet, weil Angela Merkel hat es erlaubt. Ja, ich quasi, sie hat uns das so lange vorenthalten, mhm. so. dass wir hier Radau, Angriff, politischen Gegner zunichte machen, ja, also quasi alles Animalische. Hey. Das ganze animalische, das hat sie einfach zivilisiert, jahrelang, ja, und mhm. das kann sie auch verstehen, das tief in uns drin, das quasi das will raus, ja, mhm. also. Hat da jemand danach eine Barrikade aufgebaut und die nein. eingezündet? Ja oder nein? Nein, nein, nein,
12: nein, nein. nein, nein, okay. nein, nein leider nicht. Wo Was waren die Geldbesten, wenn man sie mal braucht? Ja. ja, genau. Ja. Wir gucken noch mal kurz ins deutsche Parteien- und Vereinsrecht. Es ist nicht besonders einfach. Man muss sich aber dran halten. Ansonsten kann so ein Parteitag schnell mal ungültig sein. Merkel klärt hier mit der Sitzungsleitung mal so ein bisschen. Hm, bei welchem Schritt sind wir gerade?
6: Ich werde in Zukunft kooptiertes Mitglied des Präsidiums sein, also von dieser Seite auf diese Seite wechseln als Bundeskanzlerin. Herzlichen Dank. Und jetzt ist sozusagen die Entlastung dann wohl gemacht,
29: oder? Ja. Hm. Mach ich noch.
6: Das macht Antje Tillmann. Herzlichen Dank.
29: Herzlichen Dank. Für die freundlichen Worte an diejenigen, die im Bundesvorstand bisher mitgewirkt haben. Ich wünsche und hoffe, dass all die, die genannt worden sind, uns nicht ganz verloren gehen. Ich weiß es ja, dass die meisten engagiert weiter mitarbeiten. Das ist gut so. Die Entlastung des Bundesvorstands für seine Amtszeit ist von den Rechnungsprüfern beantragt worden. Wir gehen davon aus, dass sie mit einer gemeinsamen Entlastung für diesen Zeitraum einverstanden sind. Das ist der Fall. Wer dann der Entlastung des Bundesvorstands Kein zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Mhm. Gegenprobe? Enthaltungen? Bei wenigen Enthaltungen stelle ich fest, dass der Bundesvorstand durch den Parteitag entlastet worden. Ich bitte nunmehr die Mitglieder des bisherigen Bundesvorstands, sobald sie auf der Bühne platziert sind, bei den Delegierten ihres Landesverbands im Plenum Platz zu nehmen.
12: Ciao. Das war der eigentliche Moment. Ja. Das war also Merkels letzte Sekunden als CDU-Vorsitzende. Gut, kommen wir mal zum Eingemachten, dem Neuen. Wir wissen ja, wer hat sich eigentlich im Vorfeld alles, ähm, also Daniel Günther haben wir ja gehört, dann Schäuble, dann Altmaier. Niemand hat davon gesprochen, dass Tobias Hans auch noch sich erklärt hat. Aber wer ist denn eigentlich Tobias Hans? Das ist Tino der, neue,
13: der neue saarländische Minister.
12: Richtig, richtig. Ich hätte es nicht gewusst.
5: Steht auch Tobi auf der
12: Liste bei Junge Naiv. Oh, uh, das ist gut, weil er, du kannst dich mal fragen, was das hier für ein Stunt ist, den er gemacht hat, wir hören mal kurz, er steht am Tisch der Tagesthemen bei äh, Pina Atalay, was verspricht er sich eigentlich von der Neuen im Amt, weil er ist ja festgelegt, also er hat es ja schon explizit gesagt, er wünscht sich AKK, aber diesen Gesprächsteil hören wir nicht, ja, sondern Überraschung, wir hören mal, <lacht> genau, Überraschung, wir hören mal, was AKK so mitbringen soll ins Amt. Es geht jetzt um den Parteivorsitz. Und das spüren
3: auch die 1001 ja. Delegierten. Und es geht vor allem darum, wer bringt Liebe und wer bringt Verwurzelung oh. auch in der Partei mit. Liebe. Und deswegen werden die Delegierten ihre Entscheidung vor allem auch daran ausrichten. Es geht auch um Stabilität in Deutschland. Stabilität. Mhm. Liebe, Verwurzelung Liebe. und Stabilität. Liebe. Liebe. mit
12: P. Liebe. Nein, Liebe. Liebe. alles klar. Liebe gab es ja.
3: zu wenig. Hiebe. Ja. Ja.
12: Ist natürlich auch ein klarer Hinweis, Mr. Mittelschicht. Kaltklandkanzler Merz der hätte das nicht liefern können. Liebe. Ja, hier, das passt doch. Verwurzler.
8: Und habe dann mein, mein Herz sozusagen in die Hand genommen ja, genau. und äh, über die Hürde geworfen.
3: Das ja. ist hier die eine simpsons wo Mr. Burns so leuchtet im Wald und Liebe. Liebe.
12: <lacht> mhm. Vielleicht nicht ganz schlecht, die Analogie. Auch wenn ich das nicht kenne.
3: Also ich ich kenne natürlich die Simpsons aber...
12: Stefan, aber ich kenne ihn nicht, also mhm. das ist dann ja, quasi... das gleicht sich aus. Ja, gleicht ja. sich aus. Tobias Hans und äh, Burns gehen in den Wald. Einer fängt an zu leuchten. Wer war's? Da muss man überlegen. Hm. <lacht> so, wir gucken jetzt mal die Reden. Alles, was ihr über die Reden wisst, ist wahr, weshalb wir die Reden nicht gucken. Annegret kamp krambauer hat eine spektakulär gute Rede gehalten. Sie hat mir außerordentlich gut gefallen. Ich war ganz das aus Das habe ich nicht gewusst, ja. Es ist nicht meine Partei... Und so, von mir Aha. aus, können die machen, was sie wollen. Aber ehrlich gesagt... Die regieren Deutschland, Stefan. Das weiß nicht, die regieren Deutschland, ist. genau. Deswegen ist das für uns ja. wichtig. Ich muss aber wirklich sagen, also wer eine gute Rede mal sehen will, vielleicht, weil er selber bald eine Rede halten muss oder so, keine Ahnung, einfach die AKK-Rede hören. Sie hat darin bis zu drei Halbsätze aneinander gereiht und es klappte trotzdem reibungslos, ohne dass sie da auf ihr Papier gucken musste. Also wirklich auch gut vorbereitet und alles. Also ich war ganz beeindruckt. Wichtig ist natürlich, dass man die Formalia einhält. Wie geht so eine Rede los und wie beendet man sie eigentlich? Genau das machen wir jetzt bei, jeder, bei allen drei Reden. Wir hören immer nur den Anfang und nur das Ende. Also AKK legt los.
8: Liebe Angela, liebe Delegierte dieses Parteitages, so. verehrte Gäste.
13: Geile Rede, geile Rede. Wow, krass.
8: Dies ist für mich ein besonderer Moment,
30: ein oh, besonderer
8: Gott. Tag, hier vorne auf dieser Bühne zu stehen und mich um das Amt der Parteivorsitzenden zu bewerben. Wow,
3: Politikverdrossenheit, 100 nee, von
13: 100 nee, Punkten. Nee, 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 nee,
12: nee, nein, doch. nein, 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 nein. nein, Das Beste kommt doch, pass mal auf, Stefan hat geschrieben. Also, pass auf, pass auf, es gibt viele politische Reden, die anders sein müssen, aber nicht die Bewerbungsrede um den CDU-Parteivorsitz. Da ist es okay. ganz wichtig, zuerst die den alte ich. Vorsitzende grüßen, dann das Plenum, das entscheidet,
3: mir geht es nicht um den Inhalt, mhm. Stefan. Mir geht es um die Form, mhm. wie sie es transportiert. Genau, mir doch Un auch. Unertragbar,
12: unerträglich. Ach so, nee, nee, pass sie auf. Sie hat, gucken sie wir die Form eingehalten. Nee, deswegen wir ja grün Nein, pass hier. auf. Ich habe ja gesagt, wir gucken das Anfang und das Ende. Ja. Dass sie nicht in den ersten 15 Sekunden völlig ausrastet und den Saal mitreißt, ist ja klar. Klimax und so weiter. Sie hat 20 Minuten Zeit, ich, die sie perfekt hat an, nutzt. Ich
3: bin der, ich bin ein Delegierter in dieser Halle und Merkel mhm. hat gesagt so X Jahr, Also wie viele Jahre war sie mhm. jetzt? Na, ist 18. egal. 12 plus, 18, 18. fast 20, mhm. äh, fast 20 Jahre lang musste ich mich zusammenreißen, mal. durfte den politischen Gegner nicht anzünden auf der Straße und jetzt will ich doch von ihr eigentlich nur noch wissen, ob es jetzt losgeht, ob ich meinen Stuhl und meinen ja, Tisch rausschleppen
12: soll genau, und direkt anzünden na, oder warte, nicht. Pass auf, genau diese Rede hast du bekommen, also die war, wenn okay. das dein Anspruch ist, ist das genau die das Rede ist mein Das ist mein Anspruch. Als nur, ganz wichtig ist, ganz wichtig ist, es ist ein formaler Akt, wir haben eben schon einen Tagesordnungspunkt und so weiter, ja, wie es gibt hier einfach eine Formatstarre aus ganz wichtigen Gründen und ich finde, die hat sie absolut astrein hervorragend befolgt, liebe Angela, liebe Delegierte und dann eine Ich-Botschaft mit dem Hinweis was will ich hier eigentlich, ja, ich weiß sehr viele Unternehmen schaffen jetzt irgendwie Bewerbungsanschreiben ab, weil ihnen der Satz hiermit bewerbe ich mich um, das ist aber der zentrale, das ist die zentrale Botschaft und die muss auch ausgesprochen werden, da gilt einfach, ja, es muss einfach klar sein und das finde ich hat sie sehr, sehr gut gemacht. Jetzt hören wir das Ende. Du musst jetzt leider imaginieren, wie, wie die Rede so war. Allerdings, äh, das Plenum war dann doch ein bisschen außer sich. Also ist schon überraschend.
8: Wenn das auch eure Antwort ist, dann lasst es uns zusammentun. Vielen Dank.
12: Also da war richtig Stimmung. Da wirklich können wir jetzt glauben, das war richtig Stimmung nach der AKK-Rede. Jetzt vergleichen wir das mit Friedrich Merz. Wie beginnt er? Ich wollte noch mal,
13: ich, hm? ich wollte Teilen noch mal vorspielen, wie AKK im Ausland genannt wird.
5: Anne-Gret karrenbauer gret karrenbauer gret Das war Japanisch.
12: Ja. So, Friedrich Merz, wie eröffnet er? Ich finde es nicht gut gelungen. Und alles, was ihr über die Rede gehört habt, im Sinne von, äh, das war echt lame, stimmt. Ja, äh, pass auf. Hm? Er hätte eigentlich, äh, kam er nach AKK? Ja, ja. Dann
13: hätte er AKK anfangen Span müssen, äh, er hätte äh, anfangen äh, äh, müssen mit...
9: Liebe Freunde, das ist alles Dummes. Das wäre,
12: das wäre ein Einstand gewesen. Ja, wenn er sich getraut hätte, so einen Trump-Moment ja. zu machen im Sinne von ja. jetzt mal Butter bei die Fischer und klare, nicht verkurbelte Botschaften, sondern ganz klar, hat er aber nicht gemacht. Also es war wirklich super.
9: Klagungspräsident, lieber Daniel Günther, Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela Merkel, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser 31. Parteitag der CDU Deutschlands wird in die Geschichte eingehen als ein ganz außergewöhnlicher Parteitag?
12: Ja, okay. Das ja, was recht, soll das? Also das, das? ist ja schlimm. Vor allem, was ich, was ich richtig scheiße finde, ist so dieses, liebe Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela. Weißt du? Ich finde, das muss in Personalunion entweder liebe Angela oder liebe Frau Merkel oder liebe Bundeskanzlerin, aber nicht lieber Tagungspräsident, lieber Daniel Günther diese Doppelung ist super albern, die braucht da niemand. Formal ja. alle nennen, ja, aber nicht in diesem verschwurbelten Doppel, eigentlich mag ich dich nicht, deswegen spreche ich dich erstmal als Amt an und registriere danach noch, ja, du bist ja auch eine Person und so, ja, das ist einfach daneben. Hat AKK, hat AKK Daniel Günther zuerst angesprochen? Nee, sie nee. hat ihn gar nicht angesprochen, das Eben. ist ja auch, ist der Tagungspräsident, ja gut, einer ist der Zeremonienleiter, aber entscheidend ist ja die Vorgängerin und dann das Plenum, das entscheidet. Deswegen, ich fand AKK das von vorne bis hinten einfach perfekt gemacht in dieser formalen Fragestellung, er nicht und entsprechend war auch seine Rede scheiße, wurde auch nicht als, hier will jemand CDU-Chef werden, sondern es war so, ach, da fühlt sich einer schon als Bundeskanzler und erklärt uns jetzt nochmal das Problem mit China und so, ja, völlig, völlig daneben inhaltlich und entsprechend war dann auch der Applaus, da hat man schon gesehen, ah, okay.
9: Deshalb bitte ich um ihr Vertrauen, herzlichen Dank. Kaum Jubel, keiner
12: steht auf. Das Ding ist vergeigt in dem Moment, da ja, konnte man sein. Also im Vergleich zu den anderen Sachen, die du uns vorher abgespielt hast, ist das schon mehr. Jetzt nicht so viel wie bei AKK, aber. Ja, es war natürlich der immer noch, ja, die große, der große Moment. Aber im Vergleich zu AKK, also AKK
10: war ich ich mein, hier einfach. Und am äh, Ende,
13: am Ende war das Ding gespalten. Also da ich war quasi, da war, war da war ja
10: quasi die
13: AKK Lautstärke vielleicht ein bisschen irreführender als das, was wir gerade gehört
12: haben. Genau. Also, die, also es gab das, Lautsterbe. was wir im März
13: gerade gehört haben, war ehrlicher als bei AKK.
12: Ja, was aber auch bedeutet, äh, März hätte das durchaus mit seiner guten Rede noch drehen können. Das stimmt. Also er hat hier selbst verspielt. Stefan, das, ist, das, das war doch so, so
3: geplant, dass das so rüberkommt, als ah, wenn ja. das knapp war, dass es dann eine Diskussion eine interne um die Linie gibt und so. Also jetzt kannst du hier nicht behaupten, dass das alles quasi ganz glatt war. Ja? Ja. Sondern da gab es, das war knapp, knapp, Stefan, das ist wichtig, dass die Leute merken, dass das knapp war.
12: Ja, ja alles also wichtigste.
13: Dieses Knappsein ist ja jetzt wichtig für die nächsten Theaterfestspiele, beziehungsweise die nächsten Kapitel dieser Endlossager CDU, weil
12: Nachparteitag ist vor dem nächsten Vor dem dem Parteitag. Ja, äh, so. also ich so. will das nochmal ernsthaft jetzt sagen. Spalten-Parteitagespalten.
3: Entschuldigung, ich kann die, ich kann die nicht. Ich habe auch äh, zum ja. Ich habe lange überlegt, ja, ob das jetzt quasi jetzt neu losgeht, ja, Merkel ob das was Neu ist, ist, ja. ob ich jetzt nicht mal zusammenreiße und mal die, ganze Kack, die ganzen Blödsinn ernst nehme. Und eintrittst. Ja, und dann kam halt dieser Antrag äh, der Umwelthilfe, die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Und da habe
12: ich ja. entschlossen, nö. Darüber ja. haben wir vorhin schon gesprochen. Ja.
3: Habt ihr vorhin, ist, ja, ist ja, ja auch nicht so schlimm. Aber das war für mich äh, quasi der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, nö, also, wenn das ihr eingetreten wenn, oder was? Nee, wenn ihr das macht, dann reiße ich mich auch nicht zusammen. Ja, so. ja du kannst kann, nochmal deine ja.
12: Solidarität bekunden, wir haben vorhin schon unsere Solidarität der Umwelthilfe bekundet, auch mit dem Hinweis, die brauchen 10 Millionen im Jahr, 90% davon sind Spenden und Unterstützungen, ja. es steht Weihnachten an, man kann also durchaus die Umwelthilfe tatkräftig, nicht nur durch einen Nicht-Eintritt in die CDU, sondern… Ja. Auch Geschenkgutschein und so weiter.
3: Auch alles, was Stefan sagt, bin ich auch voll dabei. Äh, das Ding ist ja, dass auch die CDU entscheidet, das auch nicht, ja, sondern äh, ja, dann, das kommt noch dazu. Das jeweilige ja. Finanzamt, ja, und die prüfen das Finanzamt, auch nicht. genau. Die prüfen das auch nicht, weil die CDU-Parteitag das beschlossen hat, sondern wenn ja. die halt selber den Verdacht haben, dass die wir können das, ja, das, das, dass ich, das nicht mehr gegeben ist. Wir wiederholen noch mal das einfach, Quiz, weil es vorhin
12: sehr erfolgreich war.
3: Aber um so mehr weiß man Moment, ja, dass das Moment. eine Bandgranate ist. Ja, ja wieder und eine ein, extrem
12: ey. undemokratische Blendgranate. Ja, Deswegen. sehr richtig, Tyler, aber das können wir abkürzen mit einem ganz super Quiz. Mal gucken, ob du... Jetzt beginnt wieder die aufwachen quiz -Show. Heute mit Teilnehmer... Alexander Tyler. Richtig, so, pass auf. Der Antrag, die Umwelthilfe, die Gemeinnützigkeit zu entziehen, für die der B Bundesparteitag der CDU nun wirklich nicht zuständig ist, kam von... Dem CDU-Bezirksverband Nordwürttemberg. Äh, Nordwürttemberg. Hm? Nord Wer ist Nord dort Ehrenvorsitzender? Äh, der ehemalige
3: Verkehrsminister. Richtig, ja.
12: Matthias Wissmann, der dann sehr lange VDA-Chef ja. war. Zehn ich merke Jahre. mir eure Namen <lacht> nicht, ihr Blöden. Ja, Also Matthias Wissmann. Also wir haben es alles voll schon geklärt. Äh, dieses, dieser ja, Stand der CDU ist bescheuert. und.
3: Ist, ist, ja. okay. Ich wollte jetzt nicht nochmal konkret genau darüber reden, sondern ich wollte nur nochmal erklären, warum ich mich entschieden habe, obwohl es quasi ja jetzt alles neu beginnt, äh, mhm. genauso
12: drauf zu sein wie vorher. Ja. Okay. Gut. Lass ich erkläre so, das lass nicht, weil es ist halt so. Jens ja. Spahn eröffnet mal seine Rede. Und ehrlich Spahn gesagt, wir springen jetzt nicht mitten in die Rede rein, sondern das sind tatsächlich die ersten Worte von Jens Spahn. Hört euch das darf mal ich, an und ich, fragt da, euch dann. Da, darf ja? ich raten? Darf ich raten?
0: Aber so bin ja. ich halt. Ich muss mich auch nicht korrigieren.
12: Ja. So? Also wir, wir haben es schon geklärt, wie es richtig sein müsste. Ne? Jetzt hören wir mal Jens Spahn.
0: Ich habe in den letzten Tagen viele, auch in ich. den letzten Stunden, ich. viele Ratschläge erhalten. Sei doch nicht so ungeduldig. Nicht so ehrgeizig.
13: Sag doch mal, liebe Angela.
0: <lacht> nicht so überambitioniert. Ach so. Zieh doch zurück. Du hast doch sowieso keine Chance. Und vor allem, du hast noch so viel Zeit. Der Schwan ist ein richtiger
3: Demagoge, ja. das merkt man daran, dass quasi er gleich am Anfang die, die schärfste Kritik und auch die berechtigste Kritik an ihm er selbst ausspricht, um sie zu delegitimieren.
13: Stefan, war das, das wirklich das allererste, ja? was er gesagt hat? Da hat er mit ich angefangen. Er hat er hat mit mit ich das ich angefangen. erste Wort ja. war ich,
12: um CDU-Chef zu werden, war das erste Wort ich Pass, mit dem Hinweis... Ich höre ja. immer, dass ich so arrogant und egoistisch rüberkomme, bin ich aber gar nicht. Ich, 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 ich will in einem Land leben, 2040 und so weiter. Und du denkst, ey Jens, so, so geht's halt nicht, ja? <lacht> so wirklich, also Ja, man erbärmlich. kann dann nicht. ich machen, aber
3: auch diese, diese Technik, ne? Quasi die größte Kritik, also Puh. ich meine, er bewirbt sich doch, warum nicht? Mhm. Ja, und dann nimmt er die Kritik an ihm quasi als, das ist wirklich. Auf der
13: anderen Seite hat er ja gewusst, dass er nicht gewinnt, so dass er quasi ja, jetzt schon auch in seiner Rede schon vorarbeitet für die nächsten Schritte. Ja, ja, trotzdem aber, Jens Spahn ist ein
3: weiß, besonders gefährlicher Mensch. Ja, und da muss man muss man na, drauf achten. Nein, er ist der ist nicht ja, gefährlich. Doch, er, ist, er ist radikal, krass, cool. Ja, also, ja ich finde die Formalien muss hier eingehalten werden. So geht es Ich finde den besonders schlimm. Ja, wir hören
12: mal, wir hören mal das Ende von ihm. Er wurde so ein bisschen, ciao, mach's gut, da ist die Tür.
0: Lassen Sie uns jetzt auch den zweiten Schritt gehen. Mit Mut, mit Kraft, mit Zuversicht. Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen.
12: Da schlägt man noch die Zeitung zu, weil man merkt, ah, die Rede ist vorbei. Alles also gut. Ciao.
13: Hat er, äh, Stefan, du hast, hast du nee. die, die Reden geguckt, ne?
12: Ja, klar. Hat, hat er bei der alles CDU elf Stunden? Hat, hat er
13: beim CDU-Parteitag erwähnt, dass er schwul ist und einen Mann geheiratet hat? Weil das würde mich bei einer CDU interessieren.
3: Hey, warum soll er das erwähnen? Äh, also ich habe ja, noch im Ohr, wie er meinte...
13: Weil er das bei der Lambi-Doku erwähnt hat, weil ihm das ja, wichtig ja. ist und ich finde, das ist ja auch
12: wichtig. Das ist ja wirklich ich krieg's wichtig. jetzt nicht mehr auseinander, ob das in der Lambi-Doku oder hier, aber dass die CDU heute jemanden tatsächlich in Betracht zieht, der mit einem Mann verheiratet ist, das wäre dann. bei auch Lambi gesagt? Das hat er bei ja, dann Lambi hat er es in der Rede, glaube ich, nie nochmal, oder? Weiß nicht genau. Ich, ich habe natürlich noch nicht elf Stunden Aufmerksamkeit. Also ich war hier noch gefesselt von AKK, ein bisschen verwundert von März und das dann... Äh, das Ding da so abging mit Spahn. also Spahns einstieg war einfach. Da habe ich gedacht, ey Leute, so geht's nicht, das ist wirklich ungehörig. So, es gab aber noch, das ist jetzt witzig. Es gab eine Aussprache im Sinne von die werden noch mal gefragt die drei auf der Bühne und das Publikum, also der Parteitag, da Fragen stellen. Wir hören mal uns die erste, also wir, wir hören immer nur, wer fragt, Frau oder Mann ist ja ganz wichtig und an wen geht die Frage und wir gehen das mal der Reihenfolge durch, also wirklich der Reihenfolge jetzt. Nummer eins.
1: Dankeschön, ich habe eine Frage an Frau Gramm-Karrenbauer.
12: Ja, war doch klar, dass eine Frau eine Frau fragt. Ja, war doch klar, ne? So, Frage Nummer zwei. Das ist ein
1: Joke, Tyler, weil
13: es gab schon wieder irgendwelche Verschwörungstheorien, dass sich die Frauen zusammen gerottet haben. Ja, pass mal auf, pass mal Wir hören das mal durch, wir hören das mal durch, danach klären wir das mal. Tyler hat ja gerade so
12: komisch geguckt, weil ich so einen Spruch... Achso, alles klar. Gut, Klären wir gleich auf. Jetzt kommt Frage Nummer 2. Ich habe
26: eine Frage an Frau kram karenbauer
12: Also wir wissen, in dieser Partei gibt es nur 20% Prozent Frauen, ne? Plötzlich stehen die alle am Mikro. Frage 3.
31: Ähm, mich würde interessieren, wie Frau Kramp-Karrenbauer sich vorstellt, die Wähler, <lacht> die wir an die Grünen verloren haben, zurückzuholen.
12: Alles klar. Eine Frage an Frau Kramp-Karrenbauer von einer Frau. Äh, jetzt nee, nee, vier, nee, nee, nee. Ne?
13: nee spule mal zurück, was sie gesagt hat. Karen <lacht>
31: Frau Kramp-Karrenbauer sich vorstellt, die Wähler, die wir an die Grünen verloren ja. haben, zurückzuholen.
12: So, das war Frage Nummer drei. Jetzt kommt Frage Nummer vier.
8: In Einklang bringen und die Frage ist an Frau Kramp-Karrenbauer.
12: So, der Parteitag wird so langsam unruhig. Vier Frauen hintereinander fragen ausschließlich AKK, die auch als einzige dann antwortet. Wurden die hm. Fragen gesammelt oder hat sie jeweils immer sofort geantwortet? Nee, nee, es gab immer sofort eine Antwort. Also es war ein mega Aufmerksamkeitsspiel für AKK hier. Frage Nummer 5.
1: Ja, vielen Dank. Ich kann meine Frage zurückziehen. Das Thema wurde behandelt. Herzlichen Dank.
12: Mhm, mm das war ja dann zu peinlich. Äh, auch noch meine eine Frage, an AKK kann zu stellen. Ich sagen sollen go AKK oder so. Ja, so, Frage Nummer 6. Der erste Mann. Es ist Bernhard Vogel, mein ehemaliger Ministerpräsident in Thüringen, nachdem er auch sehr lange Rheinland-Pfalz und so weiter. Ihm kann man es ja nicht übel nehmen, wenn er... Und der Parteitag will dann eigentlich auch mal eine Frage an die anderen hören, ja, aber wir hören mal Bernhard Vogel.
10: Ich habe eine Frage an Frau kram karnbauer Das war also, oh,
12: 20 Minuten um, nur AKK reden. Also, das war die sechste Frage, nur an AKK. Fünfmal von der, nee, einmal wurde zurückgezogen. Ansonsten, ja, ausschließlich von Frauen, bis auf Bernhard Vogel, an AKK gestellt. So, Nummer sieben. Wir hören jetzt einen Mann. Der auch seine Frage zurückzieht, Lucky allerdings, mit, Lucky allerdings mit diesem Nachgang hier.
4: Ich ziehe meine Frage zurück,
5: ohne die Debatte abwürgen zu wollen. Vielleicht möge der ein oder andere bei dem Programm, was wir noch vor uns haben, meinem Beispiel folgen. Wir haben drei sehr gute Kandidaten, möge die bessere gewinnen.
13: Oh, guck mal Merz' Gesicht.
12: Ja, Merz so, äh, oh. ganz schön lustig. Oh. Ja, also, wir sind jetzt schon bei der siebten Frage gewesen. Eine wurde zurückgezogen, alle an AKK und die letzte auch nochmal zurückgezogen im Hinweis, er möge mal die bessere gewinnen. Wollen wir jetzt nicht mal aufhören hier, ja? So, Nummer acht, eine nächste Frau.
1: Bereits beantwortet ist, ziehe ich auch meine Frage zurück.
12: <lacht> so, also nur zurückgezogen oder an AKK gestellt, ne? Jetzt. Nummer 9. Ein Mann fragt mal alle. Das ist die interessante Frage. Da war auch kurz Stille im Saal.
14: Meine Frage.
12: Nee, ist noch ein anderer.
21: Geht an alle Kandidaten.
12: Wow. Ja, also einer fragt nochmal alle. Jetzt kommt die entscheidende Frage, die uns auch sehr interessiert, nachdem wir mit Albrecht gesprochen hatten. Meine Frage
10: richtet sich an alle drei Kandidaten. Sie ist, äh, die Antwort ist für meine Stimmentscheidung von erheblicher Bedeutung. Wen würden Sie im verstehen. Falle, dass Sie Parteivorsitzender werden, zum Generalsekretär, zur Generalsekretärin vorschlagen?
3: Au! Mhm. So, und da wir in der
2: Reihenfolge jetzt immer ein bisschen variiert haben, würde ich mal sagen, Friedrich
13: Merz freut sich schon auf die Antwort. <lacht> Daniel
3: da hätte, noch mal
12: ganz clever. Da hätte er jetzt ja auch punkten können. Er hätte sagen wir, einen raushauen können, weil er... Naja, aber du weißt ja, welche Diskussion im Raum stand, dass AKK ja, ja, nämlich ja. Ziemiak vorschlägt und dass Günther dann hinten sitzt und sagt, uh, na dann lassen wir jetzt mal März zuerst antworten, damit AKK noch ein bisschen überlegen kann oder dann einfach sagen kann, ich sag's wie die ganzen anderen, nämlich... Ich mache morgen einen Vorschlag, weil das war nämlich dann, März hat so angefangen, Spahn auch, ja, ich mache eventuell dann morgen Vorschlag und AKK dann auch. Hast noch. Du, mal kurz.
13: Hast du ja. diese Szene dabei, wo äh, März angeblich das Mikro abgestellt wurde?
12: Darüber reden wir gleich mal.
8: Es ist das ähm, originäre Recht der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden, einen Generalsekretär oder eine Generalsekretärin vorzuschlagen. Und ich bin an einem Punkt anderer Auffassung. Als Jens, wir haben jetzt in vielen Regionalkonferenzen, in vielen Gesprächen, in vielen Diskussionen wirklich die Partei mitgenommen und ich bin der Auffassung, der Parteitag hat auch das Recht darauf zu wissen, wer die neue Vorsitzende oder wer die neuen Vorsitzenden in einem Team als Generalsekretär oder Generalsekretärin mit begleiten soll. Und im Falle meiner Wahl würde ich das entweder heute Nachmittag noch oder je nachdem, wie wir uns hier auch verständigen, morgen früh spätestens dann auf dem Parteitag mitteilen.
3: Ja, also jetzt, der, okay. derjenige, der entscheiden muss, wen er zum Parteivorsitzenden wählt, der hat das Recht darauf zu wissen, wen der Parteivorsitzende als Generalsekretär vorschlägt. Wahl, Deswegen genau. werde ich meinen Vorschlag für den
12: Generalsekretärsposten bekannt geben, wenn ich zum Parteivorsitzenden gewählt wurde. Genau, also es ist ein bisschen verdruckst. Allerdings hat sie hier nicht widersprochen oder so weiter. Das war im Grunde klar, jetzt er hat sie Ziemiak ins Boot geholt. Also Was, was ich, auch so eine Botschaft natürlich ans Plenum war. Was ich mich immer frage, ja.
3: Also ich meine, das normale...
12: Mhm. Bürger,
3: ja, die hm. in irgendeinem Job nachgehen und nicht quasi Politikern zuhören den ganzen Tag, dass die das denen entweder durchgehen lassen, weil sie denken, sie verstehen es nicht oder sonst irgendwas. Aber da in der Halle, da sitzen doch lauter Politiker, dass die denen das auch noch durchgehen lassen.
12: Ja, ähm, ja was genau jetzt? also ist naja, eine konservative
13: es ist eine konservative Partei, die kennt das nicht anders.
12: Ja, stimmt. Nee, ja. also das ist doch, okay, das war eine rhetorische Frage. Ja, also zum ja. einen ist es konservativ, alte Schule. Und zum anderen, ich finde, es geht halt auch so.
3: Nein, ich will, dass sie, also geht Merkel hat ihnen doch erlaubt, ihre Tische anzunehmen. Merkel hat gesagt, ich habe euch 18 Jahre lang ja. vorenthalten, dass ihr Barrikaden bauen dürft. Und ich warte halt immer noch, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass da nichts... Ja, die, hallo die,
12: die Barrikaden haben sie da aufgebaut, die Tischkabinen. Ja, <lacht> genau. <lacht> nee, ich, also das, was du jetzt verlangst von denen, hat mich von Merz erwartet im Grunde. Dass Merz da so ein ehrliches Wort spricht, offenes Visier, einfach sagt, was Sache ist, auch, dass Merkel viele Fehler gemacht hat und so weiter und so fort. Aber er hat sich auch nicht dazu durchgerungen und es... Ja. Die Gründe dafür sind natürlich, wenn Merz sich da einen Vorteil von verhofft erhofft hätte, hätte er es sich wahrscheinlich getraut, aber es lag halt nicht in der Luft. Also in der ja, ich weiß nicht, ich, nicht genau, ich sehe das Problem auch, aber ich weiß nicht genau, wem ähm, der Vorwurf da zu machen ist, ja, weil ja, das sagt Ihnen ja keiner, wie Sie sich verhalten sollen.
13: Vielleicht ist Merz ja, ja auch nicht okay. all-in gegangen und hat nämlich spekuliert, wenn er nicht all-in geht, dass er dann doch ein paar AKK-Skeptiker ja. rüberziehen kann. Naja, also, ja, den solche, Vorwurf, kein den Vorwurf
3: dass der Mehltau über der ganzen Nation liegt, den kannst du Merkel mhm. machen. Und äh, dass es jetzt so weitergeht, kannst du Kramp-Karrenbauer machen.
12: Naja, aber du hast hier also Merkel hat schon angefangen ihre Rede mit, ähm, erinnert euch mal an 2000, als ich den Laden übernommen habe. Spendenaffäre, kein Geld in der Partei, Schicksal der Christdemokraten überall in Europa, das, was heute die Sozialdemokraten haben, in Italien, weggestorben, sie hat es richtig namentlich genannt. Und die Botschaft war schon, Leute, reißt euch zusammen, wir sind hier keine Partei, die gerade bei 15% rumdümpelt. und das ist eine Leistung für sich. Da muss man jetzt auch, du siehst ja auch an Schäuble jetzt, ja, wie wir um Einigkeit und so weiter, nach dieser Demütigung. Und trotzdem, ja, kommt da halt auch noch so eine Logik mit rein. In der Hinsicht, Merz hat sich nicht getraut, ehrlich zu sein, und es hätte ihm wahrscheinlich auch nicht genützt, wenn er da jetzt wirklich volle Kanne reingegangen wäre. Unter der Maßgabe kann man das so beobachten, dass das ein Problem ist, aber ich weiß da nicht genau, ob man da einen Vorwurf draus stricken kann irgendwem, weil es, da sitzen halt 1100 Leute, ja, äh, 1000 an einer Leute, und das ist schwierig. Wir hören jetzt mal, was auf jeden Fall dir nicht nützt, wenn du als März da hingehst, ja, nämlich wenn eine Frau eine Frage an dich stellt. Und wir hören uns das mal an, es ist wirklich peinlich.
18: Meine Frage geht an Friedrich Merz. Herr Merz, ich habe Sie in den letzten Jahren sehr oft und mit Begeisterung erleben dürfen, insbesondere auch als Unterstützer in Wahlkämpfen in Rheinland-Pfalz. Meine Frage an Sie, was ist Warum Ihre so Motivation, sich wieder voll und ganz in den äh. Dienst unserer Partei stellen zu wollen?
12: Warum bist du so ein geiler Typ, Merz? Warum hast du so toll für uns Wahlkampf gemacht, als alle meinten, du hättest dich rausgehalten und Millionen gescheffelt? Ja, also wenn sowas im Saal passiert, dass das schauen auch alle, das ist, kommt auch nicht gut für dich, ja. Also im, im hm? Hintergrund ist äh, Rainer Hoffmann gelaufen. Ja, ja, der Schlender, der da so ein bisschen sollst zuhören,
3: wenn sie redet und nicht im Hintergrund
12: <lacht> Ja, es waren wirklich alle da. Klitschko saß in der zweiten Reihe auf der Tribüne hinten als Kiewer Bürgermeister und so. Ach so, ich dachte, Vladimir. <lacht> nee, unser unser Vitali Bürgermeister da. Also, die haben am Anfang eine Viertelstunde lang wirklich alle aufgezählt und als Merkel fertig war, hat äh, McAllister noch mal weiter aufgezählt, wer so alles da ist. <lacht> das ist wirklich eine erstaunliche Runde gewesen. Gut, jetzt bekommt Merz noch zum Abschluss eine Frage und dann hören wir uns auch noch mal kurz einen Ausschnitt der Antwort hat
13: Spahn, an. Hat Span keine Antwort oder keine Fragen
12: bekommen? Ja, doch, diese eine, die an alle ging und so. Ah, okay. Span und Merz fanden da eigentlich nicht statt. Da
21: ja, Frage an Friedrich Merz zur Stabilität und Dynamik der Europäischen Union.
12: Im Grunde die erste inhaltliche Antwort, äh, Frage, die gestellt wurde. Stabilität der Europäischen Union. Merz sagt jetzt... Wir hören mal genau zu, müsste im Grunde auch ein AKK-Programm sein.
9: Diese Frage muss auf die europäische Agenda. Und das ist übrigens der Grundfolger Ahrens dafür, dass ich mich an diesem Aufruf beteiligt habe zur Zukunft Europas und dass ich in diesem Aufruf auch mit unterschrieben habe, dass wir eine gemeinsame Arbeitsmarktpolitik in Europa entwickeln. Wenn wir das in Europa nicht hinbekommen, dann können wir so gute Arbeitsmarktzahlen in Deutschland haben, wie wir wollen. Wenn die Jugendarbeitslosigkeit in anderen Ländern Europas bei 25, 30, 40 oder gar 50, Prozent liegt, dann wird es auch keine Stabilität für Deutschland auf Dauer geben. Und das ist deswegen meine ganz feste europäische Überzeugung. Wir müssen helfen, damit auch diese Länder aus ihren großen Schwierigkeiten herauskommen.
13: Hat ja. er, hat er also gerade dieses, dieses, dieses
3: leichte Lächeln, Lächeln, Lächeln am Ende. Ne? Also man ist das man meint, er ja?
12: das meint er schon ernst. Aber hat
13: er ja. diese Erklärung, die er jetzt gerade meint, auch mit den Arbeitnehmer bzw. Arbeitslosenversicherungen und so weiter, davon hat er sich doch eine Woche nachdem er seine Kandidatur verkündet hat, erstmal distanziert, weil er damit irgendwie Ärger bekommen
12: hat, hat er gesagt,
13: Nein, sorry. Ja, weil er auf
12: seine Basis Rücksicht genommen hat, obwohl es richtig war, das so zu machen. Ja, ja. Also Ich sag ja, man darf der Basis hier nicht so viel Zugeständnisse machen. Ansonsten hast du solche Regionalkonferenzen wie in Halle und alle reden nur über Migration, obwohl es so viel wichtigere Themen gibt. Das war sieben von acht Regionalkonferenzen waren wie in Halle. Ja, ja. also er hat es hier nochmal verteidigt europäische Arbeitslosenversicherung und so weiter war in seinem Programm vorgesehen. Allerdings, und jetzt das ist jetzt das große Problem von Friedrich Merz, weshalb er wahrscheinlich schneller Rückhalt verliert, auch von denen, die es immer noch nicht überwinden und so weiter. Daniel Günther fragt ihn jetzt nach der Wahl von AKK. Ich möchte jetzt gerne die
2: beiden unterliegenden Bewerber fragen, ob sie für die Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden oder für das Präsidium oder für einen der 26 Beisitzer kandidieren wollen. Und ich würde zunächst den Zweitplatzierten Friedrich Merz fragen und ihn auf die Bühne bitten. So, und so
3: ausgestreckte Mittelfinger, ja, wir, hören wir, hören wir hören uns das an,
12: wir hören uns das an, es war nicht ganz der ausgestreckte Mittelfinger, sondern es war halt wieder so ein verschobelter Scheiß, aber wir wissen ja, ich weiß nicht, ist das Parteienrecht oder so, Du kannst als Unterlegener durchrutschen und dann halt auf andere Gremien. Ja, Tito, versteckt den Mittel. Ja, so ein bisschen. Also die Hand wurde nochmal vor dem Mittelfinger gehalten. Wir hören jetzt mal wie im Friedrich Merz auf diese Frage. Wirst du dich weiter als Funktionär in dieser Partei engagieren? Ja, Wie Merz da antwortet.
9: Ich persönlich bin gerne bereit, auch in den nächsten Jahren, dort wo es gewünscht wird, diese Partei zu unterstützen und ihr zu helfen.
12: Mhm in welchen Posten. Groß, groß, aber groß. aber da, da, da,
13: darf ich raten? Nur bei einem Posten, wo er Geld bekommt. Hier, Ehrenamt das ja, nichts für ihn.
9: Und ich möchte, möchte auch an Jens Spahn ein herzliches Wort des Dankes richten. Das war eine gute Zeit. Mhm. Und meine Damen und Herren, ich möchte Sie gerne bitten, Jens Spahn, bei seiner Wahl in das Präsidium zu unterstützen und ihn zu wählen, damit er Mitglied des Präsidiums unserer Partei wird.
12: Ja, wie er schon in seiner Rede vergessen hat zu sagen, ich möchte hier Parteivorsitzender werden, im Sinne von, das ist die, ja, der zitierbare Satz, wo das mal explizit genannt ist. Er wirbt halt immer nur um Unterstützung für irgendwas. ja, Ihr wisst ja alle, ich will hier Chef werden und so. Und jetzt einfach, ja, also ich engagiere mich gerne. Wählt mal Jens Spahn. Ciao. So, und Daniel Günther, das jetzt sind wir mal bei ganz verdruckster Sprache, ja. Daniel Günther sagt jetzt im Grunde übersetzt auf normal straßendeutsch, Merz, pack deine Sachen, hau ab, fick dich, du alter Hurensohn. Klingt allerdings beim CDU-Parteitag so. Ja, vielen Dank,
2: Herr Merz, für diese klaren Worte auch. An, nicht nur an Bord zu bleiben, sondern weiter daran mitzuhelfen, dass wir eine starke CDU in Zukunft sind. Ich glaube, das ist das Signal, was sich dieser Parteitag gerade nach dieser knappen Entscheidung auch genauso erhofft hat. Lieber Jens Spahn, jetzt hast du das Wort.
12: Ja, also Daniel Günther meinte, das, was ich mir gewünscht habe, hast du richtig gesagt, hau ab. Ja, wir wollen dich hier nicht mehr sehen in unserer Partei. Also in der Hinsicht. März ähm, geht naja, einfach.
3: Ja, ja, ich bin ja so leicht bei le le es war nicht so leicht rauszuhören, was äh, Stefans Straßen, Straßenübersetzung. Aber was halt rauszuhören war, ist, dass das dass brauchte, das brauchte dieser Basiskörper hier jetzt. Ja. Du, also hast, jetzt deine, du hast jetzt deine Rolle erfüllt. Ja.
12: Ich glaube, das war, das war Günther hat so ein bisschen erleichtert geklungen. So, ja. okay. Der stört uns jetzt nicht im Vorstand. Genau. Ja, na, wir können ja mal kurz Hans-Ulrich Jürges oder wie er heißt, ne, hat im Schweizer Fernsehen, wir hören mal, wie er dort die Frage beantwortet, es ist eigentlich witzig, wir hören mal die Frage einer ausländischen Journalistin an Hans-Ulrich, heißt der Hans-Ulrich, ja, ne, Ulrich ja. Jürges halt, an Ulrich Jürges oder wie auch immer heißt, vom Stern. Dingsbums. Der, das ist
13: übrigens ein Mann, der, der sitzt überall, der ist eigentlich auch mal öfter irgendwo dabei, aber der recherchiert nie. Ich sehe den immer nur beim ja. Trinken mit irgendwem.
3: Ja, ja, der hört das dann so ist, zu ist, ist. Recht. Also, Tilo, das gerade du, du anderen Journalisten vorschreiben willst, wie sie recherchieren.
12: Ja. Okay. Nein, der, es ist hat ja so ganz
3: der hat so exklusive Zugänge, ja. Tilo. Der braucht gar nicht recherchieren. Ja? Thilo ist halt
12: ein... Tilo ist ein journalistischer Daytrader. Der steht morgens auf, sammelt die Sachen ein, bereitet sie auf und macht sie fertig, publiziert sie und geht abends ins Bett und am nächsten Morgen neues Thema, neuer Tag. Hm. Jürgis im Grunde auch. Nee,
3: Jürgis ist ein Vermögensverwalter. Ein wenn du, wenn du hier bei Daytrader und.
12: Also. Geistiges ja, der, 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 Vermögen Wenn
3: vermeiden. du in, in, der Welt bleiben, in, in diesem Bild bleiben willst.
12: Ja, so Costellani-Style, oder wie er hieß, so ganz lange Linien. Immer, Nein. was müssen die jetzt irgendwann mal machen und so. Er hat ja, jahrelang
3: so investiert und jetzt lebt er von der Dividende,
12: Stefan. Ja. Wir Er ist, halt ein Journalisten-Politiker. Also die Journalisten, die eigentlich gerne Politiker genau. geworden wären, aber ja. so. Er sieht sich gerne bei Anne Willen nach einer Wahl und so und. So, also er kriegt jetzt mal eine Anf eine Frage. Aus dem Ausland, wo man ja denkt, naja, die wollen jetzt eigentlich einen großen Überblick, oder? Die tun so, als wen, wen in Österreich interessiert, im Grunde. Und wir hören mal, wie Albert ins Detail, der Ulrich Jürges, direkt in ihm Einstieg in der Antwort geht. Aber für uns als Deutsche, die uns das im Detail auch interessiert, natürlich interessant. Aber dass das jetzt ein Clip des ORF ist, ist ein bisschen merkwürdig. Aber gut.
1: Herr Jörges, es war klar, dass heute in Hamburg eine Richtungsentscheidung getroffen wird. Personell heißt diese Richtungsentscheidung also Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber was heißt das inhaltlich?
21: Das heißt auch, darf man nicht unterschätzen, dass...
12: Als hätten Sie so die erste Antwortteil weggeschnitten, aber jetzt... Eine
21: alte Männerseilschaft, die seit Jahren gegen Angela Merkel gearbeitet hat und diesmal klar unter Führung von Wolfgang Schäuble dem Parteigranten, dem jetzigen Bundestagspräsidenten, gescheitert ist, das war sehr überraschend. Wolfgang Schäuble hat vor ein paar Tagen klar in einem großen Interview für Merz Stellung bezogen. Da dachte man, eigentlich, das gibt ihm den letzten Push. Und noch heute Morgen, als der Parteitag losging, hieß es es sind in der Nacht aus den vorangegangenen, am Abend vorangegangenen Landesgruppensitzungen der CDU Meldungen eingetroffen in der, im Kern der Parteiführung und der Kanzler des Kanzleramtes, dass äh, es eine klare Mehrheit für März gäbe. Und diese Mehrheit hat er heute ganz überraschend durch eine sehr schlechte, sehr rückwärtsgewandte Rede zerstört. Er hat geredet, da weitergemacht, wo er 2002 aufgehört hat. Er hatte kein Stimmt. aktuelles Thema mit drauf. Und das war schon ziemlich enttäuschend. Und äh, dann hat er sozusagen alle, die ihn nicht gewählt haben, äh, am Ende auch noch dadurch bestätigt, dass er der Aufforderung nicht gefolgt ist, sich entweder als stellvertretender Parteivorsitzender oder als Mitglied des Vorstands der CDU zur Verfügung zu stellen. Er ist ihm einfach ausgewichen. Er wird keine Funktion mehr haben. Und ich habe das für mich auf die Formel gebracht, er stand vor der Wahl Kanzler oder Kohle. Er ist ja ein sehr wohlhabender Manager in der Finanzindustrie gewesen und wird es jetzt Visa. Und für ihn war die Wahl, entweder wird er Kanzler oder er geht zurück zur Kohle und er hat sich für die Kohle entschieden. Und das ist für ihn ein <lacht> schlechtes Charakterzeugnis. Genau. Alle Reden, die wir in den letzten Wochen gehört haben, über ein, ein Team, ein Zusammenwirken der drei Kandidaten, hat er damit widerlegt.
12: Ja. Also in der Sicht wird sehr schwer für die Unterlegenen äh, jetzt noch zu verteidigen im Sinne von im März wäre die richtige Wahl gewesen, weil er kann ja weiter an Bord bleiben, nur nicht als Chef, aber will er nicht, ja, aber es sind ihm ja keine Türen zugeschlagen worden. In der Welt heute morgen sehr interessant äh, Anhänger des bei der Vorsitzendenwahl unterlegenen Friedrich Merz hadern weiterhin mit dem Sieg äh, der neuen Parteichefin AKK. Der prominente Merz-Unterstützer Wolfgang Schäuble rief daher dazu geschlossenheit auf, wer jetzt auf Rücksicht oder gar Rache sind. Setzt sich ins Unrecht. Und wenn Schäuble sowas sagt, ist natürlich auch wieder verschwurbelter Scheiß, aber Schäuble, so wie er Merz vorhin unterstützt hat, ist er jetzt wieder ein CDU-Mann, der ja, auch sagt, klar. okay, ich habe verloren, aber die Einigung muss, ja. also jetzt kein Stress hier in der Partei, nur weil der Merz...
3: Nee, weil dann müsste
12: AKK sie ja öffentlich
3: hängen, um ihre eigene, um ihre eigene Rolle zu stärken, wenn sie jetzt noch weiter rum... Also, wenn sie jetzt ja, noch weiter Widerstand machen handeln. würden, dann müsste ja. sie öffentlich, also jetzt nicht wortwörtlich, ja, no. sondern im parteipolitischen Sinne müsste sie sie ja eigentlich aufhängen, quasi, als ihre eigenen Kritiker. Weil sie ist die neue Königin, ja. das kann sie ja nicht hier am Hofe. Ja.
12: Ja, sie könnte aber, jetzt Schäuble nicht aus dem Kabinett schmeißen, weil er da nicht mehr drin ist, aber. Aber die,
3: das ist auch eigentlich, das ist ja nicht der Stil von Merkel, ne? Sie macht ja den Stil von Merkel weiter.
12: Naja, es war schon der von da Merkel ja die Leute wie ja, Röntgen noch einfach mal zu feuern wenn die da versagen also in der ja, Hinsicht
3: aber nicht so früher. direkt oder aber nicht so früher. direkt am nächsten Tag ne sondern man wartet halt bis sie irgendein kleiner Mai, so ein Fehler machen der normalerweise ja. immer durchgehen würde und an dem hängen sie sie dann auf ja. so dass dann das Volk wieder denkt ah guck mal hier ja er ja. wird mal wieder
12: also,
25: durchgegriffen, sehr
12: gut. Genau, das war die Baden-Württemberg-CDU, die das so, also es ist ja Schäuble Strobel und so, ne, wir wissen ja, wie das alles verbunden ist. Äh, Strobel hat nochmal, äh, der ist ja als auch wieder gewählen lassen als Vize. Wir hören mal kurz hin, er hat einen lustigen Spruch noch gemacht.
5: Wir wollen nicht nur die AfD halbieren. Hm. Wir wollen auch die Grünen halbieren. Und dafür. Oh will ich als aus Baden-Württemberg stammender, stellvertretender Bundesvorsitzender gerne meinen Beitrag leisten. Vielen Dank für die Unterstützung.
3: Also Baden-Württemberg ja. ist halb, grü halb grün, halb AfD. Habe ich es gerade richtig verstanden? Du so als Außenstehender?
12: <lacht> ja, also dass er das äh, seinem größeren Koalitionspartner so noch reinwirkt, finde ich ein bisschen erstaunlich. Auf der anderen Seite, die CDU Baden-Württemberg muss jetzt auch mal überlegen. Schäuble ist jetzt hundert Und halb quasi. grün sind sie ja schon in der Regel. Ja. Schäuble ist jetzt, mit dem kann man jetzt keine großen Kämpfe mehr machen. Das war jetzt seine letzte Schlacht. Mit Strobel kann man auch nichts mehr gewinnen. Ja, der ist jetzt schon gedemütigter kleiner Partner einer schwarz-grünen Regierung, einer grün-schwarzen Regierung. Und dieses ganze März-Unterstützen aus dem Süden da unten und Laschet ist jetzt auch kein märz nur weil er ihn da ein bisschen und so. Also, das ist schon nicht ganz uninteressant, finde ich. Aus so einer, die gehen alle nicht ehrlich öffentlich miteinander um, aber da ist doch einiges in Bewegung. Ich bin mal gespannt. AKK muss jedenfalls jetzt demnächst Moves machen irgendwie, der für alle anzeigt: okay, erstens, das ist eine genuine neue Chefentscheidung. Da hat die neue Chefin gehandelt und es muss halt substanziell inhaltlich dann auch passen zu den neuen Strömungen, die sie da will. Naja, so viel jedenfalls zum CDU-Parteitag. Das bleibt spannend. Mhm. Das war's. Oder will, will jemand nochmal eine Basisstimme hören? Wollen wir nochmal kurz in die Basis reinhören? Wir hören nochmal kurz in die Basis rein. Ja. BR Alpha Telefon Fragestunde, irgendwas, keine Man Ahnung. Macht
3: eigentlich die CDU auch mal sowas cooles wie so ein Debattencamp oder
12: so? Also, angenommen, Sie würden was? eins machen, würde dieser Anrufer, den wir jetzt hören, dahin kommen und vielleicht sogar diese ehrliche Botschaft, seine echte Meinung mitbringen. Wir hören wir mal kurz zu. Und
4: zwar, wir hatten jetzt 18 Jahre lang den CDU-Vorsitz eine Frau mhm. und Kanzlerin eine Frau. Jetzt wird es mhm. mal wieder Zeit, dass ein Mann diesen
12: Posten bekleidet. Das war jetzt seine. Forderung, jetzt kommt die Argumentation, pass mal. Auf. Das wäre meine Meinung.
4: Mhm.
29: Was Danke. würde denn, was würde das denn ändern, Herr Wilsch, wenn es ein Mann wäre und nicht mehr eine Frau? Ja, die
4: Frauen, das sind zu sehr Gutmenschen. Das wäre alles wieder so in dem, in dem Stil, wie Frau Merkel die Regierung geführt hat, so mit Gutmenschlichkeit und Nachgiebigkeit und Beschwichtigung. Und der Herr Mötz, der würde vielleicht ein bisschen einen anderen einen anderen Stil fahren, einen selbstbewussteren Stil für Deutschland, ganz einfach.
3: Für Und Deutschland? In den USA haben sich bestimmt auch viele Trump-Wähler gedacht, jetzt sind wir acht Jahre in schwarzen. Na. Na. Jetzt
12: ja. brauchen wir wieder den weißen, nicht gut Menschen. Wir müssen hart, nee, jetzt, hart, hart sein.
3: Genau, jetzt brauchen wir nicht nur einen nicht schwarzen,
12: sondern...
3: Ah, also wow. ich sag dir, mit der Basis-Konferenz ja, ja, weiß, ist, weiß. Ist, nicht bei der ein, der Es ist ein Fleisch, also es ist keine Gleichsache. Der Typ ja. muss auf dein Soundboard,
13: also. Na, krass. mal gucken. Mal gucken. Also, ich habe noch, ich habe noch einen aus, vom zweiten Tag des Parteitags, mhm. am Samstag, ein kurzer ja. Clip, der natürlich für uns als Militaristen super interessant ist.
27: Mein Name ist Tim Peters. Ich bin Kreisvorsitzender in Brüssel, aber auch Reserveoffizier, Hauptmann der Reserve und war lange beordert als stellvertretender Kompaniechef.
12: Ey, danke äh, für Service. Wir sind ja hier Veteranen.
3: Nebe, also Stefan reißt dich zusammen, du machst einen Podcast hier mit zwei Veteranen. Ja, ja. danke
12: für euren Service Veteranen. Ja, ja, wir danke. dürfen uns Gerne. Veteranen nennen. Gerne. Gerne. Ja, ist, ist super ja. cool. Gerne
3: habe ich mich im Wald betrunken für euch.
12: Ja, sehr gut. Wir Und hören mal weiter was was was, was gerade spielen wird. gelernt.
27: <lacht> von einem Panzerbataillon. Ich auch. Ich freue mich daher sehr, dass wir diesen Antrag haben, dass wir nochmal unterstreichen, dass die CDU die Partei der Bundeswehr ist. Das war sie eigentlich hm. auch immer. Trotzdem lese ich ab und zu in der Presse Berichte über eine erschreckend niedrige Einsatzfähigkeit hm. unserer Truppe und gerade auch äh, der Panzer. Und da Gäng. wollte ich die Chance nutzen, Sie auch direkt mal zu fragen, wie gerade viel einsatzfähige Panzer. Panzer haben wir denn? Denn ich glaube, das ist auch entscheidend, wenn wir den Verteidigungsminister stellen und sagen, wir wollen eine einsatzfähige Bundeswehr. Wie viel haben wir und wie, was konkret tun wir dafür, um diese, wie ich glaube, niedrige Zahl möglichst schnell wieder anzuheben?
3: Danke.
13: Okay, Danke. Äh Jetzt können wir, können wir mal... Können wir mal, können ah, mal, Pol, mal
3: Polen mal erobert sich nicht von alleine. Da braucht man ne, ordentlich ne, ne, Was antwortet sie? Ja?
20: Jetzt beginnt wieder die aufwachen quiz Heute mit Spieler
17: Stefan Schulz. Und Alexander Theiler.
13: Was, Jetzt sagt, denn unsere, einmal. Hm. was sagt denn unser Verteidigungsminister, der gerade
12: gesagt hat? Was ist denn die Antwort? Wie viele wie viele Panzer haben wir denn? Zuerst einmal möchte ich sagen, ich habe an dem ersten Tag nicht so eine geile Frage gehört. Ich will sie noch nochmal ausdrücklich loben. Wie viel Panzer haben wir denn? Ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage für den CDU-Parteitag. Ich würde sagen, wir haben 300 und davon können auch 75 fahren. Ja, aber so, also
13: mal Orin, sag mal, keine, sagt sag mal keine Zahl. Also ich wollte ich das mal so viele, sag mal viele. keine Aber warte mal,
3: ich muss ja auch noch, oder? Also, oh, ich weiß es, ich weiß es. Ich muss ja auch sie noch, also, also die Panzer, auf denen ich meinen Grundwehrdienst abgeleistet habe, die mhm. wurden, die haben wir, mussten wir am Ende noch schön schrubben, weil sie dann in die Türkei verkauft wurden. Danach. Mhm. Das heißt, ich bin bei null. Ja? Aus meiner persönlichen Erfahrung, der mit dem ich rumgefahren bin, der wurde in die Türkei verkauft. Also hab aus mhm. meiner persönlichen Erfahrung hat Deutschland gar keine Panzer mehr.
12: Jetzt werde mal weißt du was ich ja? cool finde? Meine Antwort ist so: Ich, ich spiele sie kurz ein bisschen. Ja? Also ich rede das Rednerpult, Ich bin so der Verteidigungsminister. Kommen Sie hin. Also ich kann Ihnen sagen: Für Polen reicht's. Ciao. Ich glaube das war. Ohoho, eine konkrete Frage weiter. zu den
1: Panzern, die ich gerne auch äh, beantworte: Die Einsatzfähigkeit. Das wissen alle, die die Experten hier im Raume sind, hängt natürlich von mehreren äh, Faktoren ab und wechselt auch von Sie Tag zu Tag und Woche erklärt. zu Woche. Aber die große Zahl ist, wenn man es mal ähm, in, in Gebinden ausspricht, wir haben nach der Wiedervereinigung Tausende von Panzern gehabt. Und wir wow. sind jetzt runter auf Hunderte, wenn ich das so sagen darf. Ah, wir hatten scheinbar. mal drei bis 4.000 Panzer. Ja, wir sind jetzt bei drei ja. bis 400 Panzern. Kommt drauf an, welcher das ist. Das zeigt wie Stark die Bundeswehr in 25 Jahren nach der Wiedervereinigung Aufrüst. geschrumpft worden ist.
3: Was hat sie jetzt gerade die NVA und, oder Kalten Kriegzeiten-Rüstung, ja. ja. die hat sie verglichen jetzt also, mit europäische Einsatzarmee-Zeiten? Ja, mhm. Also
13: die Antwort, die Antwort war nicht mehr Tausende, Dünne. sondern Hunderte. Nee, du musst ja, mal an, also anfangen. Anfangen musst du natürlich.
3: Anfangen muss natürlich jede Argumentation erstmal mit einer Diskreditierung des Fragestellers, ja, also alle Experten hier im Raum.
12: du, ja, da eingeschlossen. du Nee, Spaß. da hat sie ihn
3: eingeschlossen. Da hat sie ihn nicht eingeschlossen. Meinst du? Da sie? hat sie ihn explizit, da hat sie ihn zum Idioten erklärt, zum Nicht-Experten.
12: Ja, kann sein. Ich will nochmal kurz anfügen, warum ich einen Polen Polenwitz gemacht habe. Weil, wofür weil ich sonst vorher könnte könnte man, gemacht habe. Ne? aber wofür sonst könnte man Panzer brauchen? Ja.
3: Ja, in, in der Denke steckt man halt dann noch fest, dass man seine ja. Nachbarländer mit äh, mit Panzern überfallen will, wenn man Panzer fragt, wie sind, viele Panzer es gibt.
12: Ja, Panzer sind Angriffskrieger das Nachbarland. Also ja. fährst du bis zur Grenze und dann Angriff ein Meter weiter. Naja, aber haben wir das geklärt? Das ist gut, dass der Bundesparteitag auch so einen Service anbietet für alle Betrübten, nee, Veteranen. Die ARD,
13: die ARD bietet ja auch einen Service an, nämlich... Nach einem Parteitag noch mal dasselbe in Interviewform von der Kandidatin oder der neuen Chefin zu hören, was sie eigentlich schon vorher gesagt hat. Ich habe nämlich mir was nun AKK jetzt gespart. Ich weiß, Stefan mhm. wird es bestimmt geguckt haben und all unsere mhm. Hörer Nein. auch.
12: Gut. Wie Gut. alle habe ich meinen Fernseher aber auch vorher nachher nicht eingeschaltet, sondern
13: dafür habe ich aber äh, dafür habe ich. Ne, Tyler, warte kurz, geht ganz kurz. Du musst ja was über AKK lernen. Ich will aber nicht. Ich, ich habe aber ich habe aber Farben erkennen geguckt mit AKK in der ARD. Was? Und ich habe zwei Farben, ich habe zwei Farben erkannt. Mhm. Mit Hilfe von Reinhard Becker und wie heißt
12: sie hier? Ähm, Tina Hussel. Was ist die
3: Sendung Farbe bekennen? Oder Farbe
12: halt... erkennen. Okay. Farben erkennen. Farbe bekennen. Was wäre denn das für eine komische Sendung? Also
13: Tina,
12: Tina Hassel Tina ist die hier.
1: Die ähm, Annegret Kramparkenpower
12: Und
13: Reinald Becker ist derjenige, der die Sendung so angefangen hat. Und herzlichen Glückwunsch von mir. Ja. Also, das, war... das am Ende habe ich dazu gemacht, aber er hat einen herzlichen Glückwunsch ausgesprochen. Mhm. Herzlichen ähm, Glückwunsch. Ich habe zwei, hab zwei Farben bei AKK erkannt. Eine, äh, die ist so ein bisschen, keine Ahnung, mhm. weiße Flagge oder so weiter in Sachen. Mhm. Sie ist ja jetzt neu. CDU-Chefin, wie redet sie über ihre Mitglieder? Ja, also was, was muss man mit Mitgliedern der CDU, also 420.000 Menschen eigentlich so machen?
8: Wir haben sehr viel programmatische Arbeit äh, vor uns. Wir müssen dazu unsere Parteistrukturen etwa in der Frage der Kommunikation, in der Frage der Mitgliederbetreuung ähm, ähm, Betreuung und äh, der, sozusagen der Aufnahme der Mitglieder weiter verbessern. Mhm.
3: Im, äh, aufnahme im, äh, mit redet, geht das jetzt? Also wie lange, wie viele Jahre muss das jetzt ertragen? Auch noch mal 18 oder was? Also das ist ja...
13: Also Mitglieder, Mitglieder haben in der Partei wenig zu sagen, aber sie müssen betreut, betreut
3: werden. werden. Also, also Respekt und Anerkennung, dass sie dort überhaupt irgendwas Inhaltliches rausfiltern können
13: Liebe Hörer und Hörerinnen, stellt euch vor, äh, Robert Habeck würde in einem Interview über seine grüne Partei sagen, ja, ich will überlegen gerade, wie wir unsere Mitglieder ja. betreuen. Da würden die auf ja. die Barrikaden gehen und ihn
3: rausschmeißen. Ja, da geht es eher um Kinderbetreuung, damit ja. quasi auch junge äh, Mütter quasi ja. Parteibetrieb weiter mitgehen. Da Aber bei der CDU geht es um die Betreuung der ja. Mitglieder. Aber, ja, sich. aber,
13: aber das, das zeigt halt auch, wie dumm es ist, CDU-Mitglied zu sein, weil äh, hier Basis ja. und so weiter hat einfach nichts zu sagen. Die müssten aber nur betreut werden, bei Laune gehalten werden. Und ja, ich hier, äh, äh,
12: alle vier Jahre oder bei der Landtagswahl auf die Straße ein bisschen Wahlkampf machen.
3: Und so. Du bist ja. CDU-Mitglied?
12: Wie dumm ist das denn? Tilo, weil du gerade <lacht> sagst, äh, Robert Habeck, da wird ja anders kommuniziert. Das stimmt, er versperrt sich ja dem ein oder anderen Thema. Ich bin froh, wenn wir über Inhalte und nicht über meine Haare
16: reden. Ja
26: genau, können. wir sind ja auf keiner Beauty-Messe.
12: Ey, nicht über meine Haare reden. Da bin ich aber voll bei
13: ihm. Hm. So, und jetzt ich mal auf. ein Zukunftsthema, was uns junge Menschen eint, ist ja die Klimapolitik. Ja. Oh. Hat AKK? Ne, hier Merkel ist ja unsere Klimakanzlerin. Die hat ja dafür gesagt, dass Deutschland das führende Land ist im Klimaschutz. Richtig? Mal sehen, was das Motto von AKK ist. Das das kommt auch auf mein Soundboard, weil das das müssen Generation wir uns merken. Abriss.
8: Also Mein erster Chef hieß Klaus Töpfer und das ja, war jemand ja. und ist bis heute jemand, der in der CDU dafür stand oder in der Politik dafür stand, dass man Umweltschutz und kluge Wirtschaftspolitik miteinander verbinden kann. Ja, und, ey, und, äh, wieder, für mich wieder, ist ganz wieder. klar, wir stehen ja. zu den Klimaschutzzielen, die wir vereinbart haben. Wir stellen aber, die nicht aber. in Frage. Wir wollen die auch nicht wegdelegieren an andere Länder. Aber die Frage ist, wie wir Klimaschutz und die Ziele erreichen können, ohne dass wir wirtschaftliche Grundlage, auf der unser Wohlstand, auf der viele Arbeitsplätze basieren, gefährden. Arbeitsplätze,
3: Arbeitsplätze. Also, ja. wenn, wenn quasi als An Antwort auf die Frage irgendwas mit Arbeitsplätzen kommt, dann ist es immer nein. Die Antwort ja, ist immer ja. nein, können das wir ist, leider nicht ja. machen, weil Arbeitsplätze, Terroristen, Kinderschänder. Das ist immer diese, diese, der, der, ja. immer die drei Argumente, ey.
12: Wir waren ich, bin aber für, grad, ich bin für Klimaschutz, aber unsere Wirtschaft darf nicht. Ah uh, 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 uh. das Argument das ist, ist jetzt ein anderes. Pass auf, Nein, wir sind doch alle Grünen-Fans. Doch doch, wir sind doch alle Grünen-Fans. Sind wir auch nicht? Sind auch nur und so. Also ich, ich wende mich jetzt schon so langsam von den Linken ab, weil das ist so lame irgendwie. Ja, Grünen sind allerdings attraktiv für mich. Mal gucken, ja, ja, ja. die nächste Wahl dauert in weiter. Ja, aber, ja, ja, aber 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 aber, ich will mal, ich will jetzt mal darauf hinweisen, wenn AKK sagt, wir wollen aus Standortsicherheitsgründen wirtschaftlicher Natur den Klima nicht ganz so ernst nehmen. Die Grünen machen genau die gleiche Argumentation, nur ich mit weiß. mehr Klimaschutz. Ja. Die sagen nämlich, wenn wir technisch vorne dran sein wollen, wenn wir den Wohlstand sichern wollen, müssen wir jetzt in Klima äh, bessere, ja, um bessere Umwelt die, meinen investieren. die meinen aber was anderes. Ja, die meinen dann, ja gut, dann fallen halt da so ein paar raus, aber dann haben wir halt da auch neue, weil jetzt räumt China einfach gnadenlos ab, ja. Und das muss man ehrlich sagen, äh, das muss man dann AKK in diesem Moment, finde ich, auch gegenüberhalten, auch als Journalist ja. sagen. Aber es gibt ja ein Gegenmodell, nämlich sie bedrohen den deutschen Wohlstand, indem sie zu lange an ja, Kohle und so weiter festhalten.
13: Du glaubst doch ja nicht, dass Reinhard Becker und Tina hast du jetzt eine inhaltliche nee, Diskussion führen nicht. wollten. Ja,
12: war ja. ein Vorschlag
3: ist überhaupt, was ist das überhaupt für ein geiles Setting, Alter? Also mit ja, das war, das war, das war so geil mit der schwarzen Voltaren. Naja. Die, die hatten Spot anscheinend,
13: kein, die hatten anscheinend keine Zeit, AKK ins Studio zu verfrachten. Also haben sie das Studio äh, zum Parteitag gebracht und gerade am Anfang die ersten fünf Minuten, das war so laut im Hintergrund. Da haben irgendwelche Leute wahrscheinlich irgendwas abgebaut, dass man mhm. Probleme hatte, das zu verfolgen.
12: Na. Ich habe oder, hab oder wir hören Jörg Schönborn. Was ist
3: das eigentlich? Und nur mal an die, die, an die, die, an die Entschuldigung. Was Tilo gerade gesagt hat, warum mhm. war das ein Problem für Tilo, dass da Lärm war? Weil bei jungen naive interviews ist ja auch oft Lärm, weil wir die Leute halt dort interviewen, wo wir sie treffen. Äh, aber wenn der Lärm, wenn keine Quelle im Bild ist des Lärms, dann denkt das Gehirn die ganze Zeit, wo kommt denn der Lärm her? Ja, Das heißt, wenn sie da so eine schwarze Moltonwand hinhängen und dahinter ein Presslufthammer ist, dann denken sie sich alle, was ist denn
12: das für ein Lärm? Wenn das ich die, ist ganz wenn ich, anders und ganz schwarze, einfach. Ja. Es ist die Konzentration auf Für Inhalte. Für uns
2: ist die zentrale Aufgabe noch mehr Konzentration auf Inhalte. Und dass wir dann technische Wege finden, dass ja, aber auf das auf alle kann möglichen ja Plattformen kann umzusetzen. Ja Dafür müssen wir möglichst wenig Geld ausgeben und möglichst wenig Manpower.
12: Wenig Geld, wenig Manpower. Konzentration Stefan, aber auf das Inhalte. kann
3: ich ja nicht. Ich habe ja ein Smartphone, was der Beweis ist, dass ich mich nicht konzentriere. Das ist doch, das ist doch er hat,
13: äh, warte mal, warte mal. Das ist doch ein ja? neoliberales Mantra, was er gerade gebracht hat. Spiel das nochmal ab, was Schön gerade gesagt hat. Okay. Für
2: uns ist die zentrale Aufgabe noch mehr Konzentration auf Inhalte. Mhm. Und dass wir dann technische Wege finden, das auf alle möglichen Plattformen umzusetzen. Dafür müssen wir möglichst wenig Geld ausgeben und möglichst wenig Manpower.
3: Finde ich nicht. Also ich finde, die Politik Natürlich. hat sich von Inhalten befreit, die macht nur noch Emotionen. Deswegen sollten wir da auch drauf zahlen auf diese nur noch Emotionen. Ihr seid scheiße und wir brennen die Bude ab. Ja, wir brauchen einfach... Neue
6: Dynamik für Deutschland.
3: Und das reicht auch. Ja.
12: Okay, wir müssen kurz noch über die äh, SPD reden.
13: Nee, äh, äh, ich hab, ich ich hab hab, noch Entschuldigung, Clip. ich
12: habe zu viele Videos aus Frankreich geguckt in letzter mhm. Zeit. Auf Frankreich wir noch
13: kommen wir gleich gerne. noch. Ja. Ach, oh, schön. Mhm. Äh, ein, zwei kurze Clips aus dem Norden. Mhm. Äh, einmal hat das Nordmagazin daran erinnert, wie das war, als Merkel nur Chefin der CDU in MacPom war, was sie da so bei Pressekonferenzen für Spruch abgelassen hat.
26: Auch weil sie klare Worte findet und wie sich herausstellt, meist auch Sinn für Humor.
6: Ähm, andersrum ist andersrum und andersrum ist genauso, wie er vorne rum hatte und ich sag dazu nichts.
13: Ja. ja. Und dann äh, gab es noch Bürgerreaktion aus Merkels oh. Wahlkreis. Ich hatte eigentlich das Bild hier Haben noch dabei. Ja, jetzt, jetzt, jetzt halte ich fest. Hast du ein Taschentuch dabei? Ja. No. Wie reagieren Angela Merkels an. äh, wirkliche Wähler, ne? also die, die sie, die sie tatsächlich direkt wählen
26: können in Stralsund? Was sagen die so? In ihrem Wahlkreis mit der Nummer 15 registrieren die Wähler schon sehr aufmerksam, dass Merkel ihren Parteivorsitz abgegeben hat.
12: Sie könnten es schon vorstellen, dass es schwieriger wird,
28: das zu halten.
10: Es
17: interessiert mich nicht weiter. Es so Zeit, dass Frau Merkel geht. Zwiegespalten,
28: gespalten, weil Was? es beunruhigt einen schon ein bisschen. Ich bin nicht unbedingt mehr auf ihrer Seite, schon gar nicht auf der Seite ihrer Politik.
10: Also ich bin mit Angela Merkel wirklich sehr zufrieden.
18: Ich bin überzeugt, dass Frau Merkel dann in ganzen alles ein bisschen vergessen hat, wie es schon immer mal gewesen ist
10: wer weiß, wer nichts nächstes kommt, also ob der sich denn so, so hier interessiert, wie, also, also da ist es dahingestellt.
12: Mhm. Naja, die sollen sich mal nicht so haben. Ich dachte, es wurde da geweint. Gar nichts gesehen. Naja, vielleicht haben sie das einmal nicht eingeblendet. Ich fand, äh,
13: schlechte Tonqualität, liebes Nordmagazin. Ja, das also das, das muss besser das werden. Das
12: geht so das nicht. Ja, das ja. kann so nicht sein. Das kann so, das kann nicht sein so. Genau. Die ganzen Ausländer, komm hierher. Okay, SPD. Also,
13: darf ich mit SPD einsteigen? Ja, mach mal. Obwohl ich gerade äh, Tyler vermisse, der hier gut zu passen könnte. Aber wir machen also, das. Wie redet die SPD jetzt? Ja, also was für eine Messages haben mhm. die an das deutsche Volk, an Oma Erna und an Jenny, ja, die ja immer noch überlegt, in die SPD einzutreten, und womit Wirklich? kann man... Ist das Wo? jetzt ein Nein, Scherz, oder? das ist ein Scherz. Ich okay, okay, Verstehe. Ralf Stegner, sag uns doch mal jetzt die Parolen der SPD. Wie wollt ihr uns zurückgewinnen?
9: Ja, wir wollen keine Steuererleichterung für Großverdiener haben. Das ist nicht unser Thema. Wir wollen auch nicht die Ausweitung des Asylrechts. Und wir wollen auch nicht die Schwächung der gesetzlichen Rente. Also all solche Punkte, die, die sich vielleicht vornehmen könnten, die gehen mit uns nicht.
22: Mhm.
13: Ich bin so richtig wir elektrisiert. Ja, also wir wollen das nicht und wir wollen das aber auch nicht. Und das andere ja. wollen wir auch nicht. Also das, was so. die CDU will, wollen wir nicht.
12: <lacht> ja, sinnlos. Er, er wollte wahrscheinlich diesen rhetorischen Kniff im Sinne von, ich sage jetzt, was ich nicht will und unterstelle damit, dass das die anderen wollen. Und wenn dann aber die Zuhörer das auch nicht wollen, finden die die anderen auch blöd. Kann man natürlich so versuchen, aber es ist Fernsehen, mein Lieber. So, die SPD hat also gewählt. Man hat es nicht so richtig mitbekommen, deswegen äh, Petra Gerster heute, wir lassen uns mal kurz einstimmen.
29: Die deutschen Sozialdemokraten bestimmten ihre Spitzenkandidaten für mhm. die Wahl zum EU-Parlament Ende Mai. Auf Platz 1 der Liste Justizministerin Katharina Barley mit 99% der Nein. Stimmen.
12: Die ist viel besser als die AKK. Da gab es
13: eine richtige Kampfabstimmung. bei. Der es war eine
12: ganz enge Kiste. Ganz Europa hat gezittert. Timmermans war mit im Saal. Aber oh. es ging noch mal gut, 99%. Ich glaube, sie hat mit ihrer Rede überzeugt. Ja, okay. Deswegen hören wir mal kurz rein. Wir Was wissen ja... ja die SPD mhm. macht das ja nicht im Vorfeld, also also da entscheidet ja
13: nicht mhm. der Vorstand. Also die Elite, Nein. die Elite der Partei wäre da jetzt, nee, die haben gelernt, die haben sich erneuert und haben gesagt, okay, wir lassen das hier
12: die Basis ja. oder die Delegierten machen, wir halten uns da zurück. Wir gucken mal in den Saal, du wirst sehen, <lacht> wie groß er ist. Die ganze Basis ist anwesend. Wir hören mal in die Reden und wir wissen ja so ein bisschen, also die bei heute, die wollen ja auch eine attraktive Sendung machen, die suchen sich schon die besten Ausschnitte aus so einer Rede raus, oder? Die lassen jetzt nicht die Kandidatin irgendwie auflaufen und zeigen ihre zwei Hassblau oder sowas, sondern die die mitreisenden Elemente der Rede, da wo es drauf ankommt, die geprobt sind und so, die kriegen wir jetzt serviert, ne? Ja. Also hören wir ja. doch mal. Wir hören mal Katharina Wale, wie sie uns ah, ergreift.
16: Es geht nicht mehr nur um... Das eigene kleine Vorgärtchen. Es geht mhm. in dieser Wahl um mehr, um viel, viel mehr. Wir müssen alle raus aus der Komfortzone. Wir brauchen ein soziales Europa, weil Europa eben nicht nur für Unternehmen mhm. und für Kapitalfluss steht, sondern dafür steht, dass es Sicherheit gibt. Nicht nur. Deswegen wollen wir zum Beispiel einen europäischen Mindestlohn oder eine europäische Arbeitslosenversicherung.
12: Ah, schwierig, würde ich sagen. Ah, so Kalendersprüche. Ey. Oh Gott. Ja, vor allem mit dieser Form. Ah, es ist so. Ich, der ich, eigentlich kaum.
13: Ich mag ja gerne Prophezeiungen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass, ich, dass wir vor zwei Jahren über den Brexit äh, geredet mhm. hatten und Prognosen abgestellt haben. Ich prognostiziere, Katharina Barley wird das mit Abstand schlechteste SPD-Ergebnis der Europawahlgeschichte
12: einfahren. Das kann sein. Was war das da? Tyler baut noch irgendwas zusammen kurz. Ja schön. Kaffee. <lacht> okay, bist du, du kannst, bist
13: du begeistert, Tyler? Bist du begeistert von Katharina Barley?
12: Nie. Ja, du kannst die Rede jetzt ruhig stören. Wir hören nochmal kurz in Andrea Nahles Rede rein. Sie also sie gr ergreift uns jetzt aber hier.
6: Ich möchte nicht mehr zurück in ein Europa mit Grenzzäunen, ich möchte ja, nicht ein voll. Europa zurück mit Misstrauen und ich möchte nicht ein Europa, wo ein Brexit nach dem anderen kommt. Liebe Genossinnen und Genossen, das müssen wir rüberbringen als deutsche Sozialdemokraten, das ist ein Gefühl von Freiheit.
12: Ja, sie will kein Europa, in dem, ja, in dem ein Brexit nach dem anderen kommt. Also der eine Brexit, <lacht> den wir jetzt bekommen, der ist genauso viel wert wie ein Exit der 19 kleinsten Länder in der Europäischen Union hat Hans-Werner Sinn ausgerechnet und Friedrich Merz in seiner Sommerinterview Dings dabei Phoenix gesagt. Die 19 kleineren Länder von diesen insgesamt 28 wiegen einmal diesen Brexit auf, also es gibt gar nicht mehrere Brexit, sondern es kann nur einen geben, danach ist Europa vorbei. Interessanterweise äh, lernen wir hier nochmal was über Kevin Kühnert. Er hat den entscheidenden Karrieresprung verpasst. Selbst eine
3: Spaltung der Partei wird ihm zugetraut und Nahles reagiert. Sie hat dafür gesorgt, zwei Jusos bei der Europawahl auf aussichtsreichen Listenplätzen ins Rennen zu schicken. Es stand sogar im Raum, Kühnert zum Spitzenkandidaten zu machen. Er lehnte
12: ab, empfand es als Abschieben aus der Bundespolitik. Ja, was ist los mit Kevin Kühnert? Genau. Er hat die das Juso, abgelehnt. Juso, die Jusos lassen sich nicht abschieben, das macht dann Annika Klose. Ja, wie hat er das denn gemacht? Ja, genau, Annika Klose wurde, im, ne, sie wurde ja nicht gewählt. Sie ist gehört nicht, sie ist nicht einer von den beiden. Ja, aber ist sie jetzt nicht ich auch weiß, auf Platz 3? Also, soweit ich weiß, ist Annika Klose, also, steht also die nicht im mit. Im Einstand Mein Stand war, dass Annika so. Klose
13: Nummer 1 in Berlin ist. Also es gibt ja dann immer noch die.
12: Ah, ich weiß nicht genau, müssen wir nochmal nachgucken. Jedenfalls muss man, hat Kevin,
3: mu, Muss man sich ich, wieder mit der,
12: muss man sich das. wieder
3: mit der SPD auskennen? Ist,
12: äh, äh, so also ein bisschen. Passiert? Ich frage mich halt, was will denn Kevin Kühnert? Also, einen Abgeordnetenplatz in Europa, ist das nichts für ihn? Er ist, Bundestag, was ist er gerade? will in den Bundestag. Ja, aber dann muss er auch in den Bundestag. Das hat er bei der Wahl irgendwie verpasst. Hat er irgendwie zu Nalles gesagt, ey, ich lasse mich doch nicht von dir nach Europa abschieben auf so einen Europaparlamentsposten, wo ich irgendwie nur 7000 Euro im Monat bekomme. Ich bin lieber weiter Halbtagsstudent und reise mit einer Barkat 100, die mir gönnerhafterweise die Partei finanziert durch Deutschland, um Vorträge zu halten.
3: Stefan, von neben Kevin geht es
12: um die Sache. Ja, das ist wirklich, ja. also so langsam muss man sich da auch mal überlegen, es muss dann auch mal weitergehen. Kevin Kühner hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr Standing, das hat man bei Ziemiak und so weiter gesehen, wenn er einfach mal ein Bundestagsmandat hätte oder irgendein Mandat. Aber dieses Rumgeture mit... Ach ja, hier, also mir geht es nur um die Sache. Das finde ich wirklich nicht gut. Ulrich Jürges, hast du rausgefunden, ob Annika Klose? Noch nicht. Okay. Dann hören wir mal Ulrich Jürges, der hat ja auch nochmal in diesem Dingsgespräch äh, zum Thema... Ja, was ist denn jetzt mit... Wann ist eigentlich der nächste große Termin für AKK? Ach so, Europawahl. Was ist denn da mit der SPD?
21: Eine bedeutende Rolle in diesem Spiel, in dem Abwägen, wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, werden sicher die Europawahlen am 26. Mai sein. An diesem Tag finden in Deutschland auch noch Kommunalwahlen in neun Bundesländern statt und außerdem eine Wahl in Bremen. Da kommt noch ein anderer Spieler mit auf die Bühne, das ist nämlich die SPD. Und es sieht im Moment so aus, als würde es der SPD bei diesen Wahlen, bei den Kommunalwahlen, bei der Europawahl, die Beine wegschlagen. Und wenn, wenn das passiert, muss die SPD die Große Koalition verlassen, dann wäre auch ähm, die Kanzlerschaft Angela Merkels beendet und dann schlägt die Stunde von
3: AKK. Ja, Die SPD steht da eh nur noch auf einem Bein. Da kann man dann noch die Beine <lacht> Beide wegschlagen. Beine
12: ja. Selbst im Liegen, nach dem Umfallen, werden ja noch die Beine weggeschlagen. Ja. Also es steht schwer um die SPD.
22: Hm.
12: Naja, gut, SPD abgehakt. Gelbwesten oder was? Klima, es gibt so viele Themen. Ja, wir kommen erstmal zu
13: den deutschen Gelbwesten. Wer kann das sein? Ah, der hat Natürlich Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ach so. Mhm. Tyler, Tyler magst, du, magst, du mal, magst du mal kurz erklären, wie das zu dem Gespräch gekommen ist?
3: Äh, na, die stand eh auf unserer To-Do-Liste, weil um mhm. mal wieder mit dem FDP-Vorsitzenden zu reden. Also
12: die stand ja. auf meiner To-Do-Liste. Genau, ja. Tut also so wir bist. wollten
3: ja mal wieder nach Jahren, wir haben ja irgendwann schon mal mit äh, Christian Lindner geredet. Und sein Argument ist ja, dass bevor er nochmal mit uns redet, müssen wir erstmal wieder mit einem anderen fdp äh, FDPler reden. Weil ansonsten haben ja alle diesen Eindruck, dass die FDP nur aus Christian Lindner besteht. Oh. Deswegen hatten wir uns halt darum gekümmert, mal seine Stellvertreter vor die Kamera zu kriegen. Eben unter anderem auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und dann war es halt so, wie der Zufall will, waren wir in äh, in den USA. Ja, Tilo war auf dem Podium mit eingeladen, den Häusken zu interviewen. Und äh, da ist dann eben auf irgendeinem anderen Panel saß da eben auch Marie Agnes. Rum. Und dadurch, dass die meisten, die dann da waren, halt nur für ihren einen Auftritt auf dem Podium da waren, hatten sie dann natürlich links und rechts davon ziemlich viel Zeit und dann haben wir dann gemeinsam mit ihr entschieden, das Interview, was wir eigentlich schon vorhatten, können wir dann ja auch eigentlich jetzt schnell machen, ist ja eh Zeit und dann haben wir uns da hingesetzt in die Kennedy School in Harvard auf dieser Studentenkonferenz und haben einfach mit ihr geredet.
13: Stefan hat sich ein bisschen beschwert gehabt, er hat es ja gehört oder geguckt, dass ich es angepriesen hatte. Er hatte nicht verstanden, dass ich nicht inhaltliche Gründe angeführt
3: habe. Nee, es ist einfach Na, die Formalen sehr genauso wenig. Ja, es ist natürlich dann in dem Moment, es ist einfach, wenn man halt äh, vor kurzem mit Hubertus Heil geredet hat, dann freut man sich halt auf Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ja. Obwohl man beide
12: inhaltlich völlig daneben findet. <lacht> Meine Oma ist cooler als sie, kann ich nur sagen.
13: Also ich dachte mir, was mir aufgefallen ist, weil wir ja hier im Aufwachen-Podcast sind, mhm. ich glaube, Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist in einem Haushalt aufgewachsen, die damals auch schon den Aufwachen-Podcast gehört haben.
15: Diese Wein bin ich nie vor, aber ich war Klassensprecherin. Das habe ich auch sehr gerne gemacht. Ich bin ganz politisch groß geworden. In meinem Elternhaus wurde immer sehr viel diskutiert. Wenn die Nachrichten liefen, war musste absolut Ruhe herrschen. Wurde konzentriert die Nachrichten geguckt.
13: Ja. So soll das doch sein. Brav, die dann Nachrichten ist, gucken. Dann ist mir aufgefallen, ein Stefan Schulz.
3: Das Ding. ist wirklich, das ist wirklich, das ist das, was eigentlich mit Mittelschicht gemeint ist. ne Ordentliche Bürger aus also irgendwelchen, alle haben irgendwie aus irgendeinem geschützten Stand kommt die ganze Verwandtschaft, ja. Und da hat man dann auch ganz bürgerlich Fernsehen geguckt, ganz aufmerksam. No upper middle class, würde ich sagen. Nee. Dass Arbeiter Mittelklasse sind, ist sie in der großen und in unserer Zeit und eine der großen Lügen des Neoliberalismus, ja, ja. Du bist nicht Mittelschicht, ich bin nicht Mittelschicht, unsere Eltern sind nicht Mittelschicht. Ja. Nur weil es noch Leute gibt, denen es noch schlechter geht, heißt es nicht, dass du Mittelschicht bist. Das hast du Stefan vergessen?
13: Ist Stefan Mittelschicht?
3: Weiß ich nicht. Stefan, was, machen deine, was haben deine Eltern beruflich gemacht? Waren das, äh, also, haben die, die im Frage, geschützten Ständen, haben dann das Beamte oder haben die, äh, waren das Apotheker oder sowas? Ich liege jedenfalls nicht über der Million.
12: <lacht> Wie viele Flugzeuge hast du, Stefan? Äh, keins. Ich, ich könnte mir schnell eins basteln aus Papier. Nee, ich bin so ein riches Arbeiterkind im Grunde. ja. Malo Aber aus der DDR, mit wo mit noch richtig gearbeitet Prolet. wurde, nicht wir sind hier Das ja alles und, so,
3: und ne? da sollten wir auch stolz drauf Wir sein. sind noch
12: Trabi gefahren. Ja. Also. Ich
3: hebe die Tasse auf die Arbeiterklasse.
13: <lacht> Stefan hat ja in den letzten Wochen mal ein bisschen hier ein neues Motto angeführt. nicht hier, nicht wir. Und das ist oh, mir beim Ja, da kommen wir gleich drauf zurück. Das ist, beim, das ist mir beim, beim das ist mir bei der Matz aufgefallen, wenn es um mhm. den Kohleausstieg geht, weil die FDP ist ja eigentlich ja. pro Kohle. Außer, wenn es darum geht, wenn sie selbst betroffen sind, am Beispiel Düsseldorf. Wie ist das beim Thema Kohleausstieg? Haben, bist du da auch so, ich habe jetzt realisiert, scheiße Kohle, ist ganz schön dreckig.
15: Also ich, ich habe, als ich Bürgermeisterin in Düsseldorf war, hatten wir eine, dicke, eine große Diskussion, wir haben ein Kohlekraftwerk in Düsseldorf gehabt. Und die Stadtwerke Düsseldorf wollten seinerzeit, dass das neu gebaut wird. Und da haben wir als FDP das verhindert, indem wir gesagt haben, da waren die Leute... Total irritiert, weil sie ja. sagten, hä, FDP, weil wir seinerzeit gesagt haben, meine Fraktion und ich, wir wollen das nicht, wir wollen kein Kohlekraftwerk mehr in der Stadt und hatten richtige Widerstände und heute steht ja das modernste Gaskraftwerk der Welt. Also Überraschung, Kohle ist etwas, auf, auf, was wir auf Dauer raus müssen, überhaupt keine Frage.
12: Die FDP hat offenbar mal eine richtige Entscheidung mit herbeigeführt, sehr gut. Ja, aber warum, warum, warum
13: gilt dieses nicht hier, nicht wir, nur für die Stadt? Sie könnten auch sagen, nicht wir Deutschen, nicht hier in Deutschland. Ne? Das wäre jetzt der nächste äh, Schritt, wie den meinst jetzt? Na, Sie sind, das, das nicht. Die, die sind ja gegen Kohlekraftwerke, wenn sie das kommunal selbst betrifft. So, okay. Aber sie sind, sie sind nicht gegen Kohlekraftwerke,
12: wenn sie das national, ja. also landesweit betrifft. Das ist keine Frage,
3: Tilo, das ist eine
12: Feststellung. So genau. ist das halt, wenn du die Bürger auf der Matte hast, die du vorher mal einbeziehst und so eine Frage, wollt ihr hier ein Kohlekraftwerk? Dann sagen doch recht viele, nee, wollen wir nicht. So,
13: dann Anschlussfähigkeit zum Albrecht von Lucke Interview, der hat ja den, den machen wir ja auch schon auf hier, Jungen gegen Alt, die Jungen müssen endlich mhm. von den Alten mal was fordern. Das sagt auch die 60-jährige FDP-Lerin.
15: Ich finde es gut, dass du ungeduldig bist, bin ich übrigens auch. Ähm, gar keine Frage, äh, aber trotzdem hat man ja Verantwortung, in dem was kommt. Und letztlich ist es deine Generation. Ihr müsst den Sack zumachen. Weil es gibt ja viel...
13: Sie hat keine Verantwortung. Wir müssen das machen.
15: Von mir. Und ich sage jungen Leuten immer, lasst euch von den Alten, wie von uns, nicht alles diktieren. Es ist eure Welt und die gute Nachricht ist ja, es sei denn, du rauchst zu so viel. Rauchst du oder machst du hier die E-Zigarette? Na, naja, Okay, wollen wir jetzt nicht vertiefen? Die E-Zigarette? Ja. <lacht> dass man, ähm, dass die Generation, hier deine Generation, dass ihr da eben Gas geben müsst. Also politisch engagieren und nicht alles denen überlassen, den Massen von 60, 70 plus.
13: Darum ist er euer Chef ein junger Hüpfer.
15: Ja, ist auch gut so. Aber der Findest junge das? Hüpfer, ja klar ist das gut so. Der junge Hüpfer hat aber mich gefragt, ob ich mitmache. Und ja. das finde ich auch
3: gut so.
12: Oh Gott, das ist unerträglich. ja Aber sehr,
3: aber sehr unterhaltsam.
12: Ja, das ja. ist auch. Aber kannst du ihr da nicht sagen, also liebe Mats, du bist 60. Mats, ab. Da gibt's ungefähr 30 Millionen Leute. Ich bin 33. Da gibt es ungefähr, lass mich grob überschlagen. Sieben. Eine Million, zwei Millionen und die alles klassen unter mir, die haben, ja auf, die haben ja gar kein Wahlrecht und so weiter. Also es steht hier so 1 zu 3, 1 zu 4 gegen euch. Und, vor und ihr habt mehr Zeit, und ich muss einen. arbeiten und so. Ja, also es ist einfach... Aber finde ich immer gut, so, so eine Motivation, Was deine Welt, mach du mal und so. ja. Tritt mal bitte so beim Parteitag auf, kommt Thomas de Maizière und sagt, ist zwar sympathisch vorgetragen, aber bitte ablehnen.
13: Ja, aber ich meine, wenn man sich das Interview anhört, sie betont ja auch immer, wie geil sie es findet, Motor, Motorrad zu fahren und ja. sie will sich da jetzt auch nicht mal einschränken und der Diesel muss nee. bleiben und so weiter und so fort. ist wirklich so, na, nach mir die Sinnflut, aber ihr Jungen, ihr müsst das machen, ihr ja, müsst das ich hab, klären. Ich also, habe es euch ja immer gesagt. Ich will mein Leben nochmal genießen jetzt hier, ne?
12: Das ist einfach eklig, also bescheuert. Die
13: beste Szene, also die, die fand ich am unterhaltsamsten, passt auch zum Podcast. Sie ist mit 60 nochmal ins Internat gekommen.
15: Also der Bundestag ist in seiner in seiner Administration super lustig. Es ist wirklich L'Oreal. Wenn irgendwas kaputt ist in dem Büro, dann ruft man eine Nummer an, dann kommt jemand, macht das. Man darf nichts selber machen. Selbst ein Nagel in die Wand hauen ist ähm, geht gar nicht. Also für jeden, es gibt für den Nagel in die Wandhauer hauer jemand, es gibt für die Reinigung jemand, es gibt für alles jemand. Ähm, so, das, das ist das eine. Also das ist ein, ein zäher Laden. Äh, auf der anderen Seite ist er aber in sich super organisiert und bietet eben auch Abgeordneten die Möglichkeit, ähm, ja, auch sich weiterzubilden, finde ich. So, und jetzt sind wir, bin ich seit einem Jahr da. Jetzt fühle ich mich eigentlich angekommen. Es war so ein bisschen wie, ähm, wenn man, wenn man ins Internat kommt. Neue Schule, neue Leute, alles neu. Äh, und man muss erstmal so, so Basisdinger finden. Wo ist die nächste Toilette? Und wo ist der Fahrstuhl? Und in welchem Gebäude bin ich? Das ist am Anfang völlig absurd, weil eigentlich verläuft man sich immer. Und so jetzt nach einem Jahr habe ich den groben Überblick.
12: Ja. Es ist einfach totaler Müll, was sie erzählt. Nur weil sie als 60-Jährige neu im Bundestag feststellt, ich darf hier nicht und ich muss immer warten, bis jemand aus der Verwaltung kommt und so weiter. Ja, Die Grünen haben sich damit nicht abgefunden, aber die wussten halt auch, was sie wollten, zum Beispiel verschlüsselte Kommunikation. Und dann haben die das einfach gemacht und haben die Verwaltung da einfach umgemodelt, dass sie da ganz es, hallo, ergeben geht und sagt, also ich konnte da hast gar nichts es, machen. Das ist wie Lo Rio. Das, für dich gehört, ist das so, ja, aber das ist nicht. Es also. wird
13: doch jetzt im Prinzip im Bundestag verschlüsselt kommuniziert, ja, weil es ist nur das, Faxgeräte. Das, es, werden, es werden nur, ja, nur
12: Faxgeräte ausgestellt. Faxgeräte, ja. Also Nein, das, das ist halt. Sie
3: ist halt durchgehend extrem polemisch. Bedient halt immer alle möglichen Vorurteile und hier bedient sie halt dieses ja da in der Quatschbude in Berlin, ja. Da, ja, das ja? ist einfach das sie ist halt, dann, sehr viel
12: dummes Zeug.
3: Und, und, und dann merkt sie halt nach, nach dem dritten Satz zu dem Thema, ach kacke, irgendwie, ich bin ja selber gerade da drin. Also irgendwie muss ich auch noch was Positives jetzt am Ende sagen. Aber äh, das ist, es gibt auch Weiterbildung.
12: Ja, also ich fand das ganz schlimm, das Interview. War wirklich unerträglich, muss ich leider so sagen. Eine Sache will ich noch ausdrücklich auch dir gegenüber kritisch sagen, Thilo. Wenn ihr über Verteidigungszeug und so weiter redet und es kommt so ein bisschen NATO, braucht man das denn? Und dann sagt sie, na ohne Bündnisse geht's nicht. Ich will, dass du dann sagst, OSZE, das ist die Alternative, das Alternative Bündnis zur NATO. Du hast dann so vergrämt die europäische Verteidigung, die du selber scheiße findest, plötzlich als Gegenargument rausgeholt. Die OSZE, auch für alle Hörer, die OSZE wurde damals ja nach, brauchen wir die NATO noch jetzt am Ende der Geschichte und so weiter, wir können auch mal OSCD, Europa in den Mittelpunkt, zack, Verteidigung und so weiter und so fort. Und dann kam die in Amerika drauf, ah, wir müssten das mal marginalisieren. Also ohne ohne NATO sind wir ja nichts in Europa. Und seitdem heißt es immer nur noch NATO, 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 es gibt aber noch die OSCD. Und die du könnte eins zu eins die NATO ersetzen. Du hast recht. Und ich finde, das muss jetzt in die Köpfe rein. Jawohl. Gut. Was auch in die Köpfe rein muss. Es gibt so, weißt du, es
15: gibt so Themen, da sagt man, komm, also es gibt so Themen, da mache ich mir jetzt keinen Kopf.
12: So, erklär uns nochmal den Kontext von diesem Clip. Welche ja, Themen wenn, spricht ihr da so? Wenn es um Bundestagsentscheidungen geht. <lacht> das geht einfach gar nicht. Man kann sich nicht so gehen lassen. Auch ist Interview war lang und so, aber man kann nicht nach anderthalb Stunden sagen: Ach ja, manchmal gibt es im Bundestag auch so Themen. Da ist es mir auch egal, aber nicht bei Verteidigung. Auf
13: jeden Fall, letzter Clip. Sie war ja sehr skeptisch und ist auch immer noch sehr skeptisch gegenüber den neuen Medien, sozialen Medien. Ich habe sie dann aufgeklärt, dass sie ja auch in so einem neuen Medium jetzt ist. Und sie hatte natürlich Angst, dass da irgendwas manipuliert wird. Und sie hatte natürlich völlig zu Recht Angst.
15: Ich habe auch erlebt, dass, man, dass dann Dinge rausgebrochen werden. Und du kannst natürlich alles so zusammenschneiden, dass wenn das jemand hört, denkt, hat die Alte gerade einen Joint geraucht. Oder was ist los?
3: Naja. Also, also Tilo, ja. so habe ich das, das nicht das. geschnitten. Ja. ja. Ich weiß das war Wie so. geschnitten?
12: War, war, das, war das verändert? War das geschnitten? Ich habe. Gut. Weil du nicht wir, nicht hier angesprochen hast, wollen wir jetzt erst hm. über Gelbwesten reden oder über Klima? Noch Klima. Klima geht auch relativ zügig. Gut, wir wissen ja, es gibt eine Klimakonferenz in Polen. Habt ihr gewusst, dass Deutschland das sechst schmutzigste Land der Welt ist? So viel zum What? Thema Bilanz der Klimakanzlerin. Aber warum sind wir nicht Nummer eins? Hm, vielleicht, weil wir nicht so gute Umweltminister haben, die auch mal was durchdrücken. Ja, hey, das, das, das verstehe ich nicht. Das Motto muss doch sein.
6: Aber wir sind nicht überall Weltklasse und unser Anspruch muss sein, wir wollen wieder überall Weltklasse werden. Das gilt für Deutschland und das gilt für Europa. Ja,
12: Deutschland. Ich habe gestern gelesen, im Spiegel Online oder so, keine Ahnung. Die ersten Windkraftanlagen wurden ja in Deutschland so 2000 aufgebaut. Ne? Die Förderung geht 20 Jahre. Jetzt überlegt man schon, ob man ab nächstem, ab 2020 wieder abbaut.
3: Genug gefördert.
12: Ob man einfach die ersten Windparks wieder abbaut, obwohl die Dinger noch voll geil funktionieren, mittlerweile auch äh, im Plusbereich arbeiten, aber halt nicht so viel bringen wie... Das oh, ist gruselig, ist das. Also eine Antwort auf Tilos Frage, warum läuft es nicht so gut in Deutschland, ist ja, wir haben immer entweder blöde Umweltminister oder Umweltminister, die sich leider nicht durchsetzen können. Jetzt ist haben wir wieder gerade eine blöde Umweltministerin. Das ist wirklich unglaublich. Wir hören mal ihren O-Ton. Kohleausstieg und so weiter ja, beim Klimagipfel. Warum ist sie wieder nur mit so einem halbfertigen, ja, ich kann Ihnen leider, liebe Weltgemeinschaft, kein Kohleausstiegsdatum für Deutschland nennen? Ja, Wieso kommt's zu sowas?
30: Der Klimalobby ist weiß, dass Umweltministerin Schulze eigentlich mit einem Kohleausstiegsplan anreisen wollte von der Kohlekommission. Doch die tagt bislang ohne Resultat. Na ja,
29: klar, wäre das schön gewesen, wenn wir die Ergebnisse der Strukturwandelkommission oh, schon schön. hätten, aber dass es diese Kommission gibt, dass wir den festen Willen haben, aus Kohle auszusteigen, das ist schon ein Signal, weil wir steigen ja auch aus der Atomkraft aus, also das beides zusammen ist schon ein deutliches Signal hier.
12: Ja, total. Total. Das ist das
3: Signal, was da gefehlt hat, der große Durchbruch.
12: Ja. Das ist einfach, das ist inakzeptabel. Ja, ja, aber es Stefan, schön, es gewesen, jetzt, man hat natürlich hätten. auch
3: als Umweltministerin schwer, wenn es eine Umweltkanzlerin
12: gibt. Ne? Also wenn du ja. Klima,
3: Klimakanzler, Klimakanzlerin.
12: Aber ihr äh, Spruch von eben, ihr Spruch war einfach, ja wir hätten auch gerne einen Termin gehabt, aber es ist doch schon mal gut, dass wir überhaupt eine Kommission haben, oder? Ja. Einen Arbeitskreis. Da hinten sitzen die, die tagen auch. Schicken. Please clap, Fucks. Ja wirklich. Please clap. Please clap now. <lacht> ja, so. Da war jetzt,
13: Applaus vorgesehen. Hallo.
12: <lacht> genau. Die, dieser Bericht ist halt jetzt zu Ende mit. Ja gut, sie tritt halt da auf und hat nichts zu ändern. Nicht wir, nicht hier, Journalismus. Wie denkt sich die äh, tagesthemen Ah, wir müssen an diesem Thema schon dranbleiben, oder? Na, machen wir es mal so.
19: Der Klimawandel, er macht nicht nur uns Menschen zu schaffen, sondern auch viele Tiere leiden. Und mhm. zwar schon sehr spürbar. So macht die im Laufe der Jahre steigende Zahl milder Winter den Rentieren nördlich des Polarkreises das Überleben immer schwerer.
3: So, das ist ja, ja. hier dieses, ich sollte ja Stopp machen, wenn mir was ein... Ja. Mhm. Also quasi, sie haben, Sie wissen, okay, Klimawandel, ganz schlimm. Eigentlich wissen auch alle Leute, dass es total schlimm ist, aber mhm. irgendwie machen die Leute trotzdem nichts. Also die verdrängen das total die ganze ah. Zeit. Ja, weil wie sie so in der Redaktion. Nee, es ist ja auch so, weil man hilflos ist einfach. ja. Also das ist halt, ne? Weil's halt nen, naja, weil es halt ein, weil jede individuelle Anstrengung, die ich unternehme, nicht das große Problem lösen wird. Ja. Egal, egal was ich mache. ja. Also selbst wenn ich aufhöre zu atmen, ja, <lacht> ist, ist, Kann man atmen? Ist, ist, ist dadurch nicht die globale Klimabilanz auf einmal mhm. besser geworden.
18: Wie ist denn die aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen? Nein. Ja.
12: Also, dass mir die mir wieder ein Märchen von den Rentieren erzählen, finde ich unerhört.
3: Ja, aber das deswegen deswegen versuchen sie jetzt halt so, okay, wenn die, wenn die Menschen schon sozusagen, wenn den Menschen völlig scheißegal ist, was mit... Menschen passiert, ja, dann vielleicht haben sie ja Mitleid mit den süßen Tierchen.
13: Ja, das ja. kann natürlich sein. Vielleicht hat Ingo ja gesagt, wenn wir so weitermachen, kommen noch mehr Wölfe in den Süden. Also Und ganz, nach wichtig, Deutschland.
3: ganz wichtig ist, dass es dann immer positiv belegte Tiere sind, ja. Also, dass die Warzenschweine leiden, das ist den Leuten dann auch völlig scheißegal, ja. ja aber wenn aber jetzt es Weihnachten ist, der Weihnachtsmann braucht Rentiere, deswegen machen wir was mit Rentieren.
12: Ja. ja, aber die Idee von Tilo finde ich ganz gut. Die hätten das durchaus so, also wenn der Wolf da oben keine Rentiere mehr findet, dann kommt er zu uns. Aber wenn ihr mit diesem Problem
3: Also wie würdet ihr das denn machen? Ihr kritisiert ja hier die Nachrichten. Sehr gute Frage. Ihr habt hier das Problem. Auf die komme ich jetzt zurück, denn ich spiele das ja
12: nicht ohne Grund, Tyler. Okay. Pass auf. Danke. Moderation ist vorbei. Gut. Jetzt, jetzt kommt erstmal, wie wir es nicht machen. Das Negativbeispiel. <lacht> Werner Eckert kommentiert, okay? Oh, oh, oh. Werner Eckert ist hier irgendwie, keine Ahnung, er soll mal noch was zum Klima sagen, könnt ihr ihn anrufen? Also spricht da natürlich einen schönen Satz ein, lautet so. Wer Klimaschutz wirklich will, mm. der
4: muss das seinen Abgeordneten zum Beispiel sagen. Der ah. darf ihnen keine Wahl lassen. Und der
13: muss vielleicht oh. auf die Straße gehen für sein Anliegen, um Druck zu machen. Auf die Wir müssen den Allez, Politikern oh. Mut machen und manchmal vielleicht auch Beine. Denn der Klimawandel ist nicht einfach eine Änderung, er ist eine Katastrophe.
12: Wenn ich das jetzt mal runterbreche, auf unser Medienerlebnis, heißt das, ich soll jetzt die Mats anrufen und ihr sagen, sie soll den Bundestag mal, ich soll ihr Beine machen? Ja, Fraktionszwang aufheben, sowas alles, ja. So, wir hören ja, jetzt mal... Kurze, kurze hm. Produzentenfrage,
13: Stefan. Ja. Wo hat er das aufgenommen? Also das hört sich an, als ob er irgendwo auf einer Straße oder auf dem Gang
12: gestanden hat und hinterher eine blaue Wand bekommen hat. Also ehrlich gesagt, ich glaube, er hat das einfach vor 30 Jahren aufgenommen und zwar immer noch aktuell in dem, was er sagen wollte. Machen Sie Ihren Politiker Beine... Keine Ahnung, es ist, es ist einfach so Jetzt aber zu Teilers Frage, was sollte man denn tun? Was ist denn das Gegenmodell von nicht wir, nicht hier Journalismus? Habt ihr schon mal den Podcast von Gabor Steingart gehört? Nee, warum? Weil er gut ist. Sage ich jetzt einfach mal so, das sind jeden Tag 20 Minuten, zack, 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 Gesprächspartner, Ach, Themen, 20 rassel, 20 Minuten Podcast, der nur 20, Na, das mal ein Bisschen kurz, aber das kann ist, man schon ja. mal machen. Jedenfalls hat Gabor Steingart zu Gast Franz-Josef Radamacher, das ist einer von diesem Club of Rome, der Radar. so ein bisschen... Radar. Also, Radar. Rad Radarmacher oder... Radär. Also Radaumacher im Grunde. Hier, hier Matz sagt auch Radar.
15: Kluge Leute, die vielleicht gar nicht so auf dem Radar von Journalisten sind, das finde ich gut. Ja,
12: genau. Also der Radamacher ist jetzt hier der gehört zum Club of Rome und der hat irgendwie so ein Buch geschrieben oder keine Ahnung, mit dem Hinweis, mh, naja, also jetzt das, was der Eckert da sagt, ja, den Politikern jetzt noch weiter Druck machen, nee, vergessen Sie es, da passiert genau gar nichts. Wenn Sie das Klima retten wollen, machen Sie es so. Und wir gucken mal, wir hören mal dieses Gespräch rein von Steingart und Radamacher und ich finde, es ist auch eine Formatfrage, die jetzt geklärt wird, nicht wir, nicht hier. Was, was wäre denn wirklich die Alternative? Könnte nicht, Und das wäre mein Vorschlag, die Leute, ja, Ihr äh, Zamparoni und so, die könnten das genauso auch in den Tagesthemen machen, wie Gabor Steingart das Thema jetzt war.
9: Und wie kriegen wir beide das auch hin, klimaneutral zu leben? Also was genau soll ich morgen früh tun oder heute?
12: Was für eine geile Journalistenfrage. Was soll ich morgen tun? Ich lebe ja auch in dieser
9: Welt, in der dieses Klimaproblem vorliegt. Wenn ich das Podcaststudio verlasse, was genau kann ich tun?
4: Kompensieren Sie am Jahresende komplett Ihre jährlichen, diesjährigen CO2-Emissionen und tun Sie das in hochwertigen Kompensationsprojekten in Nicht-Industrieländern, mit denen Sie Co-Benefits erzeugen. Und ich nenne Ihnen jetzt mal exemplarisch die Klimakollekte, das ist wir, vollkommen verdachtsfrei. Das sind nämlich die beiden Kirchen in Deutschland. Oder nehmen Sie Prima Klima. Gibt vieles, was Sie machen <lacht> können. Verdachtsfrei. Und da kompensieren Sie Ihre Tonnen CO2, ich schätze mal.
12: Jetzt gehen Sie ins Detail. Was schätzen Sie denn, was ich so verbraucht habe? Und jetzt kriegt da mal eine richtige Antwort. Hier. Sie mal, wie hoch waren die denn ungefähr? Also, weil
4: Sie sind ja ein extrem agierender Mensch, vielleicht kommen Sie auf 200 Tonnen, der deutsche Durchschnitt ist 10, dann kompensieren Sie eben 200 Tonnen, wird Sie vielleicht 2000 Euro kosten, sorgen Sie dafür, dass die in richtig gute Projekte kommen, gucken Sie, was das für Projekte sind, gucken Sie nach, was sich da tut, dann sind Sie nämlich außerdem noch ein Kümmerer und dann ist das Geld, das Sie zahlen, ein Vielfaches von dem, was es in Geld ist, weil dazu die intellektuelle Dimension ihrer Aufmerksamkeit als Kümmerer kommt. Und da bewirken sie was für die Welt, für die Menschen in den betreffenden Ländern und sie tun eine Menge fürs Klima, viel, viel mehr, als sie hier für dieses Geld erreichen
9: können. Also, Herr Rademacher, das klingt für mich ein bisschen verrückt, aber es klingt so verrückt, dass ich Ihnen folgen werde und das zum Jahresende genauso tun werde. Crazy ich bedanke mich, dass Sie uns in eine Vision <lacht> entführt haben, die wir so bislang, glaube ich, noch nicht gedacht haben. Ich wünsche Ihnen und dem Projekt und dem Club of Rome dabei viel Erfolg.
4: Toll, dass Sie diese Position haben.
3: Freue mich sehr. Danke.
9: Den Worten werden Taten folgen. Also, der,
3: das Club of Rome-Mitglied field Ablasshandel. Ja. Am besten noch nein, mit kirchlichen Nee, 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 nee Projekten. Nein, nein, nee, also nein. ich will nein. auch diese ganzen, äh, ich will Jetzt das kommt nicht wieder dieser stellen. Zynismus durch. Das der Club of Rome. Das hat einfach dieses, was mache ich, denn, wenn ich gar nicht wenn zu tun ich kein Geld habe. Nee. Was? Das mache ich Das ist, aber, ich das ist aber, aber
13: genau der Punkt. Der Club of Rome, ich weiß noch, hat auch vor 40 Jahren gesagt, verzichten, wir müssen unsere Lebensweise umstellen. Wir müssen verzichten, verzichten, verzichten und nicht uns sie freikaufen.
12: Ja, also es hat mit dem Club of Rome soweit gar nichts zu tun, sondern er ist einfach nur Mitglied des Club of Rome, hat deswegen Aufmerksamkeit, ja. kommt deswegen in die Sendung und die, die diskutieren das dann.
3: Entschuldigung, so. dass ich, wenn ich, wenn er Mitglied im Club of Rome ist, habe ich halt mal kurz unterstellt, dass 2.000 Euro für Taschen, alleine aufgrund seiner elitären
12: Ja, also ich würde es mal so sagen, ohne den Club of Rome hätten wir diese ganzen Diskussionen überhaupt gar nicht. Thilo hat uns ja hier schon dieses Korrekt. 40 Jahre alte Und damals haben die schon dran gedacht, wie kam ja, das denn? Ja, durch den Club of Rome kam trotzdem. das damals. Das, wird auch, so, das diese werden hier alle, alle
3: eure hören zu Weihnachten 2.000 Euro ah. Ablasshandel, Klima machen oder was? Da freut sich nee,
13: doch nicht, der nein, neoliberale nein. Steingart, dass, er, dass es irgendwie einen Weg geht, wie er sich freikaufen kann. auch ich nein, kann das auf. mit Geld ja, lösen, ja, cool.
12: Das, jetzt, jetzt klären wir das mal auf. Also dieser Zynismus an dieser Stelle gefällt mir leider nicht, muss ich sagen. Gabor Steingart fliegt mit dem Flugzeug rum die ganze Zeit, hat halt diese 200 Tonnen CO2. 20 mal so viel wie jeder Deutsche. So, was ist denn mit dem CO2? CO2 kann man ja durchaus, wie ihr wisst, es gibt ja Biologie, ja, sowohl im Meer und sehr viel mehr noch im Meer als an Land, durch Bäume und so weiter, kann man CO2 umwandeln. So, Gabor Steingart müsste also, um das zu kompensieren, Bäume pflanzen. Und jetzt kriegt Gabor Steingart an die Hand gesagt, warte nicht auf die Politik, versuche nicht das große Rad zu drehen. Du kannst diese 2000 Bäume pflanzen, das kannst du entweder selber machen oder es kostet Geld. Nur, es folgt eine echte Konsequenz. Es ist kein Ablasshandel im Sinne von, ja, ja, dann sagt der Pastor dir, ja, der Gott hat dir vergeben und so, sondern, ja. Gabor ja Steingart ja. produziert dadurch, dass er die 2000 Euro investiert, tatsächlich Kapazitäten, um CO2 wieder zurückzuverwandeln in, ja, Sauerstoff und das, was Pflanzen halt so für uns herstellen. Das ist kein Ablasshandel im Sinne von, er bezahlt und dann ist es folgenlos, sondern er hat dann tatsächlich Bäume gepflanzt.
3: Ich will aber meine Abgase nicht kompensieren, sondern ich will, dass erst gar keine schädlichen Abgase entstehen, wenn ich nach Woschik fliege, weil es Technik möglich ist und einfach sperrt es zu machen, weil es Geld kostet, was ja, der Staat in die Hand nehmen müsste, um die Technik umzustellen. Äh, ja, das ist die gleiche. Das ist einfach, das ist einfach, wir wollen einfach, das ist einfach den jetzigen Zustand noch so lange wie möglich nee. beibehalten. Ich habe aber keine Lust, mir die ganze Zeit hier irgendwas über kompensieren und sonst irgendwas anzuhören, nee. was natürlich auf einer individuellen Ebene richtig aber
12: eben das grundlegende Problem nicht angeht und auch nicht löst. Diese politische Veränderung wird es so nicht geben. Du musst es selber machen. Du musst dir selber ein Projekt aussuchen nee, und müssen. dann kompensieren, was du produziert hast an CO2. Und das wird auch ganz konkret dich selbst wie jeden individuell Geld kosten. Ja, und dann
3: investiere ich in mein Moor, und dann kommt die Bundeswehr vorbei und brennt ab mit Airbus zusammen.
12: Die Kohlekommission hat keinen Vorschlag gemacht. Das ist super traurig. Wir stimmen alle überein. Es wird aber auch keine Einigung geben. Deutschland wird noch 2040 Kohle verbrennen.
13: Ja, dann müssen wir den Leuten sagen, sie sollen auf die Straße gehen und vom Kanzleramt campen, aber nicht äh, sich freikaufen. Ja,
12: aber naja, die, Leute, die gehen Frage, nicht
3: auf die Straße. Die Frage ist doch aber eher, dass Gabor Steingart jetzt am Ende des Jahres das Problem hat, äh, nicht, nicht mehr ein Problem hat, sondern jetzt eine Lösung. Genau. Und Deswegen mit seiner gesamten Lösung. medialen Macht, die er da hat, quasi mhm. nicht auf eine Lösung setzen wird, sondern einfach sagt, ich habe also hier... <lacht> Also. also bei mir ist ja alles in Ordnung. Ja? Ich habe das für mich individuell gelöst, ja. deswegen muss ich politisch ja keinen Druck mehr machen. Ja. Ich sage, dass ich das politisch individuell für mich nicht lösen kann. Ja? Ich kann mir das nicht leisten, am Ende des Jahres äh, Ablasshandel zu machen, CO2. Kann ich nicht.
12: Ja? Doch, die 100 Euro hast du. Der, durch, der deutsche Durchschnitt sind äh, ja, der deutsche Durchschnitt gesagt, die 100 Reihe. Euro hast du. Ja, du musst dich da ich nicht könnte jetzt, die 100 Ich Euro könnte jetzt auch du. sagen, dass ich das ganze
3: Jahr öffentlich, äh, öffentliche Verkehrsmittel fahre, nicht mal ein Auto habe, ja. Also daher, die zwei Flüge, die ich im Jahr mache, da wäre ich wahrscheinlich wirklich mit 100 Euro dabei. Ja. Aber, aber da die hast ich auch, du auch. Ja. Guck mal, aber der, das, aber das, was ich mir vorstelle. Okay, pendler pendelnder Familienvater fährt mit dem Diesel jeden Tag 120 Kilometer zur ja. Arbeit und zurück. Hat der am Ende des Jahres die Kohle? Ja. Ja.
12: Okay. Na, Deutschland ist nicht arm. De es scheitert nicht an Armut, solche Projekte schon. zu machen.
13: Die Menschen schon, Chefre. Nee, nicht in nicht Frankreich. ist das ein Argument. In
12: Frankreich ist das ein Argument, in Deutschland nicht. In mehr Sorry, mehr tut mir leid. Ist das kein Argument. Nee. Ich empfehle jedem, die 100 das Euro einfach aufzuwenden. Es, für mich ist das so ein Gegenmodell zu BlackRock. Blackrock wow. gibt man auch Geld, da Ist will man Investitionen im Sinne lass von. Lass es einfach, lass ja. es einfach will, so
3: stehen. Es gibt diese zwei Ansätze. Ja, wenn ihr der Meinung, wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt das in, regelt das ihn. Wenn ihr der Meinung seid, das braucht brauchen größere. Ja, Ansatz, aber der Rademacher hat euch auch mal darauf
12: hingewiesen M mit der finanziellen Aufgabe. Er wächst auch ein. Ich will ja wissen, was mit meinem Geld passiert. Eine kognitive, das wächst auch mit. Ich verstehe gar nicht, warum ihr so anti seid, 100 Euro im Jahr für Kompensation zu bezahlen.
3: Weil ich, bin es gegen, ich bin nicht gegen die Kompensation. Ich bin nur der Meinung, dass äh, viele sich die Kompensation entweder gar nicht dran denken oder es sich dann nicht leisten können.
12: Ja. Und also,
3: es eben dann auch, äh, es ändert doch aber nichts an der, an der Art, wie wir Energie erzeugen. Das ist doch das Problem.
12: Ja, also ich werde dann nochmal nachschauen, aber. Alle großen Banken, alle großen Versicherungen in Deutschland arbeiten in diesem Sinne, wie es eben beschrieben wurde, klimaneutral.
3: Ja, deswegen sinken ja auch alle Werte überall. ne? Die ganzen Klimawerte, die werden global immer nur noch besser. Wir können uns eigentlich vor... Ist das die Diskussion? Was ist dass der die, dass, die, dass, dass, dass die Werte zu schnell sinken und wir zu viel gemacht haben? Ist das die Diskussion? Die Diskussion ist doch gerade, dass wir eigentlich, obwohl wir behauptet haben, wir machen was, die ganzen Klimaziele trotzdem nicht eingehalten werden. Also heißt das im Umkehrschluss, dass nicht genug gemacht wurde, oder?
12: Also, wenn, wenn alle Deutschen zu Weihnachten, entweder weil sie sich selber als Geschenk das ausgesucht haben oder weil sie es jemand anderem schenken, eine Bewusstwerdung von Deine Klimabilanz im Jahr 2018 war und kostet jetzt 100 Euro, das hat doch na natürlich im Kopf und damit dann auch bis ins Parlament äh, folgen, die Grünen stehen doch nicht ohne Grund, das Problem wird doch anerkannt. Nur man muss doch die Politik unter Druck setzen. Und das geht natürlich nicht, indem man so wie der Eckert, der Werner hier sagt, ja, machen Sie Ihre Politik Beine. Nee, die Mats musste da nicht anrufen. Die FDP-Frau musste nicht anrufen. Du musst jemanden grünen, der diesen Vorschlag von dem Rademacher unterstützt, ins Parlament wählen. Und diese Wege sind alle da. Nur, man kann nicht erwarten, und das sage ich jetzt ausdrücklich, dass nach 30 Jahren die CDU dann irgendwann in 20 Jahren mal aufwacht, sondern da muss jetzt einfach ein Austausch im Parlament stattfinden. Und der ist aber in Deutschland auch im Kommen.
3: Ja gut, okay. Wenn du über die Kompensation umdenken, erzielen willst, dann muss die Kompensation ja so teuer sein, ja so dass ich dann einen Anreiz habe, im nächsten Jahr die Kompensation zu vermeiden, indem ich eben gar keinen Dreck mehr erzeugt habe.
12: Nein, ja. das ist ja genau der Punkt. Bei CO2, du musst CO2 nicht vermeiden, wenn du es kompensierst es ist ein Kreislauf. Du kannst durchaus Bäume pflanzen. Nur es müssen auch echte Bäume sein und sie müssen tatsächlich Photosynthese machen. Das geht aber. Und dann hast du auch das Recht, ein Lagerfeuer zu machen. Weil du hast ja einen Baum, der das wieder nein. ausgleicht. Du musst Bäume pflanzen ja, Lagerfeuer
3: und Lagerfeuer kannst du eh nicht mehr machen, weil Rekorddürre im Sommer ist. Deswegen darf man in Schweden im Sommerurlaub kein Feuer mehr machen abends. Ja? Total. Ja, also ich, also wie, wie, wie viele Jahre muss ich jetzt zu Weihnachten mir Kompensation wünschen, nämlich im Sommerurlaub in Schweden abends wieder ein Feuer machen?
12: Ja, also ich will es abschließen, das Thema, indem ich nochmal wirklich sage, was ich meine dazu. Jetzt ganz ohne Zynismus und sonst irgendwas. Ich finde es eine hervorragende Idee, für sich selber einzupreisen, was die eigenen Klimasünden kosten. Ich finde, Verzicht, können wir uns noch ewig wünschen. Ich halte davon jetzt nichts mehr. Wer ja, CO2 muss jetzt erstens...
13: ist der einzige Nein, warte
3: mal
12: kurz, warte Es geht mal. nur um CO2. Es geht hier nicht um Müllverschmutzung. Es geht nur um CO2. Beim Thema CO2 bin ich absolut dafür, dass man erstens registriert, wie viel man davon produziert durch seine eigene Tätigkeit und dann der Natur die Möglichkeit gibt, das auszugleichen, eins zu eins. Und dafür will ich eine Rechnung sehen und die will ich am Jahresende auch begleichen, in der Hoffnung, dass nachdem alle Unternehmen in Deutschland damit angefangen haben, das zu machen, in der Hoffnung, dass. All, also auch in deutschen Gesetzen drin steht, jeder, der irgendwas macht, einen Eingriff in die Natur, muss anderswo Kompensation machen, dass dieses Prinzip, was überall schon funktioniert, auch beim individuellen Verbraucher. Ja, aber das wir ganz doch schon, das ist doch dieser einzeln, Emissionshandel. Ist. Nein, das ist nicht da der haben. Emissionshandel. Ja, der Emissionshandel ist, ist ja das große Ganze im Sinne von ein Unternehmen koppelt an die, an die CO2 diese Kosten. Ich will das aber auf das Individuum runterbrechen. Das Bewusstsein muss jetzt dafür da sein. Man braucht jetzt wie so eine Fitnessuhr, ja, die einfach ja, mitzieht. viel aber das kannst wie, doch gucken, wie es man beim durchzieht.
3: Emotionshandel bei den Zertifikaten aussah. Da waren die Zertifikate am Ende so billig, dass es sich dann quasi gar nicht Deswegen mehr gelohnt hat. Ich, ich rede hat, auch nicht von Zertifikaten, das hast du
12: jetzt reingebracht. Ich will ja, eine Kompensation, in, 1 zu 1, CO2 die herstellen, CO2 abbauen. Ja. 1 zu 1, keine ja. Zertifikate dazwischen, keine Verbriefung, nichts, 1 zu 1.
3: Ich, ich bin ja auch wie bei nicht BlackRock. dagegen,
12: ich bin nur der Meinung, dass das nicht... Guck mal, ich stelle mir das so vor. Ich habe 200 Euro die 100 davon gebe ich BlackRock, dann machen die so ein Indexzertifikat und geben mir ein Return-on-Investment. -in dann gebe ich 100 an Prima Klima und die geben mir auch ein Return-on-Investment, -in nämlich eine saubere Erde, saubere Luft. So, und das Prinzip, Gabor Steingart einfach mal zu sagen, mein Guter, du kannst hier ewig Appelle und so weiter, wir reden jetzt mal über dich und es wird dich 2.000 Euro kosten. Dann sagt er, das bezahle ich. Das finde ich sensationell. Und darin steckt übrigens auch eine Antwort hinsichtlich Afrika. Wir gehen mal einfach mit Afrika um, ja, wir machen Kompensationsprojekte klimamäßig und investieren ausdrücklich außerhalb Europas. Da, wo der Klimawandel nämlich stattfindet. So, und Gabor Steingart zahlt dieses Jahr 2000 Euro in irgendein afrikanisches Land, in irgendein Projekt. Das wird gekoppelt mit sehr viel anderen Geldern. Dadurch sind Synergieneffekte da. Und ehrlich gesagt, ich bin nicht mehr bereit, auf diese bescheuerte Politik zu warten. Solange hier immer noch Rentnerrepublik herrscht und alle nur noch zwischen CDU und SPD pendeln und die SPD fällt aus, also wenn sie alle CDU, kannst du auch noch ewig Appelle machen, und irgendwas von Ablasshandel erzählen, aber da wird sich nichts ändern. Der Klima, der Kohleausstieg in Deutschland wird nicht kommen. Der Druck, der internationale Druck ist so hoch auf Deutschland als Vorreiter Dings hier voranz und die fahren tatsächlich nach Polen zur Klimakonferenz und sagen, ja, tut mir leid, wir haben keinen Termin. Ciao. Es wird kein Klima, äh, kein Kohleausstieg geben. Heute nicht, in zehn Jahren nicht, in 20 Jahren nicht.
32: Damit sind wir dann am Schluss unserer
16: heutigen Tagesordnung.
13: Obwohl wir gucken uns mal ganz kurz an, wie in MacPom sich um den Klimaschutz gekümmert wird. Nämlich ganz, 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 ganz vorbildhaft. Es geht nämlich um Windparks auf Rügen und dort ist die lokale Bevölkerung total begeistert. Also die Abstände
10: zum äh zum Ort Gingst, die sind eingehalten, ist überhaupt nicht die Frage. Aber hier zu Güstin, es ist ein Ortsteil von Gingst, da müssten auch die 1000 Meter eingehalten werden. Werden aber nicht eingehalten, hier sind es äh, 700 Meter. Ja.
8: Wenn Windräder hierher kommen, ist eben auch unser äh, Wohlfühleffekt nicht mehr gegeben. Ah. Und das sagen mir auch Bürger dann, wenn sie mit mir sprechen. Und deswegen äh, fragen sie auch immer nach, äh, bleibt ihr noch dabei?
25: Die beiden Sprecher der Bürgerinitiative wollen nun in der Verwaltung in Samtens die neuen Planungsunterlagen einsehen und treffen auf Gleichgesinnte.
0: Ich glaube, das ist das große Problem, was wir haben, dass hier einfach auf Zeit gespielt wird. Ja. Wollen uns Mürbe uns machen? Ja, wollen uns man ja. wird auf Zeit spielen.
25: Tischler-Holger Schmidt fühlt sich wie sie von den Behörden nicht ernst genommen.
0: Das ist ja einfach bloß, irgendwo hat sich irgendwer. Äh, dieses Windeignungsgebiet jetzt mal äh, zunutze gemacht, um vielleicht äh, Kapital oder Profit rauszuschlagen. Und ich glaube, im Moment funktioniert das so überhaupt nicht.
25: Seit anderthalb Jahren kämpfen sie gegen das geplante Windeignungsgebiet direkt vor ihrer Haustür.
0: Ja, das
12: ist die überwältigende Mehrheit in Deutschland. Und solange die Kindergeneration von denen ich sagen, du kriegst dies Jahr kein Weihnachtsgeschenk, weil ich deine Klimasünde kompensieren muss, kommt zu nichts. Das sind diese Leute hier, die, die regieren Deutschland. Die haben die Regionalkonferenz im Griff.
13: Ich bin jedenfalls froh, dass der Mecklenburgische Tourismusverband äh, da sehr, sehr kritisch ist und sagt, hey, wir brauchen natürlich äh, Windräder.
2: Natürlich können alle wieder Einsprüche erheben, das ist, ist gutes Recht und wir werden sie wieder alle...
13: Das ist jetzt der Typ vom Regionalen Planungsverband, aber danach mhm. kommt der Tourismus-Typ. Wir machen das ja zusammen mit einer Fachanwaltskanzlei.
25: Nun wollen die beiden auch mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen argumentieren. Studien belegen, der Infraschall durch Windräder kann krank machen. Und sie setzen auf die Argumente des Tourismusverbandes.
20: Das Thema ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Man soll es sensibel angehen, man sollte es auf Augenhöhe angehen. Und äh, da einfach Sachen auszuweisen und einfach... Äh, diese ja, Windanlagen äh, in die Bereiche reinzupflanzen, äh, das trägt nicht zur harmonischen Entwicklung unserer Insel bei. Bürgerinitiative
25: Tourismus, Wirtschaft und auch die Gemeinde sind sich einig. Das 79 Hektar große Gebiet bei Gingst soll bleiben, was es ist, ein Naherholungsgebiet.
3: Naherholungsgebiet mit dem, Re ähm. mit dem Weizenfeld drin, oder was? kann ich mich im Weizenfeld nahe erholen. Ja, das ist ja. einfach zum Kotzen, also, ist das.
13: Die Touristen, die Touristen wollen hier keine Windräder sehen. Das ist okay, doch eine sehen.
3: landwirtschaftliche Nutzfläche. Warum kann man da nicht ein Windrad aufstellen? Hallo, Infraschall hast du gerade Ja, Infraschall. Das habe ich an meinem Computer gelegt Mit dem Infraschall. Während ich mein Handy am Ohr hatte.
12: Ja, wir haben heute immer Aussetzer von dir, Tyler. Was ist denn da los?
3: Weiß ich nicht. Das ist noch
12: irgendwas hoch?
3: Nee, gar nichts. Ich mache nicht nur mhm. äußt. Neueste Hardware am Start hier.
12: Gut.
13: Wollen wir zu den Gelbwesten kommen? Ja, bitte. Ja, die Gelbwesten. Hm. Wir lassen uns mal einen Überblick geben von heute Journal. Vom Samstagabend,
24: was in Paris so los ist. Wahr. Bilder, die für sich sprechen. Wieder brennen Autos, wieder ein Samstag der Gewalt in Paris. Und wieder sind die Champs-Élysées-Schauplatz von Randale. Dann, im vorweihnachtlichen Lichterglanz, räumt ein Großaufgebot der Polizei die Prachtstraße. Schon am Morgen hatten tausende Gelbwesten ihre Wut herausgeschrien, manche ausgerüstet zum Straßenkampf mit allem, was sich dafür anbot. Es gibt keine Revolution ohne Gewalt. Das gehört leider dazu, damit man uns endlich hört. Macron sagt, er versteht uns, aber wir wissen, dass er nichts für uns machen wird. Deshalb muss er weg. Der Präsident als Feindbild. Die Gelbwesten wehren sich gegen die hohe Steuerlast, fordern mehr Geld in Portemonnaie. Doch auch sie gibt es. Demonstranten mit eindeutig friedlicher Mission. Rosen für die Polizisten. Nicht alle stehen hinter den Krawallen. Ich unterstütze die Gelbwesten, aber nicht die Randale. Man zerstört nicht öffentliche Einrichtungen, den Besitz anderer Leute. Gewalt bringt nie was. Doch am Ende ist es die Gewalt, die diesen Tag bestimmt. Und die trifft auf die geballte Kraft der Polizei. Dass es so nicht weitergehen kann, weiß die Regierung nur zu gut und ruft erneut zum Dialog auf. Wir müssen das Band der Einheit in unserem Land wieder knüpfen, durch Gespräche, durch Gemeinsamkeit. Sagt der Premierminister. Und der Präsident? erschweigt Noch.
12: Ja.
3: Äh, wollt ihr was sagen? Oder...
12: Ja, ich würde dazu nur sagen, das sind die Leute, die, also zum einen wird dir natürlich nur wieder gezeigt, was geil abfilmbar ist, das hat aber, aber relativ an. wenig mit dem zu tun, was wirklich passiert. Ja. Da zum eine, anderen. Eine ja.
3: Empfehlung genau für dieses Problem, ja dass die internationalen Presseteams jetzt natürlich am liebsten ein Bild von, das coolste Bild vom molotov cocktail haben wollen, ja. Ja ist das ja nicht nur in Paris, wo es knallt, sondern im ganzen Land ist da was los. Ja. Und das, das Problem, sich darüber zu informieren, ist das Problem, was wir in Europa nun mal haben. Wir kriegen in einem unserer Nachbarländer nicht wirklich mit, was abgeht, weil wir die Sprache nicht sprechen und nicht da sind. gibt es in Frankreich einen, einen Sender, France 24 Englisch heißt er Und der mhm. hat auch einen YouTube-Kanal, also France 24 Englisch. Also ja, wenn wir schon nicht Französisch können, vielleicht kriegen wir es ja mit Englisch hin. Uh, what do France Yellow West Protesters want? Und da haben sie eben nicht die äh, interviewt, die dort äh, den Apple Shop kleinschlagen klein oder sich mit der Polizei prügeln, sondern sie haben die interviewt, die im Umland die Kreisverkehre besetzt haben und dort die Mautstation äh, kontrollieren und zwar einfach alle durchfahren lassen und äh, nicht mit der Polizei aufeinander knallen, sondern wo die Polizei anhält an und, und sich noch auf der Protestliste einträgt. Ja? Ja. Das, sind, das, sind, das sind interessante Bilder, meiner Meinung nach. Und nicht das, wo es da knallt und brennt. Wir,
13: besch wir beschäftigen uns mal jetzt mit dieser Bewegung. Hat ja als angefangen mit dieser anti
12: diesel der
13: Gelbwesten. Und dann ist es
12: mehr geworden. Die typisieren wir noch mal kurz. Die allerersten Proteste wandten sich gegen ein Umweltschutzprojekt von Macron. Richtig.
3: Ja, gegen dem Umweltschutzprojekt, was äh, auf Kosten der kleinen Leute finanziert werden sollte. So muss es ja formulieren. Die haben sich ja nicht gegen das Umweltprojekt, sondern gegen die damit verbundenen Kosten, die auf sie abgewälzt wurden,
12: gewährt, oder? Naja, also es macht ja schon relativ viel Sinn, in einem Gesetz zweigleisig zu fahren und zu sagen, erstens, wir erheben Steuern um Umweltschutzfragen zu klären und Lösungen zu erarbeiten. Mhm. Zweitens, diese Steuern ziehen wir direkt, die schöpfen wir genau da ab, wo die Umwelt geschädigt wird, nämlich bei Abgasen aus dem Auto. Dass das jetzt die kleinen Leute trifft, also alle fahren Auto, nur die kleinen trifft es natürlich mehr, weil ja. potenzial mehr, aber ja. trotzdem ist das als, Idee erstmal nicht völlig falsch, das so zu machen.
3: Nee, natürlich nicht. Wo, wo die Leute dann aber oft Barrikaden gehen, was sie jetzt hier besonders in Frankreich dann machen, ist, wenn du eben gleichzeitig an anderer Stelle Steuern kürzt. Und das auch noch in sehr hohen Einkommensklassen.
13: Es kommt ja auch noch das dazu. Ja dass Das ist
3: ja der Grund gewesen, also das ist die Argumentation, wenn ich Steine Schmeißer in Paris angucke, ja, sondern die einigermaßen unaufgeregten Kommentare von den äh, Mautstation-Kontrolleuren im Umland, ja, also die, die dort besetzt haben, wenn ich mir deren Argumente anhöre, dann geht es eben genau darum, ja, über dass die, eben die... Die, Steu die Steuern für die kleinen Leute erhöht wurden, während Vermögenssteuern oder was auch immer, was weiß ich was in Frankreich, die Reichensteuer ist, äh, ab oder verringert wurde, ja? Ich das wollte, ist das was nicht. die das ist das was die Leute aufgeregt hat, diese Gleichzeitigkeit. Das ist das was die Leute auf die Straße gebracht hat. Unten belasten, oben entlasten. Das ist und, und das ist Macron, ja? Das ist Klar. Macrons neoliberale Politik und den holen sie da jetzt aus dem Präsidentenpalast raus. Ja. Und äh, das kann ich dann grundlegend nur unterstützen, bin dann allerdings immer noch halt in immer noch am Abwägen, ob es nicht irgendwie zu, zwischendurch dann äh, instrumentalisiert wird und irgendwie äh, rassistisch
13: das, das, Dazu kommen wir jetzt. Ich wollte ja einfach nur wertungsfrei den Auslöser beschreiben. Es hat natürlich noch natürlich den Hintergrund, äh, dass sich viele natürlich Angst haben, was als nächstes kommt. Es äh, steht ja eine Rentenreform in Frankreich an, wo viele Angst haben, dass die Renten äh, drastisch für die Ärmeren gekürzt werden worauf wir uns jetzt aber konzentrieren, ist die Entwicklung dieser Gelbwesten. Wer versucht, die zu kooptieren? Ja, von welchen politischen Kräften? Wer läuft da jetzt auch mit? Und die Newsnight, BBC Newsnight hat letzte Woche einen guten Beitrag gemacht. Da gucken wir mal rein, äh, wer die verschiedenen Kräfte sind, die da jetzt mitmischen wollen. Und ich bin auch auf, Ste auf Teilers Seite. Grundsätzlich habe ich für diese ganze Bewegung erstmal eine Sympathie. Es ist natürlich jetzt entscheidend, in welche Richtung die geht. Wenn die Rechtsradikalen da gewinnen, dann ist das natürlich... Äh, dann geht das gar nicht. Und zu denen kommen wir jetzt als allererstes, weil die mischen aus ganz anderen Gründen mit. Last
7: weekend, Hadi was one of thousands of yellow-best protesters who watched restaurants like La Belle Armée burn. It was violence that this city hasn't seen since the 68 riots. A protest against rising fuel prices, a protest that was meant to be apolitical has become a rallying call for the disenchanted of all political stripes. In terms of the graffiti, just around here we've seen graffiti about Frexit, about monarchist graffiti, we've seen anti-nationalist graffiti, we've seen nationalist graffiti. We've seen anarchist graffiti and the only thing that seems consistent about all the graffiti we've seen is that it's anti-Makron. What the Yellow Vests wanted used to be clear, the canning of a planned fuel hike. But their success has borne rise to a movement larger than its founders had dreamed of and perhaps intended. It's also led to a fight for what it is that the Yellow Vests truly stand for. Pierre is a member of L'Action Francaise, a nationalist group who have aligned themselves with the Yellow Vest movement. They've been accused of carrying out some of the violence on Saturday. He's agreed to speak to us anonymously.
12: For us, if there is violence in, in uh, our uh, political tradition for, of the Action Frenchans, we say la violence au service de la raison, so the violence for the reason.
7: You were, we were talking earlier and you were talking about how you were against immigration.
12: Yeah, we are against immigration because French people want to conserve his identity and the immigration is against their identity.
7: What you're doing is you're, is you're talking about identity, yeah. you're talking about... Uh, monarchy. You're talking about yes. immigration. Those are nothing to do with the aims of the yellow vests.
33: Uh, I think it's uh, false because uh, it's um, immigration. We pay for it. So if there is a lot of taxes, the French people don't
12: understand why they have them pay for people who don't are French. So it's it's linked. It's linked.
7: I mean that interview was extraordinary, really, in that he was linking immigration very clearly to the yellow vests. Now the whole point of the movement in the first place was to put pressure on the government to reduce taxation on diesel. And it's kind of amazing now that these groups, both from the left and the right, are trying to almost co-opt the yellow vests into their own political mantras.
13: Does moneyi richten? Ist, ähm, die Gewerkschaften machen jetzt auch mit, zum Beispiel CGT. Das, äh, ich weiß gerade nicht, was das für, genau für eine Gewerkschaft ist, aber die haben sie dann auch mal besucht und die erklären mal aus ihrer Sicht, warum sie die gelben Westen unterstützen.
3: Kommunisten.
7: Ja. Marine Le Pen has actively said she supports the Yellow Vests.
11: We will organize a meeting in front of uh, the office of uh, Macron's deputy.
7: So too has one of the biggest unions CGT are planning for protests this weekend. How do they feel about being on the same side as Le Front National? Le Pen also supports the yellow vests, the same organization that you're supporting.
11: She supports racist yellow vests.
7: She supports the racist yellow vests? Yeah. And do you that's think those a, exist?
11: Racist yellow Vest? Yeah, they do exist. So our job a uh, la CGT is to explain to these people that they are wrong. Yeah. Our enemies is not uh, the immigrants, our enemy are not uh, poor people uh, our enemies is uh, how do you say le patronat uh, la bourgeoisie
7: revolutionary talk then it's led some to accuse the unions of muscling in on the movement What about people who would say the whole point of the Yellow Vest is it's apolitical but yet you're a union and you are political, you are of the left, you've got pictures of Che Guevara of course, I am a Marxist. You are a Marxist, okay. Well, what about people who would say that some people from both the left and right are trying to make the Yellow Vest political? No. Uh,
3: you know, when you, when you require
11: a fair uh, uh, tax policy, when you require uh, the rise of retirement, this is political.
13: Es kommt mir so ein bisschen so vor, wie wenn wir im arabischen Frühling irgendwelche Sachen erlebt haben. Es gab immer in jedem Land einen Auslöser. Irgendeiner wurde getötet und darum wird auf die Straße gegangen. Und dann daraufhin gab es Reaktionen von der, vom Staat und so weiter. Und Das hat sich hochgeschaukelt und auf einmal gab es verschiedene Movements. Beispiel Ägypten, ja, wo quasi, okay, gegen Mubarak gehen sie auf der Straße. Aber da sind natürlich die Rechtsradikalen auf die Straße gegangen. Ne, die Moslembrüder und so weiter und so fort. Aber auch die die wir jetzt als linke und freiheitsliebende Ägypter, junge Generation erlebt haben. Und da gibt es jetzt gerade den Kampf. Ja? Rechts, links. Alle haben ein gemeinsames Ziel. Macron muss weg. Aber ansonsten haben die total unterschiedliche
3: Herangehensweisen. Ja, alle versuchen, diese Protestbewegung natürlich auch für sich zu vereinnahmen. Und das hört ja, aber auch nicht in Frankreich auf. Ja. Deutschen Medien weiter. Ja? Ja. Da wird halt... Äh, Punkt. Ich meine, das ist
13: auf einer Seite kann man ja froh sein, dass die Linken und die Kommunisten und so weiter das auch versuchen, die zu vereinnahmen, weil wenn nur Le Pen und die ganzen Rechten in Frankreich das versuchen ver zu vereinnahmen, dann hätten wir wirklich ein Problem. Dann ist nämlich nicht Le Pen äh, 2021 äh, Präsidentin,
12: sondern vielleicht schon früher. Ja, aber was haben die jetzt wirklich für ein Problem? Also was ist das eigentliche Problem? Ja, das ist das ist ja das, ist das Ding. Es ist nicht klar, kommen so wir noch. Schnauze voll einfach. Ah, Schnauze es gibt ja voll. eins. Wir haben das sag, auch schon besprochen sag. vor einem Jahr sogar.
13: Mhm. Ich beende mal meine Clips. Es gab dann noch einen Antifa-Unterstützer, der mal so philosophiert darum oder darüber, wie es denn so ist mit einem, also wie ein Antifaschist mit einem Faschisten eine gemeinsame Bewegung machen kann.
7: Adi, who filmed the restaurant being torched, supports the far-left Antifa. He campaigns for action against police brutality and the racism of the far-right. But the yellow vests have seemingly united disparate political groups. The left and the right, you guys are both working together. How do you feel about that?
25: C'est une idée uh, pas assumée, mais c'est c'est la réalité. Voilà, c'est la C'est une idée pas assumée, oui, c'est
23: réalité. Uh, le mouvement En Marche, il est ni à gauche ni à droite. Il est entre les deux. Il est pour patronat. Je pense que il eine une bataille entre partis politiques qui se joue justement à travers les gilets jaunes. Mais je pense qu'ils ont pas compris que ça va au-delà au-delà
3: Kannst du das kurz zusammenfassen ja. für die diesen also, Ich habe es
13: aufgeschrieben. Ah. Ati sagt, die Idee gefällt mir nicht, also auf die Frage, wie es ist mit Faschisten mhm. auf der Straße zu laufen, die Idee gefällt mir nicht, aber es ist die Realität, mir fällt das schwer, aber es passiert gerade. Dann sagt er, die En Marche-Bewegung von Macron ist weder links noch rechts. Sie steht zwischen beiden. Sie ist für die Bosse. Und dann sagt er, ich denke, es gibt einen Kampf zwischen den politischen Lagern, der sich in der Bewegung der Gelbwesten ausdrückt. Sie verstehen allerdings nicht, dass die Bewegung schon viel mehr ist.
12: Hm, wünscht er sich,
13: ja. Ja, klar. Ja, klar. Und, und, dann, also. fand ich noch, und dann fand ja. ich nochmal gut, es, die Protagonisten dieses Beitrags haben dann noch, sollten dann nochmal in einem Satz formulieren, wofür die Gelbwesten stehen. Und wir hören das erst also auf Französisch, am Ende sage ich hier nochmal, liebe Hörer, was es auf Deutsch heißt.
7: The problem is now, it's not entirely clear what would.
11: Les Gilets jaunes est la conséquence des politiques antisociales de Macron.
12: Les Gilets jaunes, c'est le pays réel contre l'anti-France.
7: Les Gilets jaunes
11: sont un mouvement citoyen avec une revendication simple.
27: Les Gilets jaunes sont le soulèvement du peuple.
13: Also die Gewerkschafterin sagt, die Gelbwesten sind eine Folge der antisozialen Politik von Macron. Der Rechtsradikale sagt, das ist eine Bewegung der echten Franzosen gegen die anti Antifranzosen. Der Gewerkschafter sagt, es ist eine Bewegung mit einer einfachen Forderung, die er uns jetzt nicht nennt. Und der Linksradikale sagt, es ist ein Volksaufstand.
12: Ja, ja
3: wenn es ein Volksaufstand ist, dann ist er ja aber auch schon gescheitert. Also
12: der Präsident sitzt immer noch im Palast. Ja, also nicht. in der Hinsicht gibt's keinen Erfolg. Also, also wenn das, das Ziel ist, muss auch aus französischer historischer
3: dauern. Perspektive schon. Ja, also ich meine, die haben ja die ja. ihrer Nationalhymne läuft da auch, ja, also weil du die halt jederzeit irgendwie abrufen kannst.
12: Also wenn das Ziel tatsächlich ist, ähm, unabhängig einer nächsten Wahl Macron aus dem Amt zu jagen, müsste man gleich das Amt mit abschaffen. Es gibt ja welche wie Mélenchon, die genau so eine Idee verfolgen. Kann man davon halten, was man will? Ein geordneter Übergang bei äh, Mélenchon, ein ungeordneter Übergang in eine sechste Republik, dann wie auch immer bei den Gelbwesten. Allerdings, ich kann mich ganz gut daran erinnern, ich habe es mich nämlich nochmal angehört, wir haben genau vor einem Jahr ungefähr in Aufwachen 264, ich habe es Minuten genau verlinkt, und in Aufwachen 255 die Frage diskutiert, was will Macron eigentlich? Er macht jetzt so diese europäischen Ideen. Macron ist ein Präsident, der das Problem ja genau kennt. Europa ist nicht sehr homogen. In Deutschland ist man vorangeritten mit sehr niedrigen Lohnentwicklungen, sehr niedrigen Staatsquoten, keine Investitionen. Alles wurde exportiert. Ja, aufgrund von niedrigen Produktionsbedingungen, Billiglohnland hat man da auch äh, Vorteile rausgeholt. Wenn, es, wenn Deutschland nicht so aggressiv gewesen wäre, könnte es durchaus sein, dass äh, derzeit in Frankreich 400.000 mehr Menschen Autos herstellen. Und Deutschland gleichsam 4 Millionen Autos weniger exportiert zum Beispiel. Ja. Also das wäre so eine Rechnung. Nur wissen wir, wie aggressiv Deutschland vorgegangen ist und nach einer Flashback logik irgendwann ist das Geld zu Ende und irgendwer muss sich verschulden. Und die Frage ist, wer verschuldet sich? In Deutschland hat man das Geld bei der Bevölkerung einfach rausgenommen. ja Die Unternehmen verschulden sich nicht mehr, der Staat sowieso nicht, ja schwarze Null und so weiter. Und das Ausland trägt sogar Geld nach Deutschland. Es war also sehr einfach, aber es war eben eine ganz solitäre Leistung von Deutschland. Europa so auszubeuten und mit den Gütern gleichsam Arbeitslosigkeit zu exportieren. Frankreich sieht, wie sie da im Hintertreffen sind und Macron versucht, das kann man jetzt von außen simpel betrachtet neoliberale Politik nennen, nur irgendwo muss das Geld herkommen, das den Unterschied zu Deutschland verringert. Und das ähm, ist halt dieser Kampf zwischen entweder wir geben den Menschen gar kein Geld mehr oder wir machen kleine Zugeständnisse, also sozialpolitisch, wie Macron jetzt gemacht hat dann ist halt die Frage, irgendwer muss sich verschulden. Irgendwer, irgendwer muss äh, die Zeche zahlen, dann ist entweder die Bevölkerung oder der Staat. Jetzt haben die Gelbwesten es hinbekommen, dass Macron gestern gesagt hat, na gut, kleine Zugeständnisse, ab jetzt schultern wir wieder mehr als Staat. Aber das ist nicht besonders gut für den Staat auf lange Sicht, solange Deutschland weiter so eine aggressive äh, Linie fährt. Ich würde, ja, Das, 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 das wäre doch äh, Macron
13: Chance äh, zu sagen, liebe Leute, ich habe es verstanden, ich, mir sind aber die Hände gebunden wegen Deutschland. Geht auf die Straße, damit wir hier... Ihm sind ja die Hände nicht da.
12: gebunden. Ja die Hände nicht gebunden. Ja. Wenn er so kommt, ist Bürgerkrieg zwischen Frankreich und äh, Deutschland, das wird Le Pen machen. Macron hat noch den anderen Weg gewählt. Liebes Deutschland, lasst uns mal eine gemeinsame Haushaltspolitik machen, eine europäische Sozialpolitik. Deutschland hat alles abgelehnt die letzten zwei Jahre. Wir haben das verfolgt seit der Sorbonne-Rede. Deutschland hat alles abgelehnt. Ich würde sagen, zu 90% Prozent ist an dem, was in Frankreich gerade passiert, Deutschland schuld. Das ist die deutsche Politik, das ist kein Win-Win gewesen der deutschland politik sondern es ist Win-Lose und Frankreich ist ein ganz, ganz großer Verlierer gerade von dieser Situation. Aber was wir erleben, ist doch da auch
13: exemplarisch äh, die Krise unseres ganzen kapitalistischen Systems. Das hat ja, da ist ja nicht nur Deutschland dran schuld. Ja. Deutschland. Äh, wir, deutschland forsiert äh, dieses kapitalistische genau, System. Genau, wir haben es wir, wir verschärft. Das ist das Problem. Aber wir sind nicht der Auslöser und so
12: weiter und so fort. Und äh, doch. Darum deutschland würde ich ist mit der schwarze Null. Eurogruppenpolitik, die Deutschland gemacht hat, diese Eurogruppendiktatur, ja. ist der Auslöser.
13: Ja, aber selbst selbst ohne unsere verschärfenden Poli äh, Politik wäre, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten oder in den nächsten Jahren, dass dieses System ja, ja auch an seine Grenzen... das
3: braucht man gar nicht spielen. Ja, was wäre, hätte, wenn dann... Äh, Stefan hat ja schon, klar, zu ja. einem gewissen ja. Teil recht. Ich
12: würde da aber allerdings die Zahlen 90% Prozent nicht unterschreiben. Äh, mhm. Guck mal, die französische Situation... In Deutschland kriegst du sehr gut Autos exportiert. So, angenommen, jetzt das könnte ja, man ja folgförtlich mal durchrechnen. Nicht es geht doch nicht Aha, nur um Tyler, die Jobs. Ich habe da gerade einen Satz ja, angefangen.
3: Aber du mal mit den Autos. Es geht doch auch darum, was okay, verdient eine französische Grundschullehrerin. ja Und was hat eine französische Grundschullehrerin am Ende des Monats noch übrig, nachdem sie die Rechnung bezahlt hat? Das ist doch die Frage. Da, doch, da reden wir doch nicht über gut bezahlte Facharbeiterjobs in Automobilfabriken.
12: Ja, um jeden Facharbeiter in einer Automobilfabrik gibt es mindestens fünf oder sechs, die da einfach mitgeschleift werden, volkswirtschaftlich. Und dieses Potenzial ist in Frankreich radikal verloren gegangen. Da fehlen wirklich hunderttausende von diesen harten Industriearbeiterjobs. Frankreich ist eine sehr stolze in Ingenieursnation, das kann man sich gar nicht vorstellen in Deutschland. Aber das sind die, die eigentlich hier atombombe Also muss äh, ich jetzt Airbus zu Weihnachten nicht nur
3: CO2-Ablasshandel machen, sondern auch noch ein Renault kaufen, damit... Äh Nee, es gibt, es, es gibt nichts zu, zu kaufen. kaufen, du Diesel, kannst
12: bitte, ja. Du kannst leider gar nichts machen mit Frankreich. Es gibt da nichts zu kaufen was die, weil du kannst da halt Tourismus machen oder so, dahin fahren, aber Nee, das ist jetzt einfach das ist jetzt einfach eine Situation, in der kann man zugeständnisse machen, es führt genau nirgendwo hin, außer dass die Menschen individuell mehr Geld haben, was natürlich auch ganz gut ist, um dieses Problem zu lösen, was Armut heißt. Einsamkeit wäre so ein anderes Problem dort, aber im großen und ganzen sind wir einen ganz großen Schritt näher an Le Pen gerückt und dann eine offene Kriegserklärung gegen Deutschland. Weil die Argumente dafür sind da. Es gibt, bei Spiegel Online nachzulesen, hat jemand im Forum verlinkt, schon letztes Jahr, 2017, hat jemand äh, bei Spiegel Online kommentiert, Deutschland ist das letzte Land, neben Nordkorea, das sich so ideologisch einmauert und keine Argumente von außen zulässt und das bricht halt irgendwann auf, das geht halt nicht ohne Ende.
13: Hatten wir vor zwei Wochen gerade, bei einer Gatze.
12: Ja, also in Frankreich äh, die nächste Präsidentin, also ich finde, ich weiß gar nicht, was er da noch dagegen sprechen kann, ja. es ist, dauert halt jetzt noch vier, fünf Jahre, aber dieses Problem wird ja nicht gelöst.
13: Ja, da, Darum ist es ja wichtig, denn wenn diese Bewegung jetzt nicht zum Erliegen kommt, zu hoffen, dass, du, wir können hier nur in Deutschland können nur hoffen, dass sich dann dort die nicht die Rechtsradikalen und nicht
12: die Le Pen-Leute durchsetzen. Ne, die Hoffnung habe ich gar nicht.
13: Die wir, können mal hier, habe.
12: Ja, wir können ja mal im Radio reinhören. Äh, bon, den kennen wir ja als unseren europäer Soziologen, wo wir gerne hinhören, weil er uns immer warnt, äh, hier und so, äh, wer, wer Macron wählt, wählt Le Pen, war ja seine Meinung, ne? Hat er ja damals gehabt. Wer Macron wählt, wählt Le Pen. Und wir hören mal kurz hier zwei Minuten rein. Eribon erzählt mal von seinem Elternhaus und wie das so ist in Frankreich. Eigentlich zu denken, aber ich bin doch so ein Linker, oder? Ich wähle doch immer die Sozialisten.
16: Wir machen noch mal einen literarischen Abstecher zu Didier Eribon, dem französischen Soziologen aus der Arbeiterklasse, der in seinem Buch Rückkehr nach Reims nachzuvollziehen versucht, wie seine Eltern von politisch überzeugten Linkswählern zum Front National wechseln konnten.
30: Mir ist durchaus bewusst, dass das Programm und der Erfolg des Front National von den Gefühlslagen der Arbeiterklasse in den sechziger und siebziger Jahren in vielerlei Hinsicht geprägt beziehungsweise hervorgerufen wurden. Hätte man aus dem, was tagtäglich in meiner Familie gesprochen wurde, ein politisches Programm stricken wollen, es wäre, obwohl man hier links wählte, dem der Rechtsextremen wohl ziemlich nahe gekommen. Forderungen, Einwanderer wieder abzuschieben, nationales Vorrecht auf Arbeitsplätze und Sozialleistungen, Verschärfung des Strafrechts und der Strafverfolgung, Beibehaltung und Ausweitung der Todesstrafe, die Möglichkeit, die Schule bereits mit 14 Jahren zu verlassen und so weiter. Ein tiefsitzender Rassismus, der eines der dominanten Merkmale der weißen Arbeitermilieus und Unterschichten ausmachte, hat die Eroberung einer ehemals kommunistischen Wählerschaft durch den Front National oder von jungen Wählern, die gleich für den FN stimmten, offenbar vieles Arbeiterkindern deutlich leichter systematisch, die Rechten zu wählen, vielleicht erst ermöglicht oder jedenfalls erheblich begünstigt. Als meine Eltern Mitte der 60er Jahre ihre Sozialwohnung am Stadtrand erhielten, in der auch ich zwischen meinem 13. und 20. Lebensjahr wohnen sollte, gab es dort nur Weiße. Erst Ende der siebziger, lange nach meinem Auszug, kamen Maghrebinische Familien und waren in der Wohngegend schnell in der Mehrheit. Rassistische Reflexe, die in Alltagsgesprächen schon immer zu hören gewesen waren, erfuhren dadurch eine spektakuläre Verschärfung. Mit der Entscheidung für linke Parteien wählte man gewissermaßen gegen seinen unmittelbaren rassistischen Reflex an.
12: Ja, und jetzt ist die Zeit der Reflexe. Deutschland kann sich natürlich darauf ausruhen und jetzt sagen, oh, es ist schon, wir sehen schon das ein oder andere Problem, also wählen wir mal zu 25% Grün irgendwie. Das, also diesen äh, Komfortluxus, den hast du einfach nicht in Ländern, in denen die Krise 2008 auch wirklich als Krise durchlebt wurde und nicht wie in Deutschland so, ja, ja, gut, die paar Banken und so weiter und so fort. Das ist in Frankreich einfach anders. Wir haben da... Ein strukturelles Europa-Hasspotenzial von 70, 80 Prozent. Dass Macron da überhaupt noch regiert, wir ich habe es damals schon gesagt, das ist ein Wunder, so wie Schäfer das, Art, das war ein Wunder, es ist ein immer größeres Wunder jetzt. Ich glaube, da braucht man jetzt keine falschen Hoffnungen haben. Man sollte sich in Deutschland jetzt nicht einreden, mh, wird schon alles irgendwie, nee, das wird in vier, Kurze. fünf Jahren, geht es einfach zur Sache. Du hast dich doch mit dem
13: spd parteidings da von Katharina Bali beschäftigt. War das denn Thema? Also haben sie, haben, hat Katharina über erzählt, wie man Europa umbauen muss, damit man die Franzosen auch wieder mitnimmt?
12: Da ich nur äh, durch Zufall, weil Christopher Lauer darüber twitterte, mitbekommen hat, dass überhaupt so eine SPD-Veranstaltung stattfand, habe ich dann in dem Suchbegriffen nach der Heute-Sendung gesucht, weil ich wusste, da verhandeln sie es kurz. Ich weiß gar nichts über diese SPD-Veranstaltung. Ich weiß nur, dass Friedrich Merz noch ein paar europapolitische Sachen angemerkt hat, die in die Richtung gehen. Wir müssen uns mal mit Frankreich befassen, bei AKK nichts dazu. Also das sieht alles nicht sehr gut aus.
13: Ich, mein, ich, ich wollte ich wollt nur sagen, die Franzosen würden merklich sagen, Europa ist das Problem und die SPD sagt hier Hashtag Europa ist die Antwort. Ja. Deutschland muss anerkennen, dass Europa ein Problem ist, so wie es strukturiert ist.
12: Ja, also Friedrich Merz hat in seiner Rede, äh, bei, die wir auch gehört haben, da bei dem Wirtschaftsrat der CDU darauf hingewiesen. In Frankreich... Ablehnung der EU 75 Prozent. Sehen wir jetzt auch bei der Europawahl. Ich meine, es ist jetzt Europawahl demnächst, ne? Ist, die werden keine pro Stimme im Europaparlament haben. Zehn vielleicht. Fünf vielleicht. Ansonsten überbordend 50 Leute, die Europa ablehnen aus Frankreich.
13: Lass uns mal gucken, was Macron gestern
12: gesagt hat.
16: Tagelang war er unsichtbar, kein Wort des sonst so redegewandten Präsidenten an die Gilets jaunes, die Gelbwesten. Macron schwieg. Zur besten Sendezeit, der lang erwartete Auftritt. Es ist möglich, dass ich den Eindruck erweckt habe, dass es mich nicht kümmert, was im Land passiert und dass ich einige verletzt habe mit meinen Vorschlägen. Zuvor am Morgen. Die Anspannung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Der Druck der letzten Tage lastet schwer. Spitzentreffen mit Ministern, Gewerkschaftern, Arbeitgebern. Sie alle haben sehr unterschiedliche Erwartungen. Macron lässt nicht erkennen, was er ankündigen wird, nämlich vor allem 100 Euro mehr Mindestlohn, eine Prämie für Arbeitnehmer noch im Dezember, Entlastung der Renten. Und er versichert den Franzosen:
10: Mon seul Souci.
16: Meine einzige Sorge gilt Ihnen. Mein ganzer Einsatz gilt Ihnen. Es geht vor allem um eines, es geht um Frankreich. Abseits von Paris sind die Gilets jaunes, die gelben Westen, am Abend auf ihren Posten. Auf ihren Smartphones haben sie die Rede des Präsidenten aufmerksam verfolgt. Man hat uns gehört, das ist schon mal nicht schlecht, aber der Kampf ist noch nicht zu Ende. Das waren ein paar Angebote, aber für mich reicht das nicht. In der Hauptstadt fallen die Reaktionen durchaus wohlwollender aus. Er hat starke Zeichen gesetzt. Es stimmt, ein Teil der Franzosen wurde abgehängt und es war wichtig, ihnen heute Beachtung zu schenken. Immerhin hat er etwas getan für die, die am wenigsten haben und den Mindestlohn erhöht. Ob das die aufgebrachte die die Stimmung haben, ja. in Frankreich beruhigen kann, wird sich am kommenden Wochenende zeigen. Denn die nächsten Proteste auf den Champs-Élysées sind bereits angekündigt.
3: Merke, einmal Champs-Élysées anzünden gleich 100 Euro mehr Weihnachtsgeld. Ja, also wenn, wenn ich jetzt ausrechne, dass ich 500 Euro mehr brauche, muss ich wie oft Champs-Élysées anzünden?
13: Das waren ja nicht nur die 100 Euro. Rentner sollen erst ab 2.000 Euro Rente und nicht wie bisher ab 1.200 Euro Rente höhere Sozialsteuer zahlen. Überstunden sollen gar nicht mehr besteuert werden. Ja. Und Unternehmen dürfen Weihnachtszulagen zahlen, ohne dass der Staat Abgaben erhebt.
12: Ja, also das der Staat seine... geht jetzt wieder ins Minus, heißt das. Und wir wissen, was das bedeutet. Wir sehen das an Italien.
3: Gibt es einen Baumbrief aus Brüssel?
12: Ja, da gibt es vor allem viele Zinsen zu zahlen. Erstmal. Sieht jedenfalls nicht gut aus. Es ist richtig beschissen. Wenn Brexit nicht jetzt der eu GH gesagt hätte, kommt hier, ihr könnt zurücktreten Leider gibt es noch keine Partei, die das will. Wäre das ein richtig beschissenes Wochenende gewesen? Ich meine, wir erleben gerade
13: anhand von Großbritannien, Frankreich und Deutschland, den drei mächtigsten Ländern Europas, den Niedergang der 3M's. May, ja, und Italien als Macron, Platz vier. Ja. Merkel. Ja,
3: aber jetzt ja, die 3M's.
12: Tilo, Untergang würde, also ist das? Niedergang Merkel äh, hat es halt gut geregelt. Ja. Spiegel. Am May besten
3: hast du so eine Europa, so eine Euro M-förmige Europafahne, die so zerfließt. Ja. Na, nein, nein, nein. Es geht,
13: es geht um die drei. Es, geht um die, es geht um die drei Regierungschefs. May wird als ja. allererstes fliegen. Tilo,
3: wir sind doch bei deiner These nicht weit weg. Einfach nur bei deiner Zuspitzung. Das hat das uns Sportspiel zu sehr. Das, die Zuspitzung hat mich zu sehr an einen Spiegel-Titel äh, erinnert.
12: Triple M. Wollen wir mal die Frage klären, Trip. wie tief kann man in Europa eigentlich fallen? Also angenommen, du wirst vor Eurogruppenmäßig so richtig zu so nicht gerammelt, willst Griechen. aber unbedingt nicht austreten, Griechenland, Siehe, genau. Siehe Griechenland, ja. ja. Wir hören mal kurz 38 Sekunden bei Griechenland rein. Ich erinnere nochmal, ist das jetzt Win-Win, deutsche Haushaltspolitik oder alles, was wir hören, kommt von der Welthungerhilfe.
23: 14 Prozent der griechischen Bevölkerung haben so wenig Geld zur Verfügung, dass sie sich nicht mehr ausreichend und gesund ernähren können. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Transnationalen Instituts in Amsterdam. Die Versorgung mit Lebensmitteln habe sich durch die Sparprogramme während der letzten Krisenjahre in Griechenland für einen Teil der Bevölkerung dramatisch verschlechtert. Auf dem Land, so berichten es die niederländischen Sozialforscher in ihrer Studie, sei die Arbeitslosigkeit besonders extrem gestiegen. 14 Prozent der Bevölkerung dort leide unter sogenannter Ernährungsunsicherheit. Laut Welthungerhilfe besteht
12: für sie die Gefahr der Unterernährung. So, also wenn die Welthungerhilfe Alarm schlägt, weil in Deutschland zweistellige Prozentwerte von Bevölkerung hungern, im Sinne von in Darfur im Flüchtlingslager, das geht einfach gar nicht. Ja? Und in Frankreich ist die Lage auf dem Land Ziemlich vergleichbar. In Frankreich leben 60 Millionen Menschen, ja, 10 Stefan, Millionen davon leben wie, 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 in Paris. Wie, wie, wie ticken die Griechen eigentlich? Wie ticken die Griechen? Ja, das weiß ich auch nicht. Jetzt wollen wir das mal klären. Wie ticken jetzt die Griechen? Also ich will nur vergleichen. Ja, Die Gelbwesten da auf in der französischen Fläche, das ist genauso ab... Also in Deutschland kennen wir das gar nicht. In Berlin leben drei Millionen von 82 Millionen. Da hast du einfach... Da ist was los im Land. Aber wenn du in Frankreich nicht in Paris, Lyon oder Bordeaux wohnst... Da fährt der Zug mit 400 kmh vorbei, weil Bordeaux Paris in zwei Stunden zu bewältigen ist. Die gleiche Distanz dauert in Deutschland vier Stunden mit Frankfurt Berlin. Das sieht richtig übel aus in Paris, äh in Frankreich. Da gibt es nichts schön zu reden, das ist deutsche Politik gewesen. Amen. In der Hinsicht wäre März besser gewesen als AKK.
3: Ja, absolut. Ich bin auch enttäuscht, dass es AKK
12: geworden ist. Ja, ist, was das angeht, leider. Das muss man echt mal sich vorstellen. Ja, BlackRock bringt ja noch mehr Vernunft mit, zumindest Aufmerksamkeit auf diese Dinge, als... Na, es ist jedenfalls übel. aber, ja, da aber wir es vorne wird in noch Deutschland nicht sprechen, so
3: schnell gehen wie in Frankreich, also... Ach, Deutschland
12: und braucht sich jetzt gar keine Sorgen machen, was ja, das erstmal. die Revolution am Ende. Also gibt weißt
3: du kein da. revolutionäres
12: Potenzial in Deutschland. Ja. Ja. Warum auch? die? Augen ja. auch? Ja. Weil Macron, weil wir ja über das Klima und so. Ne, Macron hat ja ein allererstes Zugeständnis gemacht, noch bevor es jetzt hier ums Geld und so weiter ging. Weil Klima, es sind, Klima abschaffen. Es sind klimapolitische Fragen gewesen und Macron kommt dann eben hier mit. Macron kündigt in einer
18: Grundsatzrede an, in seiner Amtszeit keine weiteren Atommeiler schließen zu lassen. Einzige Ausnahme, das AKW Fessenheim am Rhein, nahe Freiburg. Das älteste französische Kernkraftwerk nahe der deutschen Grenze soll in anderthalb Jahren runtergefahren werden. Es gilt als eines der unsichersten in Europa. Langfristig sollen 14 der derzeit 58 Kraftwerke geschlossen werden, so Macron heute. Die Menge an Atomstrom soll bis 2035 auf 50 Prozent begrenzt werden.
12: <lacht> Tja. Oh, oh Gott. Gelbwesten gehen auf die Straße und sagen, ist Benzin ist zu teuer. Der Präsident geht hin und sagt, kein Problem, Atomkraftwerke scheiden wir jedenfalls nicht ab, damit es oh. nicht da auch noch eng wird. Das ist, das ist Klimapolitik von Politikern gemacht. Das, da wird es keine Antwort geben. Naja, es ist jedenfalls gruselig. Also es ist wirklich gruselig. Gruselig ist das einfach. Es ist nicht gut. Ja. Naja.
0: Ja. Jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
12: Also, okay. <lacht> er hatte Man recht. Sollte. So sollten wir Antwort bekommen. Ja. Ich will noch äh, darauf hinweisen, ich und, äh, verlinke auch noch Gabriel Conroy aus dem Forum, sehr gut zu Frankreich geschrieben und wer es ausführlich mag, Jenny hat einen ausführlichen Monolog zum Thema Gelbwesten, wo nochmal die ganzen Armutsfragen und so auch geklärt werden. Ja. Gut. Beenden wir
13: das auf dieser Note. Mhm. Tyler, ja. vielen Dank. Für deine Betreuung.
3: Paar Probleme. Uh, Paar Problem.
13: Huh? problem. Mhm. Stefan, danke für deine Insights. Aha, liebe Hörer und Hörerinnen, danke fürs Zuhören. Wir brauchen für Folge 346 am Ende der Woche noch Unterstützung. Produzenten und Produzentinnen, ein Präsentator oder ein Präsentatorin. Mhm. Und äh, denkt ans Intro, mhm. Intro, liebe weibliche Hörer. Wir brauchen mhm. eure Ideen. Ja, Macht es den Männern gleich. Hört nochmal ganz am Anfang rein, wie sich das angehört hat bei denen. Denkt euch was aus. Seid kreativ. Wir sind gespannt. Jo, haben wir Musik, Audiokommentare?
12: Ja, sehr gute Audiokommentare, sehr gute Musik. Heute ohne Anmoderation von Matthias. Lin wird danach den Ozean verklagen, Part 2. Henrik erzählt uns, wie gesagt, was über äh, Flugzeugbetanken. Es ist durchaus interessant. Man muss einiges revidieren und äh, dann hört ihr weiter. Kam noch,
13: noch Hebron-Kommentar? So?
12: Hebron äh, nee.
13: Okay. Also liebe Leute, ihr könnt immer noch Feedback geben zur Hebron-Folge, über die werden wir bald reden. Vielleicht kann Tyler da mal wieder dabei sein. Hm? Gut. Gut. Hau uns raus! Dann schönen Abend
0: noch.
2: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Entschuldigung.
0: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen
18: schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
15: Kluge Leute, die vielleicht gar nicht so auf dem Radar von Journalisten sind, das finde ich gut.
3: Wir versuchen, die Leute
34: im Blick zu behalten. Diese Person haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an
2: uns vorbeigeht. Moin. Hello. Good evening. Bonsoir. Guten Abend. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich überlasse natürlich
12: jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat
1: bin. Die ähm, Annegret kramp
12: Annegret
4: Kramp-Karrenbauer. Sagen wir mal Kanzlerin Annegret Kramp-Karrenbauer.
5: Angela Kramp-Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber
8: die Frage ist, wie wir Klimaschutz und die Ziele erreichen können, ohne dass wir wirtschaftliche Grundlage, auf der unser Wohlstand, auf der viele Arbeitsplätze basieren, gefährden.
14: Also ein auffälliger Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer eindringt und sich dort permanent notorisch auffällt. Dann kann er nur getötet werden.
25: Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren. Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. Das ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben. Wenn der Wolf auch wüsste... Ähm, dass er wild ist. Er soll, Wenn er im Wald bleibt, ist es gar kein Problem. Es kommen
31: die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wissen, das kann nicht sein so. Die
9: merken, die hat das Deutsche Deutschland und Europa zu nichtiger gerammelt hat die das mit ihrer Politik.
1: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nein, nein. nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
11: Our enemy is not uh, the immigrants, our enemy Are not uh, poor people. Uh, our enemies is, uh, how do you say, le patronat, uh, wow.
0: la bourgeoisie. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß
17: gemacht hat. Never.
2: The state does not have your back any longer. You are on your own.
28: Nee, ich kann nicht, ja, ich kann nicht mehr können. bin zufrieden, mir geht's gut.
9: Tschüss zusammen, Tschüss.
28: wiedersehen. Tschüss. Ciao. Tschüss.
9: Vielen Ciao, vielen Dank.
12: dauern
13: Wie können wir den Albrecht dazu bringen, dass er uns endlich Wölfe abschießen lässt?
12: Ich nur noch über den Wolfsthematisierungsscheiß lustig machen. Ich fand linz Kommentar so gut dazu.
32: Der Wolf, der hat die, die Zicklein gefressen und er hat das Rotkäppchen gefressen und Bärwölfe gab es früher schon als Monster. So, das weiß man heute gar nicht so mehr, sodass es neben der Hexenjagd auch... Ähm, welche der Lykantrie, also des Werwolfsverhalten, beschuldigt wurden und dann ebenfalls umgebracht wurden. Dieser Trieb sorgt halt dafür, dass ein herumrennendes Beutetier, vor allem in Panik, dafür sorgt, dass sie weiter jagen, obwohl sie schon längst gerissen haben. Würden diese Schafe einfach wegrennen, würden die Wölfe bei ihrer Beute bleiben. Wenn jetzt aber um ihre Beute immer noch weiter herum Schafe rennen, bleibt dieser Trieb erhalten. Man kennt das auch von Madern, die in den Hühnerstall kommen. Die töten meistens alle Hühner, fressen aber nur eins. Und das ist genau dasselbe, weil die ganze Zeit die Hühner ihnen um die Ohren fliegen, bleibt dieser Jagdtrieb erhalten und sie jagen weiter, obwohl sie schon längst Beute geschlagen haben. Das ist also kein Blutrausch oder ein böswilliges Verhalten, sondern eigentlich ein Nebeneffekt ja, des Problems, dass wir Menschen so bekloppt sind, Tiere einzuzäunen. Es ist auch nicht so, dass wenn man durch einen Wald spaziert, man wirklich Angst haben muss, dass man dort einem Wolf begegnet. So, ähm, wenn man bedenkt, was, was Wolfsforscher alles veranstalten, um mal einen Wolf vor die Linse zu bekommen, was die, an, die, die dekorieren da die ganze Wälder mit Fotofallen, nur ähm, mal zu sehen, wie es dem Wurf gerade geht. Also die Chance ist sehr, sehr gering. Dem Wolf ist dem Landwirten ein Feind erwachsen, der blutige Bilder liefert, der eine konkrete Bedrohung ist, anders als das abstrakte Konsumverhalten der Verbraucher zum Beispiel. Unter 1% dessen, was Wölfe in Deutschland reißen, sind Weidetiere, aber die fährten nicht still im Wald, sondern liegen morgens medienwirksam in ihrem Blut und manche leben noch. Und zur Wahrheit gehört auch, dass in Brandenburg auch ohne Wolf mehr als 10% eines Kälberjahrganges das erste Jahr nicht überlebt. 11.000 Tiere, die 2014 auf der Weide verendeten und 59 Wolfsrisse im selben Jahr. Dass manche Schafherden ja in Ostdeutschland so groß sind, dass Lämmer ihre Mütter nicht wiederfinden und verhungern dass auch ein Schäfer wie Jan Töllmann Todgeburten und Krankheiten mit einkalkulieren muss. Ein totes Schaf wird ihm nur dann ersetzt, wenn der Wolf es getötet hat. Und ich finde halt diese Zahl von 11.000 toten Tieren gegenüber 59 Wolfsrissen zeigt halt, dass das Problem eigentlich woanders liegt.
4: Natur dienen.
20: Oh, Die
30: aufwachen Hörerkommentare.
32: Hallo, aufwachen. Hier ist wieder Lynn und äh, willkommen zu Ozeanverklagen Teil 2. Man hat vielleicht beim letzten Mal rausgehört, dass ich mich ziemlich zusammengerissen habe, um nicht ähm, zu sehr abzuschweifen. Aber heute gehen wir mal ein bisschen ins Eingemachte und zwar in die CO2-Pumpen. So, ähm, gleich zu Anfang kommen wir, glaube ich, mal auf Beatrix von Storch zurück. Weil die hat ja in, äh, an, selber, an derselben Stelle, wo sie über äh, Sonneverklagen gesprochen hat, ja, auch gemeint, dass durch die erhöhten Temperaturen, verursacht durch die Sonne, äh, in ihrer Theorie ähm, mehr CO2 aus dem Wasser ähm, kommt, weil die Löslichkeit runtergeht. So in etwa bei ihrer Aussage. Und das ist ja wieder so eine der Aussagen, die ist an sich nicht falsch, aber halt auch nicht richtig. Äh, hätte sie jetzt von Sauerstoff gesprochen, dann hätte ich ihr da vermutlich recht gegeben. Es ist tatsächlich so, die Löslichkeit von Gasen hängt neben Temperatur auch von pH und Druck und auch Salinität ab, aber das kann man meistens vernachlässigen, weil das nur einen geringen Effekt hat. Äh, so, und früher gab es das häufiger, dass in Flüssen es zu Fischsterben kam, weil im Sommer, wenn der Fluss sowieso schon warm war, aus Kraftwerken Kühlwasser abgelassen wurde, was halt nicht mehr kühl war, sondern ziemlich warm. Und darin konnte sich halt schlecht Sauerstoff lösen, weshalb die Fische alle erstickt sind und halt keine Zeit hatten, woanders hinzugehen. Weshalb heute es zu der Situation kommt, dass Kraftwerke ihr Kühlwasser nach dem, also bevor dem Ausleiten nochmal abkühlen müssen, weil sie es nicht zu warm in einen Fluss leiten dürfen. So. Ähm Bei CO2 verhält sich das ein bisschen anders. Und zwar, ähm nee, fangen wir erstmal woanders an noch. Und zwar ähm, der Ozean. Ich hatte ja über das Gleichgewicht zwischen ähm, den verschiedenen ähm, Reservoiren gesprochen und besonders zwischen Atmosphäre und Ozean. Und es war tatsächlich so, dass vor der Industrialisierung ähm, der Ozean eine Quelle für CO2 war. Warum ist jetzt eine längere Geschichte? Die lassen wir ja mal weg. Aber seit wir Menschen halt mehr CO2 in die Atmosphäre pumpen, ähm, ist der Ozean zu einer Senke geworden. Das sind irgendwie zwei Gigatonnen pro Jahr, die in den Ozean gebunden werden. So. Und wie das jetzt funktioniert, will ich erklären. Und zwar nennt man das die ja, CO2-Pumpen. Und die erste ist die Löslichkeitspumpe. Also CO2 geht aus der Atmosphäre in den Ozean in Lösung. Und anders als jetzt zum Beispiel Stickstoff und O2, also Sauerstoff, macht CO2 etwas, ja, also es reagiert mit dem Wasser. So, ich versuche hier gezielt auf chemische Formeln zu verzichten. Wer das wissen möchte, kann das unter den Schlagworten einfach nachgoogeln. Oder nachschlagen, Bücher sind meistens sehr viel hilfreicher als das Internet, wenn es um solche Sachen geht. So, ähm, das heißt, das CO2 reagiert mit dem Wasser zu etwas, was man Hydroxidcarbonation nennt. Ähm, das bedeutet aber auch, dass das CO2 halt aus dem Wasser aktiv entfernt wird. So, ich hatte ja dieses Bild mit den Wagen, so, ähm, und während halt auf der Seite der Atmosphäre ich halt mehr Gewicht draufstelle... Und deswegen ein Teil des Gewichtes, um das Gleichgewicht zu halten, ich sozusagen auf den Ozean, auf die andere Waagschale übertragen muss, weil gleichzeitig aus der Ozeanwaagschale auch immer wieder CO2 entfernt. So ähm, Und das Ganze hängt halt auch mit der Ozeanversauerung zusammen. Denn mehr CO2 im Wasser erniedrigt den, äh, den pH-Wert, und ähm, auch die, äh, es, durch die mehr Hydroxidcarbonat-Ionen wird der auch abgesenkt. Vorher hatten wir einen pH-Wert von 8,2 oder so. Und jetzt gehen wir so Richtung 7,5. So, ähm, warum ist pH ein, ein äh, Problem? Also hier ein kleiner, kleine Exkursion. Ähm, häufig wird ja äh, gesagt, äh, also es gibt viele Organismen, die sind äh, abhängig von ähm, Kalk, also die bauen daraus ihr Skelett, äh, zum einen um eine innere Struktur zu haben, aber auch zum Schutz. So und es gibt halt eine weitere Pumpe, die nennt sich die Calciumcarbonat-Gegenpumpe und die macht folgendes: Also Kalk liegt auch als Ion meistens gelöst vor und das reagiert mit den Hydroxidcarbonat-Ionen. So und wenn wir halt jetzt Mehr Hydroxidcarbonation haben, weil wir mehr CO2 okay. im äh, Wasser haben, dann äh, sozusagen kann mehr Calcium mit dem reagieren. So, Warum nennt man das eine Gegenpumpe? Weil zum einen bei der Reaktion von Kalk- und Hydroxidcarbonation wieder CO2 frei wird. Zum anderen ist es so, dass Kalk und äh, also gebunden, in, das nennt man dann Calciumcarbonat, das fällt aus, sprich, das wird fest wie Sand, kann man sich das vorstellen. Und damit sinkt es halt dann äh, zum Beispiel zum Meeresboden und wird dort im Sediment vergraben. Was bedeutet, dass wir auch einen ähm, Binder für CO2 verlieren, der also aus der Wassersäule entfernt wird, womit wir CO2 binden können. Das ist die Gegenpumpe. Ähm, Gegenpumpe, weil dadurch, wie gesagt, an zwei Stellen CO2 frei wird bzw. nicht gebunden werden kann. Und äh, die ist aber nur ein Zehntel so stark wie die anderen zwei. So, warum ist das jetzt mit dem erniedrigten pH-Wert ein Problem für Organismen? Diese Organismen, wie gesagt, bilden mit dem Kalk ein, eine Struktur. Und wenn der pH-Wert halt jetzt erniedrigt ist, ist sozusagen die Reaktivität, also die, die ähm, Aggressivität, mit der dieses Kalk in fester Form mit dem Wasser reagiert, also den Hydrosidcarbonation, ist aggressiver. Und das muss man sich ungefähr so vorstellen: diese Organismen bauen sich ein Haus. Und wenn jetzt der pH-Wert erniedrigt wird, ist das so, als ob ständig schlimmer Sturm ist und ihnen ständig das Haus kaputt geht, also damit die Schindeln vom Dach gepustet werden und irgendwelche Fenster kaputt gehen. So, sie müssen also ständig ihr Haus wieder verbessern. So, vorher war das, mussten sie nicht so viel äh, auf, darauf verwenden, viel Energie darauf verwenden, ständig ihr Haus zu reparieren weil der Sturm quasi nicht so stark war. Sie mussten irgendwie einmal mehr die Dachrinne reinigen, aber ansonsten war da nicht so viel. Und dadurch, dass halt die Organismen mehr Energie auf, auf, ihr, auf die Produktion von Kalk und der Reparatur ihrer, ihres Gehäuses, ihrer Struktur verwenden müssen, haben sie weniger Energie, um damit äh, zum Beispiel ja, zu wachsen und äh, Biomasse herzustellen. Und viele dieser Organismen stehen am Anfang der ähm, der äh, Food Chain, also am Anfang der äh, Nahrungsproduktion. Ähm, die meisten kennen nur die äh, Kalkkorallen äh, als äh, Opfer davon, aber das ist eigentlich ein bisschen nebensächlich, sondern ähm, viel wichtiger sind da die Kokolitophoriden und die Foraminiferen und die, äh, ich vergesse immer ihren lateinischen Namen, aber die heißen im Deutschen Flügelschnecken das sind ganz kleine Schnecken, die halt Flügelchen haben und dadurch durch die Wassersäule fliegen. Die sind total niedlich. So, ähm, googelt gerne mal die drei Organismen. Ähm, die sehen nämlich auch ganz hübsch aus. Es gibt sogar Leute, die machen damit Kunst mit deren Gehäusen. Äh, weil das so, so auch so schön symmetrisch ist und so. Und die werden halt davon angefressen und weil die halt am Anfang der Biomasseproduktion stehen, fehlt dann halt für alle folgenden Organismen äh, Nahrung. Das heißt, das geht ins ganze Foodweb hinein. Und deswegen ist Ozeanversauerung schlecht. So, jetzt haben wir schon die Löslichkeitspumpe und die Calciumcarbonat-Gegenpumpe. Es gibt noch eine weitere, sehr wichtige, und das ist die biologische Pumpe. Denn nicht nur reagiert CO2 ja mit dem Wasser, sondern es hat ja auch eine sehr wichtige Funktion für alle Photosyntheseorganismen. Ich nehme mal an, die meisten wissen, man nehme CO2, Wasser ein Haufen Nährstoffe, die ich jetzt hier mal äh, unterschlage, und Sonnenlicht, und daraus entsteht Photosynthese. Und äh, also damit macht man Photosynthese, und äh, dann erhält man eine Art ähm, Kohlenwasserstoffverbindung. Meistens wird das als vereinfachter Zucker dargestellt und Sauerstoff. Das heißt, ein Teil unseres CO2 wird gebunden in Biomasse. So und diese Biomasse folgt der Gravitation, das heißt, sie sinkt ab im Meer. Gleichzeitig gibt es natürlich jede Menge andere Organismen, die sich von dieser Biomasse ernähren, die sogenannten Heterotrophen. Dazu gehören auch wir, denn Heterotrophe machen Unterschied zu den Autotrophen, also den Photosyntheseorganismen, nehmen die organische Materie und zersetzen sie wieder, wobei sie Sauerstoff verwenden und CO2 wieder frei wird, so wie wir Menschen auch so, während die, die Autotrophen, wie die Photosyntheseorganismen die halt nehmen anorganische Stoffe, wie CO2 und Wasser, und machen daraus organische Materie. So, ähm, dieses, äh, das Ganze ist ein, ein relativ komplexes food -Web, ich weiß den deutschen Namen dafür nicht. Nahrungsnetz, ich glaube Nahrungsnetz. Und dieser Prozess, äh, also ist dieses, dieses Schema, also ich versuche das gerade einfach also dazu gehören die bekannten Zooplankton, das halt das Phytoplankton frisst, so, dann gibt es aber auch Viren, die Zellen aufsprengen, das nennt man Lysis, ähm, dann Bakterien, die sich davon ernähren und das wird dann immer in, in kleineres organisches Material verwandelt, bis hin zur vollständigen Remineralisierung, also sprich aus der organischen Materie wird wieder komplett anorganik. Also wir haben am Ende wieder CO2- Wasser und äh, verschiedene Mineralstoffe, so also wie Stickstoff und Phosphor. Aber wie gesagt, darauf will ich jetzt nicht eingehen, weil wenn wir darauf nur eingehen, dann wären wir auch nicht mehr fertig. So, ähm, <lacht> gleichzeitig sinkt das äh, Ganze immer weiter ab. Und ähm, <lacht> dieser ganze Prozess funktioniert so weit äh, gut, äh, bis wir eine gewisse Tiefe unterschreiten. Und zwar, wenn wir aus der euphotischen Zone herauskommen. Was ist die euphotische Zone? Das ist der, die der Bereich im Wasser oder der oberen Wassersäule, der genug von Sonnenlicht durchschienen wird, dass Photosynthese möglich ist. So, ähm, je nach Gegenden auf diesem Planeten ist das unterschiedlich tief. So, das ähm, hängt zum einen äh, mit dem Breitengrad zusammen, also dass wir verschiedene Jahreszeiten haben. Also ne, so in der Polarnacht ist nichts mit Photosynthese, weil keine Sonne um, aber auch zum Beispiel mit dem Winkel, die, mit dem die, das Sonnenlicht auf die Meeresoberfläche trifft. Also desto flacher der Winkel, desto äh, mehr Reflexion findet statt. Also das ist Physik. Um, aber halt auch mit zum Beispiel der Trübung. In der Nordsee zum Beispiel ist die euphotische Tiefe nicht sehr tief, weil das totale trübe Suppe ist, während ähm, im Mittelmeer man durchaus 20 Meter haben kann oder so. So, wieso ist das wichtig? Wieso ist es wichtig, dass Photosynthese möglich ist? Weil ja durch die Photosynthese zum einen ständig wieder ähm, an Organik, also wieder freigewonnenes CO2 gebunden wird. Zum anderen aber auch, weil Sauerstoff dabei produziert wird. Und sobald wir unter dieser euphotischen Tiefe sind, wird kein Sauerstoff mehr produziert. Der ist aber nötig für die Zersetzung des organischen Materials. Das heißt, wir haben einen Haufen Organismen, die ständig das organische Material zersetzen und den Sauerstoff verbrauchen. Man kann das tatsächlich im tiefen Profil sehen, dass so dann CO2 raufgeht und Sauerstoff runter. Und das kann halt bis zu dem Punkt führen, dass wir zwar noch einen Haufen organischer Materie haben, aber kein Sauerstoff mehr. Und dann halt auch keine Zerletzung mehr stattfindet. So, wir befinden uns weiter auf dem Weg nach unten in der Wassersäule. Man nennt das Ganze auch Marine Snow. Ähm, Fachbegriff ist da partikuläres, organisches Material. Aber... Äh, das ist ja jetzt hier nicht wichtig. Aber es sieht halt wirklich aus wie, wie Schnee, der von oben herunter rieselt. Und tatsächlich, so ein bis sechs Prozent dieses organischen Materials schaffen es hinunter bis ähm, zum Meeresboden. Äh, Im Meeresboden, diesen Lebensraum nennt man Benthos, im Gegensatz zu Pelagial. Äh, also Pelagial ist in der Wassersäule, Benthos ist äh, im Aufboden, ähm, Dort gibt es auch noch mal einen Haufen Organismen, die organisches Material zersetzen. Unter anderem auch Organismen, die ähm, Schwefelreduktion und Manganreduktion machen. Äh, bedeutet, die kommen ohne Sauerstoff aus. Also das ist dann suboxisch oder anoxisch. Und da wird auch noch mal ein ganzer Satz organisches Material wieder zersetzt und wieder CO2-frei. Aber 0,3 Prozent schaffen es tatsächlich, so tief im Meeresboden verbuddelt zu werden, dass sie in den geologischen Kreislauf eingehen. Sprich, daraus wird Gestein. Und dieses Gestein bleibt tausende, wenn nicht gar Millionen von Jahren erhalten. Bis es halt irgendwann wieder an die Oberfläche kommt und durch Erosion wieder CO2 frei wird. Und damit wäre sozusagen unser Kreislauf geschlossen. So, dann gibt es, äh, man sagt, also 3 plus 1 Pumpen, weil es gibt noch eine weitere, die ähm, noch nicht so vollständig erforscht ist und erst seit so ein paar Jahren man eigentlich versteht, was für eine Größenordnung sie hat. Die gehört auch noch so ein bisschen zur biologischen und zwar wird ähm, von verschiedenen Organismen werden organische Verbindungen produziert, die man als ref Refraktär bezeichnet. Ähm, wie darf man das verstehen? Also Refraktär heißt ja sowas wie oder widerstandsfähig. Sprich, die, die, das sind solche gebauten organismen äh, Verbindungen, für die nur wenige Organismen ein Enzym haben, um die wieder klein zu kriegen. Das heißt, die bleiben sehr lange erhalten. Manche von dem haben eine, eine Aufenthaltsdauer von 6000 Jahren, bis die zersetzt werden. Das bedeutet aber halt auch, diese organische Masse, in der ja CO2 gebunden ist, bleibt sehr lange erhalten. Und das befindet sich größtenteils im tiefen Ozean. Manches davon wird auch durch durch physikalische Prozesse äh, erzeugt oder durch chemische Öl könnte man genauso zum Refraktoren-Material äh, äh, dazufügen, weil es, äh, weil da dasselbe Problem vorherrscht. Also auch so Plastik, das sind lange organische Molekülverbindungen, die, für die es halt kein Organismus gibt, der das zersetzen könnte Beziehungsweise es gibt welche, die das könnten. Aber das ist halt super aufwendig. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr am Buffet steht so und da gibt es tolle leckere Sachen und verkochten Rosenkohl so. und natürlich essen erstmal alle anderen die leckeren Sachen, bevor sich irgendjemand des verkochten Rosenkohls annimmt. So, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, ich weiß strange, aber es bleibt halt sehr lange erhalten. Und es ist halt eine relativ neue Pumpe, weil ähm, also neu im Sinne von neu äh, verstanden. Und an vielen Stellen kann man noch nicht so genau beziffern, wie viel das ist, So, also wie viel Masse darin wirklich gebunden wird und wie sich das auch in Zukunft verändern wird. So, ich glaube, damit bin ich durch, was die Pumpen betrifft. Ja, ich glaube schon. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Ähm, ja, äh, ich glaube, damit belassen wir es erstmal. Ich glaube, ich mache noch was zu... Äh, der berühmten Aussage beweist doch erstmal, dass das CO2 Menschen verursacht ist. Das kann ich nämlich, also beziehungsweise ich nicht, aber Leute haben da Forschung betrieben. Und dann wollte ich noch zwei Sachen sagen und zwar, beim ähm, letzten Mal hatte ich, das hatte ich zwar auch schon mal in den Kommentaren geschrieben, aber ich sage es jetzt nochmal. Die Geo war von äh, Mai, nicht August diesen Jahres und äh, nein, ich wüsste nicht, wo man das im Internet findet, aber äh, in einer Bibliothek mit einem Zeitschriftenarchiv ist das bestimmt zu finden. Und dann zu den Wölfen wollte ich noch ein Buch empfehlen, und zwar von Farley Mowat, Ein Sommer mit Wölfen oder zu Englisch uh, Never Cry Wolf. Um, das ist, glaube ich, aus den 60ern. Und um, der Farley Mowat war ein Biologe, der im Auftrag des kanadischen Staates um, untersuchen sollte, ob die Wölfe daran schuld sind, dass die Kariboherden sich so reduziert hatten. Weil eigentlich war der Plan gewesen, also die Karibuherden haben sich reduziert und alle haben gesagt, das ist der Wolf. Der ist schuld, deswegen müssen wir die Wölfe abknallen. Da gab es dann einen gewissen Widerspruch aus verschiedenen Gruppen und ähm, dann hat man halt eine Untersuchung gemacht, die äh, dieser Falimova den Auftrag bekommen hat dafür. Und, und ähm, ja, hat halt herausgefunden, dass äh, naja, die Wölfe sich also hauptsächlich von so einer Art Wühlmäuse ernähren und natürlich überraschenderweise nicht für die Karboreduktion so verantwortlich sind, sondern dass die Menschen. Und es ist ein sehr schön geschriebenes und auch sehr lustiges Buch über. Wölfe und ähm, die Ökologie in der Arktis. Und äh, ich kann das nur empfehlen. Also es ist jetzt ein populärwissenschaftliches Buch. Kein, also man, man muss nicht irgendwie bio-studiert haben, um das lesen zu können, sondern das ist auch für alle anderen. Und gibt einen einen sehr schönen Einblick in die Welt der Wölfe. Ja, ähm, das war's von mir. Äh, ich wünsche fröhliches Podcasten. Tschüss.
23: Ja, moin ihr Lieben. Es geht um Fieger und deren Gewichte beim Landen. Das wird in meinen Augen ein bisschen unzureichend bzw. sachlich falsch in den letzten Wochen diskutiert. Und ich wollte mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und hier einfach mal die Betrachtung für ein 320, weil Stefan halt dieses Beispiel Amsterdam-Frankfurt-Schalte aufgeworfen hatte, betrachten. Erstmal, es ist möglich, es wird gemacht, es wird täglich gemacht. Man nennt das Tankering, beziehungsweise in Deutschen dann Durchtanken. Und momentan wird das hauptsächlich wegen des Preisunterschiedes gemacht, einfach weil man, wenn man einer Homebase, wo man quasi einen größeren Vertrag beziehungsweise über Hedging Preise abgesichert hat, ähm, kann man einfach günstiger tanken als im Ausland. Und dann der Mehrverbrauch wird meist durch den Preisunterschied äh, kompensiert. und der Mehrverbrauch wäre ungefähr anzunehmen mit, wenn man äh, eine Tonne mehr tankt, braucht man ungefähr 40 Kilogramm pro Stunde, um die zu transportieren. Ähm, es wird aber genau ausgerechnet und der Preis, der ist ja auch genau bekannt und deswegen wird direkt für einen Flug ein Loss oder Gain in US-Dollar pro Tonne, die man mehr tankt, angegeben und ab einem gewissen Gain lohnt es sich dann einfach den Sprit äh, schon mitzunehmen für den Rückflug. Also erstmal, es wird gemacht, es ist realistisch. Ähm, Oft gibt es dafür dann ähm, entweder diesen Preisunterschied oder halt operationelle Gründe, dass man zum Beispiel eine Destination anfliegt, die irgendwie eine Gewitterlage hat, wo man sowieso schon mal ein bisschen mehr Sprit haben will, um einfach die Option in der Luft noch zu haben. Aber dann am Boden äh, gibt es die Problematik, dass einige Flughäfen, da fallen mir jetzt äh, Stuttgart oder Budapest ein, eine relativ große Asphaltfläche haben, äh, die dann quasi nass wird und man hat dann Angst vor Blitzschlag. Insofern wird die Bodenabfertigung relativ äh, ja mit einer kriegen Hemmschwelle eingestellt und das führt dazu, dass auch kein Tanker mehr dann äh, das Flugzeug anfällt fährt. Das bedeutet aber auch, wenn man den Schritt schon dabei hat, dann hat man diese Variable ausgeschlossen und kann dann einfach äh, braucht dann nur noch äh, ein, ein Teil der Bodenaufhältung, dass man die Passagiere raus und reinkriegt und das Gepäck. Aber quasi diese Tanker, was immer eigentlich schon ein bisschen brenzlig ist bei Gewitterlage, das äh, schließt man dann aus. Dann gibt es noch das Thema Streik. Das also wenn das kommt öfter mal zu, wenn man nach Frankreich äh, fliegt. Die Franzosen sind da ein bisschen ihrer Rechte mehr bewusst als wir. Äh, die streiken öfter und dann kann sein, dass man da quasi aus Streiken aus keinen Sprit kriegt. Das weiß man vorher, nimmt dann einfach den Sprit mit für den Rückflug. Generell ähm, rechnet man sich das genau aus. Also ähm, man redet da auch vom äh, Tanker auf Standby, dass man quasi, äh, wenn man in Deutschland losfliegt, ähm, den Tanker erstmal sagt, tank erstmal das und wir rechnen gleich genau auf, dass wir die auf quasi 100 Kilo genau sagen können, was wir im Endeffekt jetzt mitnehmen können, um weder mit dem äh, Startgewicht noch mit dem Landegewicht Probleme zu kriegen. Das Beispiel äh, wollte ich jetzt mal betrachten. Äh, 1.320 fliegt von Amsterdam über Frankfurt nach schalde Gaulle, weil Stefan das aufgeworfen hatte. Und erstmal, es ist realistisch, es wird gemacht. Jetzt das Beispiel wahrscheinlich wegen Preisunterschieden nicht. Das würde sich wahrscheinlich mehr lohnen, in Frankfurt zu tanken. Aber grundsätzlich ist es möglich. Also setzen wir uns eine Welt, wo halt in Amsterdam der Sprit unversteuert und günstig ist. In Frankfurt ist er teuer und versteuert. Wir wollen jetzt den Sprit ja eigentlich in Paris haben, um in Paris sicher landen zu können. Das heißt, wir betrachten den Flug mal rückwärts. In Paris brauchen wir... Eine halbe Stunde Sprit, schau mal, das ist die Final Reserve. Und beim 320 nehmen wir ungefähr 2,4 Tonnen pro Stunde an, also 40 Kilo pro Minute. Das heißt, für eine halbe Stunde brauchen wir 1,2 Tonnen Sprit. Die brauchen wir sowieso. Das ist die Final Reserve, die letzte Reserve, die ein Flugzeug hat. dann, Da Wenn man die anbricht, ist man schon in der Luftnotlage. Jetzt braucht man den Sprit, um noch, wenn man in De Gaulle nicht landen kann, zu einem Alternet zu kommen. Das ist Eigentlich, ich habe es jetzt für Paris gerade nicht genau betrachtet, aber es meist so in der Dimension irgendwie knapp unter einer Tonne. Ich habe jetzt hier mal 800 angenommen. Die Summe daraus, also 1200 und 800, sind wir schon mal bei zwei Tonnen. Ähm, jetzt gibt es die Anweisung, dass wir, ähm, wenn die Wetterlage bestens ist und wir eigentlich nicht damit rechnen, dass wir ausweichen müssen, trotzdem diesen, diese Summe auf eine Stunde Sprit, also 2,4 Tonnen beim 320 aufrunden. Das heißt, wir wollen bei der Landung in Paris schon mal diese 2,4 Tonnen und dann äh, noch den Sprit haben, um halt in Paris äh, von der Landebahn zum, äh, zur Parkposition zu kommen. Das sind auch nochmal äh, 200 Kilo. Das heißt, wir haben ungefähr 2,6 Tonnen bei der Landung in Paris veranschlagt. Jetzt müssen wir noch von Frankfurt nach Paris kommen. Dafür veranschlage ich immer 2 Tonnen. Da sind wir dann in der Summe bei 4,6. Und jetzt müssen wir auch noch in Frankfurt von der Parkposition zur Bahn kommen. Äh, dafür brauchen wir 4,8 Tonnen. Wenn wir jetzt äh, in Frankfurt landen, um mit diesen 4,8 Tonnen dann Richtung Paris äh, Offblock Block zu gehen, brauchen wir auch nochmal den Sprit, um in Frankfurt reinzurollen. Ähm, das heißt, dann sind noch nochmal 200 Kilo ungefähr veranschlagt. Das heißt, äh, ich rechne jetzt mal grob, wir brauchen 5 Tonnen in Frankfurt bei der Landung, äh, um damit weiter nach Paris zu fliegen. Da, da wir jetzt in Amsterdam getankt haben, brauchen wir noch den Sprit, um von Amsterdam nach Frankfurt zu kommen. Das reinrollen hatten wir schon betrachtet. Das heißt, wir, ich habe jetzt mit 1,6 Tonnen angenommen, dass wir 6,6 Tonnen brauchen, die wir in der Luft, also wenn wir in Amsterdam in die Luft gehen brauchen. Und wir brauchen nochmal 200 Kilo, Amsterdam vielleicht ein bisschen mehr, aber jetzt einfach um generisch zu bleiben im Beispiel, wieder 200 Kilo veranschlagt. Das heißt, wir brauchen 6,8 Tonnen in Amsterdam im Flugzeug, um damit nach Frankfurt fliegen zu können, dort nicht tanken zu müssen und äh, dann wieder nach Paris zu fliegen. Von takeoff gewichten ist das in der Regel gerade bei so großen internationalen Flughäfen nie das Problem. Also man kommt immer äh, mit dem Gewicht auch raus. Ähm, das kann bei Hinderniskritischen Flugzeug, äh, Flüg, äh, Flughäfen manchmal ein Problem sein. Da fällt mir jetzt zum Beispiel ähm, Neapel ein, wo man bergauf Richtung Berg startet und dann Flugzeug immer alles... Äh, alles, was es macht, im Prinzip mit einem Trieb weniger kann, rechnet man sich halt diesen Fall aus und stellt dann fest, so mit einem Triebwerk wird es dann doch ein bisschen knapp. Und deswegen schränkt man dann die Gewichte da ein. Aber für das Beispiel Amsterdam-Frankfurt-Charles-Goal haben wir da gar kein Problem. Das heißt, wir müssen jetzt, das äh, kritische Gewicht ist da meist das landing Weight Und beim landing Weight haben wir beim 3,20 haben wir eine Differenz, also ähm, das Maximal Landing Rate von 320 ist äh, 64,5 Tonnen, beziehungsweise von den neueren äh, 66 Tonnen. Und das Max Zero Fuel Rate, also das ist das, Sprich äh, das Gewicht, das das Flugzeug voll beladen, operationsbereit, ähm, ohne Sprit wiegt, also dass man einfach für die äh, Fuel-Betrachtung ganz gut dann quasi als Eigengewicht auch des äh, Fliegers betrachten kann ohne Sprit. Das äh, Maximum davon sind einmal 61 und einmal 62,5 Tonnen. Die Differenz ist die gleiche, das sind dreieinhalb äh, Tonnen, die man quasi äh, bei der Landung schwerer sein kann als sein Maximum zero fuel Das heißt, wenn die Kaufleute einen guten Job gemacht haben und der Flieger äh, ausgebucht ist und noch äh, Cargo noch im äh, zusätzlich verkauft wurde und der Flieger das maximale wiegt, was er fliegen darf, dann haben wir immer noch äh, 3,5 Tonnen die wir quasi an Sprit noch oben drauf packen können, ohne über Max Landing Rate zu kommen. Ähm, erstmal sind diese 3,5 Tonnen ist beim 3,5 eigentlich ganz vernünftig, weil das halt einem nochmal über dieser Stunde, die wir bei der Landung äh, betrachten wollen, ungefähr eine halbe Stunde extra gibt. Also man kann quasi die Entscheidung, fliege ich jetzt zu einem anderen Flughafen nochmal um eine halbe Stunde nach hinten schieben, hat also einfach entspannter Zeit in der Luft. Jetzt haben wir ähm, schon mal diese 3,5 Tonnen, die schon mal unkritisch sind und wir wollen ja eigentlich 5 Tonnen bei Landung haben. Ähm, das heißt, ich muss jetzt nur äh, 1,5 Tonnen leichter sein als maximal möglich ähm, und ich kann das schon machen. Und das ist halt sehr realistisch. Also äh, als zero fuel Weight wieder, wieder ausgedrückt bei für einen äh, klassischen 320 hätten wir ein maximum Zero fuel Weight von äh, 61 Tonnen. Und ähm, das ist äh, wirklich voll beladen mit Urlaubsgepäck von allen, die irgendwie nach äh, auf die Kanaren fliegen. Und so ein normaler Linienflug, der äh, im Sitzladefaktor deutlich dann irgendwie unter 80 Prozent ist, da sind wir da ganz schnell. Das heißt, eigentlich ist es für so einen äh, Flug, wo keiner der Flughäfen irgendwie ähm, eingeschränkt ist durch äh, irgendwie kurze Bahnen oder einen Berg, auf dem man direkt zufliegt, ist es immer realistisch, dass man das äh, macht. Und da man sich es genau ausrechnet, muss man ja auch nicht direkt alles mitnehmen. Es äh, reicht ja auch, wenn man dann quasi... Da, wo man eigentlich vorhatte, nicht zu tanken, dann einfach nur einen kleinen Schluck drauf tankt, dass man wieder quasi den Sprit hat, den man eigentlich wollte. Da gibt es allerdings zu beachten, dass Flugzeuge generell mit Mindermengenzuschlägen arbeiten, äh, beziehungsweise die Tanker, ähm, dass man, wenn man unter 1.000, ich weiß nicht, ob es äh, Kilo oder Liter sind, ähm, da kriegt man dann am meisten äh, Mindermengenzuschlag von, ich glaube, äh, so 50 bis 100 Euro, je nach Flughafen, äh, was man in der Regel vermeidet. Aber auch zur Not bezahlt man das halt und dann ist gut. Ähm. Also haben wir jetzt das Beispiel schon mal abgehakt. Es ist realistisch, einfach äh, das zu machen. Es wird täglich gemacht und äh, ja, es ist ein ganz normales Verfahren. Das ist natürlich bei Langstreckenflugzeugen, die deutlich mehr äh, Sprit brauchen, um quasi zum äh, zum zweiten Ziel zu kommen, ist es dann natürlich nicht mehr realistisch. Ähm, also für ein äh, 320 auf jeden Fall. Ähm, generell kann ein Flugzeug äh, mit dem... Max-Landegewicht halt jederzeit landen und äh, über Max-Landegewicht äh, kommt man ja irgendwann zum max Takeoff weight also zum Gewicht, das man maximal für den Start wiegen darf. Und da ist es einfach eine Zulassungskriterium für ein Flugzeug, dass ein Flugzeug auch mit maximalem Startgewicht landen kann. Insofern ist das natürlich dann, äh, weil die Bremsen einfach heiß werden und das so gesehen ein bisschen kritischer ist, wenn man ein bisschen schneller als gewohnt anfliegt und ähm, meist äh, ja auch für den, für den Single-Engine-Fall, das alles ja natürlich schon rechnet, ist man da ziemlich an der, äh, an der Grenze des Flugzeugs, aber es ist halt alles machbar, wie ja die Kollegen von der Flugbereitschaft auch bewiesen haben. Äh, es war ja eine Landung einfach ohne Zwischenfälle und man hat das einfach gemacht. Ähm, als Realitätsbeispiel gab es zum Beispiel jetzt noch, ähm, dass vor ein paar Monaten hat eine Raffinerie in Ingolstadt gebrannt, wodurch in München die Spritzsituation knapp war. Da gab es halt einfach die Anweisung für Flugzeuge im Ausland möglichst viel zu tanken. Dass man in München nicht so viel Sprit braucht, dass einfach äh, den wenig Sprit, wenn man hat, damit alle Flüge damit auskommen. Und das hat ganz gut funktioniert. Ähm, ja, weil man das halt, wie gesagt, man kann das für jeden Flug ausrechnen und dann äh, jederzeit sich entscheiden, doch ein bisschen mehr zu tanken oder weniger. Insofern, äh, ja, es macht immer Spaß, euch zuzuhören. Und äh, ja, liebes Grüße. <lacht> Ciao.
35: Hallo, hier ist Ida. Ich würde gerne auf den Kommentar von Stefan aus der Folge Nerdprojekt antworten. Er hatte gefragt, warum sich die Menschen dem Land, also diese zum Beispiel Deutschland, mehr zugehörig fühlen als dem eigenen Bundesland. Da hatte ich mir überlegt, dass das Bundesland letztendlich irgendwie ein abstraktes Konstrukt ist, weil das setzt sich ja aus verschiedenen Kreisen, Dörfern, Städten zusammen und es ist richtig nicht richtig fassbar. Und weil sich innerhalb des Bundeslandes sich die, die Dörfer und Städte ja auch extrem unterscheiden. Also bei mir zum Beispiel, es macht einen großen Unterschied, ob ich in Baden-Württemberg in Konstanz wohne oder in meinem Heimat in meinem Heimatdorf. Also es macht für mich einen extremen Unterschied. Und ich glaube, die Erfahrungen können ganz ganz viele teilen. Und weil es einfach auch so easy ist mittlerweile zwischen den Bundesländern zu wechseln auch als Student oder wenn, wenn man die Arbeitsstelle wechselt, ist es ja irgendwie ziemlich normal geworden, dass man auch mal das Bundesland verlässt in seinem Leben und ähm, Bayern wäre vielleicht ein Beispiel, wo das noch ähm, positiv formuliert, ziemlich gut funktioniert mit der Identifikation und ähm, ja, letztendlich ähm, glaube ich, ist es auch gar kein Problem. Ich weiß, die Frage hat es so nicht gestellt, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz normale Entwicklung, dass man nicht mehr so verbunden ist zum eigenen Bundesland ähm, Genau aus den genannten wenigen Gründen und das wollte ich da zu loswerden. Dankeschön, ciao. Hi ihr Lieben, hier ist die Nina. Äh, ich würde gerne mal etwas kommentieren, was ich
31: jetzt häufiger schon bei euch in den Audiokommentaren gehört habe und ich höre mir gerade nochmal das Interview mit Precht an. Da sagt er das auch, und zwar ist die Aussage, die mich wirklich tierisch aufregt, ist, dieses Programmieren ist total schwierig. Das können nur die allerwenigsten Menschen lernen und äh, für den Rest ist es nichts. Sorry, aber das ist echt der größte Unfug und ich würde es schön finden, ähm, wenn, also gerade auch ein Appell an die anderen Hörer, wenn ihr aufhören könntet, das zu verbreiten, weil es stimmt echt überhaupt nicht. Programmieren lernen kann meiner Meinung nach wirklich jeder. Ähm, wie ich darauf komme, ich habe im Studium, habe ich im Schülerlabor vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, habe ich einen Kurs geleitet, wo es darum ging, dass innerhalb von einer Stunde man einer Klasse oder einer Gruppe innerhalb einer Klasse beigebracht hat, einen Lego-Roboter so zu programmieren, dass er einer Straße gefolgt ist, völlig autonom. Und ich kann euch sagen, ich habe das zwei Jahre lang gemacht, im Schnitt eine Schulklasse pro Woche und ich habe vielleicht drei Kinder gehabt oder so, die das nicht lernen konnten. Also man muss wirklich kein Superbrain dafür sein oder so. Es kommt halt einfach nur auf die Art und Weise an, wie man es lernt, wie der Zugang dazu ist. Davon abgesehen, Precht sagt irgendwie 80 Prozent Abbrecherquote im Informatikstudium. Weiß ich nicht, kann sein. Aber ich möchte zum Beispiel mal sagen, dass ich in meinem Bachelorstudium Informatik hatte ich insgesamt 18 Module und nur in vier davon wurde überhaupt programmiert. Und es gibt eben durchaus auch die Möglichkeit, einfach eine Ausbildung zum Programmierer zu machen, mit der man auch sehr gut einen Job bekommt, was sehr gut bezahlt wird. Und ähm, ja, wie gesagt, ich höre halt ständig, ja, das ist so schwer, das kann nicht jeder und das regt mich wahnsinnig auf, deswegen wollte ich das nur mal loswerden. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
34: Ja, hallo, äh, aufgeweckte Hörer von äh, Stefan und Thilo. Ja, hier spricht Jürgen und äh, ich bin ein äh, Exio, der mit äh, Mitte 50 durch ein Buch über das staatliche deutsche Bauwesen zum Publizisten wurde und äh, jetzt nicht mehr davon loskommt. Und ich engagiere mich äh, für oder gegen das schwachsinnige äh, staatliche Handeln in Deutschland. Und äh, manche kennen mich vielleicht äh, von der Mägelrampe. Was ist das, was ich sehr stark publizistisch vorantreibe? Und mein Kommentar heute ist eine Antwort auf den Audiobeitrag von Nico aus der Schaffenburg von der letzten Folge A344. Und Nico arbeitet in der normalen Wirtschaft, in einem Industriebetrieb, und er hat sich konnte nicht mehr richtig schlafen, hat 12 zwölf Minuten einen Beitrag gemacht. Wo er war fragt: Wie kann es sein? dass man in einem Ministerium 200 Millionen an Beraterverträgen oder Beraterleistungen einkauft und davon 80 Prozent so ganz freihändig, also ohne ein normales Verfahren, sondern einfach, ich da mach mal und dann wird abgerechnet. Und ich möchte gerne die Antwort darauf geben aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung und ich habe inzwischen sehr viel Einblick, wie ein Staat funktioniert speziell in Deutschland und äh, zum Ersten, äh, Nico, es gibt in Deutschland sehr, sehr gute Regelungen, sehr stringente Regelungen, an da sich eigentlich jeder halten muss, jeder Beamte muss sich dran halten und die Regelungen sind sinnvoll, sie sind teilweise viel zu hart, fast unpraktikabel, aber im Großen und Ganzen geht da sowas nicht normal, dass man einfach solche Leistungen in dem Umfang einfach so vergibt. Regelungen in Deutschland für normale Beamten sind gut, Geht eigentlich nicht. Okay, aber für die Regierenden gilt das nicht. Die Regierenden haben es geschafft, sich einen gewissen rechtsfreien Raum zu schaffen – deswegen helfen auch die ganzen Berichte von dem Rechnungshof nicht. Die können anklagen, die können, wie sie es auch beim Bauen gemacht haben, nachweisen, dass diese öffentlichen Baumaßnahmen gegen Recht verstoßen, dass gegen Recht verstoßen wurde und das eigentlich die Ursache für diese ganzen Desaster ist. Aber es hat keine Folgen und deswegen wird es weitergemacht. Und zwar ist es so, liegt halt in der Demokratie auch. In einer Demokratie hat am Endeffekt das Parlament das Sagen und wenn zum Beispiel bei Ausgaben am Ende für das Parlament abstimmt, kann jede vorhergehende so also Misstritt, Fehlhandlung wieder legitimiert werden. Ja, Im Endeffekt ist das Parlament das Legitimationsinstrument für alles, was die Regierung macht. Die kann sich alles wieder gutheißen lassen. Gut, das eine, aber das Schlimmste in Deutschland ist der Paragraf 266 die Untreue, Haushaltsuntreue. Wir aus der Industrie, wir sind extrem gebunden gegenüber unserem Arbeitgeber, mit Geldmitteln treu umzugehen. Ich als Geschäftsführer habe eine panische Angst hier immer, dass ich irgendwo was tue, wo ein untreues Geschäftsgebaren ist, wird sehr, sehr hart verfolgt. Aber für die Regierenden in Deutschland gilt das nicht. Die haben es geschafft, sich, wie gesagt, einen so einen rechtsfreien Raum zu schaffen. Und zwar läuft es darüber, dass nach einem BGH-Urteil die Rechtslage tatsächlich so ist, dass es äh, der, der Staatsanwalt kann eigentlich nur ermitteln gegen untreue Geschäftsführung, untreue Haushaltsführung, wenn ein Schaden gemeldet wird. Und das Verrückte ist, dass es so äh, konstruiert ist, dass ein Schaden eigentlich nur von dem, gemeldet werden kann oder festgestellt werden kann, der die Haushalts- oder Budgetverantwortung hat für den jeweiligen Bereich. Das heißt, nichts anderes, wenn also der Regierende eines Bereiches oder der Minister, wie jetzt beim Verwaltungsministerium, wenn die feststellen würde, dass sie einen Schaden verursacht hat, dann müsste sie sich praktisch selbst anklagen. Ohne dass sie einen Schaden diagnostiziert, kann kein Staatsanwalt der, äh, der Staatsanwalt der Welt aktiv werden. Also hier ist irgendwie so, der Bock wird zum Gärtner gemacht und das ist im System einfach so vorgesehen. Grundsätzlich hat bei solchen Rechtskonstruktionen konstru ein Rechtsanwalt äh, im Regierungssessel immer ein großer Vorteil, äh, denn die können sich viel, viel näher an die Grenzen dieses Systems wagen, können also viel besser sich an der Staatskasse bedienen und noch großzügiger mit Geld umgehen wie die, wie so Leute wie wir, wenn wir in die Politik gehen, wir hätten viel zu viel Schiss, wir hätten viel zu viele Hemmungen, so richtig die Staatskasse mal zu öffnen und unsere Freunde und Anhänger mit guten Pöstchenaufträgen zu versorgen. Ja, das ist heute so. Und ja, Nico, ich hoffe, du hast es verstanden. Eigentlich alles gut geregelt, nur leider Gottes können die Regierenden ohne jegliche Verantwortung arbeiten und das ist das, was mich nicht mehr ruhen lässt und ich wünsche euch alles Gute und vielleicht macht ihr was dagegen. Tschüss.
19: Hallo Stefan, hallo tilo hallo Hans, hallo Tyler, hallo liebe Aufwachengemeinde, Hier ist Jan aus Hamburg. Ich habe schon mal einen Kommentar gesendet, das ist schon ein paar Wochen, ein paar Monate her. Ich wollte einmal antworten auf Tore der in den Kommentaren zu 341 über sein, seine persönliche Leidensgeschichte mit dem Hodenkrebs gesprochen hat, was ich sehr mutig finde. Ähm, und da dachte ich, schließe ich mich einfach mal an. Ähm, ich kann das bestätigen, was er sagt. Also ich bin 29 und bin letzten Samstag erst aus dem Krankenhaus wiedergekommen nach der Hodenentfernung. Bei mir hatte sich der rechte Hoden vergrößert und verhärtet. Ich habe es gemerkt, bin sofort zum Krankenhaus gelaufen. Also ich habe Glück, ich lebe halt in Hamburg, ich konnte zu Fuß zum Krankenhaus laufen. Ähm, hatte dann an dem Sonntag, an dem das war, die Diagnose und den nächsten Donnerstag war ich in der OP und am darauffolgenden Samstag dann eben schon wieder raus. Ich habe jetzt, weil ich so schnell reagiert habe anscheinend, Glück gehabt. Ich habe keine, keine Streuung erlebt, ich brauche keine Chemo und keine Bestrahlung, mein linker Hoden ist weiterhin gesund, das hat die Biopsie ergeben und der CT-Scan hat wie gesagt ergeben, dass sonst auch nichts, nicht mal ein Lymphknoten mehr angeschwollen ist irgendwie. Das heißt, man kann, wenn man schnell reagiert, durchaus davon kommen, ohne unfruchtbar zu werden. Tora hat das ja tatsächlich einfach mal offen rausgesagt, dass er jetzt unfruchtbar ist. Auch ich habe Spermien einfrieren lassen, zur Sicherheit. Äh, das ist gang und gäbe dabei. Und ähm, also ich habe viel mit den Ärzten gesprochen. Und es ist wohl so, zwischen 20 und 40 ist die ähm, risikobehafteste Gruppe bei jungen Männern. Also es sind nicht die Alten, die Hodenkrebs kriegen. Oder nein, ja schon, aber nicht so häufig. Es sind die jungen Männer, die den Hodenkrebs kriegen. Ähm. Das heißt, die Empfehlung von Tore, sich beim Duschen ähm, oder auch so in der Freizeit ab und zu den Hoden abzutasten und auf Verhärtung und Verformung zu, zu achten und dann sollte man das Gefühl haben, dass das der Fall ist, auch zum Arzt zu gehen, Den möchte ich ganz, ganz, ganz stark beipflichten. Äh, es trifft mich, ich halte mich für emotional eigentlich sehr stabil, aber es hat mich sehr, sehr hart getroffen, an dem Sonntag diese Diagnose zu kriegen, weil ich noch kinderlos bin. Und ähm, unabhängig davon, wie für wie kinderfreundlich ich unser Land aktuell halte, habe ich einen großen Wunsch, ein, ein großes Lebensziel. Und das ist, dass ich Vater werden möchte. Und ich war erstmal ziemlich am Boden. Als Also für mich sich dann in meinen Gedanken entsponnen, oh, es kann nicht sein, dass ich unfruchtbar werde. Das wäre für mich eine Katastrophe gewesen. Und ähm, ja, ähm, da möchte ich einfach nochmal beipflichten. Das ist ein Thema, das ähm, darüber spricht man nicht gerne. Ähm, und das ist, glaube ich, eines der Probleme. Frauen kriegen, glaube ich, beim Frauenarzt recht früh gesagt, tasten sie regelmäßig ihre Brust ab. Und schauen sie nach Vergrößerung oder Verhärtung. Ähm, aber Männer gehen ja nicht zu einem äquivalenten Arzt. Wir gehen ja nicht zum Urologen mit 16, sondern frühestens mit 40, wenn es dann, wenn wir hören, oh ja, man muss mal wegen der Prostata vielleicht irgendwie gucken. Und selbst dann ist es wohl so, dass viele Männer das da trotzdem nicht hingehen, weil sie dann zu eitel sind oder zu schüchtern oder wie auch immer. Ähm. Ja, beim Hoden haben wir natürlich äh, den großen Vorteil, der ist, der hängt natürlich draußen. Man kann es selber sehr gut ertasten. Ähm, kann ich nur zuraten. Ja, das war, das wollte ich einmal loswerden. Ich fand den Kommentar sehr mutig und
33: ähm, dachte, ich stoße mal ins gleiche Horn. Hallo, lieber Stefan, lieber Thilo, Lukas hier. Ich wollte drei kurze Sachen ansprechen. Erstens, ich kann es voll verstehen, wenn ihr Audiokommentar, die über sieben, über zehn, über 13 Minuten gehen, ähm, nicht spielt, ähm, sondern vielleicht nur äh, kurz anspricht oder überhaupt nicht anspricht, weil ähm, darunter waren auch welche von mir, aber ja, manchmal geht einfach das sprechende Denken mit einem durch und dann landet man bei so, äh, bei so langen Audiokommentaren, aber ja, wenn man solche Monologe. Äh, eigentlich ähm, von sich geben will, muss man sich wahrscheinlich ein anderes Format suchen oder selber einen Podcast machen. Insofern ähm, gut, wenn ihr da so aussortiert, eigentlich. Ähm, das zweite Thema ähm, ist, dass ich diesen Begriff Hausaufgaben ansprechen wollte, der immer mal wieder rumgeistert, seine Hausaufgaben machen in Bezug auf Gerade so im wirtschaftlichen Bereich. Länder müssen ihre Hausaufgaben machen, Städte müssen ihre Hausaufgaben machen, Parteien müssen ihre Hausaufgaben machen. Das ist ein unsäglicher Sprech, weil... Dieses Hausaufgaben äh, ja impliziert, dass das ist was, was irgendwie, das muss man halt machen und wer es nicht macht, der ist kindisch so ungefähr oder der der macht nicht sein das, was ihm vorgeschrieben wird. Hausaufgaben werden von oben verordnet. Hausaufgaben sind was Richtiges und was Wichtiges und etwas was also da steckt so viel Wertung drin in diesem Hausaufgaben und so ein, ähm, so eine paternalistische Einstellung auch, die ich echt verabscheue. Und das zweite, ähm, da geht es auch um einen Begriff. Und zwar dieses Problem, Problem äh, Bär, Problem Wolf, Problem Biber, ähm, ja, vielleicht sogar auch äh, Problem Flüchtling, wenn ihr, weil es ist immer ganz schön, dass, ähm, wenn ihr, wenn Thilo sagt, man soll das austauschen. Also, das ist im Grunde genommen, ist das eine Art, ähm, dem demjenigen, dem man dieses Problem äh, vorsetzt äh, sprachlich, ähm, zu eigentlich seine Eigenschaften abzusprechen. Ja, also ein Wolf genießt gewisse, sagen wir mal, einen gewissen Naturschutz, gewisse Rechte, dass er nicht direkt abgeschossen wird, aber ein Problem Wolf eben nicht. Und ein Bär genauso, aber ein Problembär, der, äh, ja, der ist quasi außerhalb dieser, dieses Schutzgebi Schutzgebiets, ähm, was eigentlich seine äh, Natur oder äh, ihm, ihm, ihm gibt, ja, dadurch, dass er eben ein Wolf ist oder ein Bär. Und äh, das ist auch eine sehr sehr komische Art und Weise. Ähm, also wenn man es mit Menschen vergleichen will, dann ist es so, dass man halt auch, ähm, wenn man Menschengruppen irgendwie ähm, ausschließen will, dann äh, spricht man ihnen ihre Menschlichkeit ab, um es eben, ähm, um es gesellschaftlich oder moralisch vertretbar zu machen. Sie zu misshandeln oder zu, ähm, zu wie sagt man, äh, äh, rassistisch zu behandeln. Dass man nicht mehr sagt, das sind jetzt keine Menschen mehr, sondern das sind, äh, ich weiß nicht, Bert Ombres, <lacht> gibt er ja jetzt hunderte Beispiele, aber es ist quasi derselbe sprachliche, ähm, sprachliche Trick und der ärgert mich auch. Das war's schon, danke. Ciao.